0: Tomás, passa então também a administração em geral para mim e para a Margarida também. para, para...
1: Como, como é que posso fazer isso? Oh, é
0: isso. Não sei. Eu, não
1: sei. eu já, já, já te dei permissão para gravares.
0: Sim, isso já estou a gravar.
1: Ok, então deixa oh, para, que... Eu, vou, eu, vou controlar eu ver.
0: os mutes e não mutes,
1: etc. Uh, uh, acho que só dá para estar um de nós como host. Como? Como? Acho que só dá para estar um de nós como host.
0: Ah, é? Ok. Então está bem. Então está bem. Tudo bem. Ok. Vamos aguardar para já. Vamos estando à vontade. Depois vamos aguardar até às duas e 15 e começamos a... A parla é, Mas olha, eu
1: vou-te... Eu vou-te... Eu vou-te vou pôr como host. Uh, aliás, não. Se calhar, é melhor, se calhar é melhor ficar eu, porque tu deve, deve ter mais para dizer que eu. Eu sim. assim vou-te mandando nota das pessoas que querem falar. Por enquanto...
0: Falar. Por enquanto, por enquanto fica assim, se, se só dá para uma pessoa ser o, o anfitrião, a questão é só de quem é, quem é que está mais à vontade para ir controlando, portanto, neste okay, caso, okay. és capaz de Sim. ser do. De... Ok, aí vem mais uma
1: pessoa.
0: Juliano, boa tarde. Boa tarde. Tomás, podes ir animando as hostes com a tua, com a tua lábia, se quiseres.
1: <risos> um, uh, bom, uh, contrariamente ao que o João, ao que o João uh, 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 vos possa fazer crer, eu não tenho grande lábia, um, uh, mas bem-vindos a todos, uh, um, alguns algum, algum de vós já participaram no nosso, no nosso evento anterior, uh, de, que nesse caso foi uma sessão de esclarecimento no dia 5 de abril, uh, por isso um, alguns de vocês já estão familiarizados com como é que essas coisas passam. Os outros, e, aliás a todos, uh, muito bem-vindos. Obrigado aos, aos nossos colegas da equipa que, que puderam estar aqui hoje um, uh, para gravar e para, para assistir com, com diversas coisas e para intervir, claro. Um, uh, se alguém tiver perguntas preliminares que queira fazer, Antes de propriamente começarmos a atacarmos o, o touro pelos cornos, como se costuma dizer, um, uh, um, se alguém tiver perguntas preliminares a fazer, uh, faça favor, seja somos todos ouvidos, um, uh, podem colocá-las a, uh, a quem quiserem, a mim ou, ou ao João, uh, ou à Margarida, etc. Uh, aqui vem mais um colega. Uh, Deixem-me só. Ok.
0: Sim. Mas dá às pessoas a possibilidade de. João Brai, boa tarde, João. Boa tarde, João. Dá às pessoas a possibilidade de utilizarem os microfones, não
1: é? Sim, sim. Ou seja, eu creio que toda a, gente, toda a gente tem o microfone em silêncio até agora, mas todos podem tirar o silêncio.
0: Ok. Um, curiosamente, um, a propósito do tópico, de liberdade de expressão e de cancelamento e esse tipo de coisas. Ontem houve uma vaga, ontem 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 houve uma vaga de cancelamento, de, 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 uma tentativa de vaga de cancelamento no Twitter ao, a duas pessoas. Um, uma foi o entrevistado e outro, outra foi o entrevistador de uma entrevista de um programa de um podcast ou coisa qualquer. O entrevistador é o Rui Unas e o entrevistado é o Timível Tomás Taveira. O Timível Tomás Taveira. Um, as pessoas, várias pessoas acabaram por se lembrar de. de de, 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 não tanto do, do Taveira Arquiteto mas da, mais do, do Taveira dos vírus caseiros né? um, um caso que aconteceu há 30 anos e, o, e houve então a tentativa de, de, de cancelamento do entrevistador cancelamento também do Taveira cancelamento no sentido de a, 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 um, e, e, exigir que, que tais pessoas principalmente o Taveira deixassem de ter expressão em público ou, ou que tivessem a a vida mais dificultada por causa disso, etc. Temos mais uma só, colega.
1: me só, só já uh, uh, dar as boas-vindas à Claudina Diego, que chegou agora. Olá,
0: Boa tarde. A Claudina está na Alemanha, se não me engano, e há pessoas que estão fora, estão fora do país que ficam contentes de, com estes eventos ver? Um, tá, porque... Claro, claro, é, claro. É, dá para estarem ligados à Academia Portuguesa. De qualquer modo, o... o e, e, e a Ariana, que está aqui presente, eu cheguei a falar com ela sobre isto no, no Twitter, um, e, e ela, ela tinha, tinha interesse em escrever sobre o assunto, mas ela... Olá, João, João Rochate Palma, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um, mas a Ariana teve uma ideia que eu, que eu a princípio achei... A princípio não liguei, mas depois achei... Epá, isto é impossível, quer dizer... Que, foi, que era pedir a essas, a essas pessoas que, que apareciam nos vídeos do, do arquiteto Tomás Taveira para, para, para virem apresentar-se em público e dizerem a sua versão da história. Quer dizer, eu não sei que, como, se, essa, se essas pessoas iam, iam, iam estar dispostas a isso, Oriana. Oh, 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 Realmente eu acho isso muito, muito improvável que essas pessoas estivessem dispostas, mas quem sabe, talvez, não sei. Oriana, oh, não, se, não sei se queres responder ou não, não sei se consegues falar Sim.
2: Foi, foi só uma ideia que eu tive, porque de facto há, há tantas pessoas a quererem falar em, em nome desse assunto que eu Sim. acho que seria importante termos a voz das pessoas que estiveram envolvidas naquele caso. Sim. Só que é difícil chegar a essas pessoas cujos nomes não são conhecidos, fora as figuras públicas que também foram gravadas pelo Tomás Taveira. Uh, fora essas figuras públicas que se conhecem os nomes, os nomes das alunas são uh, desconhecidos e ter a voz delas na, sobre o caso seria uh, importante. Muito importante. Eu não, gosto, eu não gosto da expressão de cultura de cancelamento, eu não acho que houve uma tentativa de cancelamento do Rui Unas ou uma tentativa de cancelamento do arquiteto Tomás Taveira, muito menos enquanto uh, arquiteto. O que eu acho sim que acontece é que existe opinião pública, e as pessoas têm todo o direito a poder expressá-la, e isso vem na sequência deste nosso debate sobre a liberdade de expressão. As pessoas podem uh, expressar a sua opinião, e se a sua opinião é que o Rui Unas uh, ter convidado Tomás Taveira é uma decisão muito má, e não querem assistir ao podcast ou escolhem nunca mais voltar a assistir ao podcast do Rui Unas e escolhem não seguir o trabalho do arquiteto Tomás Taveira, isso é uma escolha uh, individual das pessoas e que as pessoas podem fazê-lo. Isso não é uma cultura do, do cancelamento. Isso
0: não, isso não é, isso não é. Só, só quando passa para o ponto de coagir outros a fazerem o mesmo. Estás a perceber? Isso, isso é que já é cultura do cancelamento. E isso pode acontecer,
3: evidentemente.
2: Mas eu posso expor a minha opinião e outra pessoa, ao ver essa opinião, pode concordar com ela. Eu posso expor, ah, já, não, já não quero mais seguir o trabalho do Rui Unas porque acho esta decisão completamente deplorável. acho que não se deve incentivar a este tipo de comportamentos. E alguém vê a minha opinião e pensa, bom, eu concordo com isto, vou fazer o mesmo. Isso não é criar uma cultura de cancelamento. Isso não é. Isso
4: não é... Uh, se, se puder só acrescentar uma coisa... Uh, não, sim, ela tem toda a razão, isso não é cultura de cancelamento. O problema é quando este conjunto de opiniões individuais transparecem para a esfera pública e para a ação na esfera pública. Ou seja, o que acontece... Porque pronto, cancel culture é um fenómeno maioritariamente do Twitter hoje em dia. E aquilo que acontece no Twitter não acontece na vida real. E o problema é que quando uma rede social tenta legislar a vida pública através de opiniões, porque pronto é uma, é uma, é uma empresa privada, que procura lucro, como de qualquer outra, uh, aí é que se dá o problema.
1: E, aliás, e, aliás um, uh, atenção, porque aquilo que acontece no Twitter não acontece na vida real, uh, uh, eu diria, não acontece cá em Portugal. Porque, uh, por exemplo, sim, 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 sim. Por, por exemplo uh, na, na minha, na minha uh, uh, adorada e odiada, ao mesmo tempo, Universidade de Cambridge, um, uh, 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 as, há, há uma cultura do cancelamento recorrendo, ou seja, um, aliás, uh, por exemplo, há, há, há uns meses, nós até noticiámos isso nas, nas partilhas de notícias dos fazedores, um, uh, o, o, o vice-chanceler, o equivalente ao nosso reitor, uh, o vice-chanceler da Universidade de Cambridge, Ficou uma posição absolutamente ridícula porque tinha acedido à pressão da Associação de Estudantes de Cambridge para, para implementar uma política que proibia a expressão de certas opiniões no campus uh, e, a e, a, e, e que, que visava policiar a atividade dos académicos, etc. Uh, uh, e, e isso foi, isso foi atempadamente, um, os perigos disso foram atempadamente vistos por um grupo de académicos e de alunos que reuniram as assinaturas necessárias para desencadear um voto de um voto, uma moção uh, a, a essa a essa proposta de policy uh, que foi chumbada, foi chumbada retumbantemente, ou seja, uh, mas uh, no entanto uh, no entanto uh, uh, há muitas universidades e muitos institutos e, e museus e, e plataformas públicas que uh, têm reiteradamente cedido a coações, a coações um, uh, um, Públicas, digamos assim, um, uh, de, para, com vista a cancelar pessoas. Um, por exemplo. Oh,
4: sim, sim, sim,
1: sempre. Exemplo, posso dar outro exemplo da mesma venerável instituição, uh, a Universidade de Cambridge, há uns, há uns anos, uh, uh, cancelou. Um, uh, uh, cancelou uma, um, um, uma palestra da Germaine Greer, a famosa feminista Germaine Greer uh, porque, ela tinha, porque ela tinha manifestado opiniões contrárias à ideologia de género por exemplo um, uh, e, e, a, e a desculpa da universidade foi que não podia garantir a segurança dela, e isto faz pensar mas o que é que nós somos? Somos selvagens? Andamos para aqui a, a linchar pessoas em praça pública? Um, um.
0: Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, David, que chegaram, chegaram agora. Sim, eu penso, eu penso que, apesar de poder parecer exagero a comparação com o, com o macartismo, quando se lê um pouco sobre, ao pormenor sobre o que aconteceu no, no período do, do senador Joseph McCarthy, em que da perseguição a... nem era a comunistas, era pessoas com simpatizantes ou com, com, simpatizos, ou com ligação a, a, a ideologias comunistas de vários tipos na América dos anos... Isto foi quando? 50, talvez? 50, 50, 60. E
4: ainda ainda, para ainda, ainda, os dias de hoje, ainda tem muitas manifestações no dia de hoje, o Red
0: Scare.
1: Sim,
0: sim. E, de facto, se calhar tem muito a ver sobre quem é que está no poder em determinadas instituições. Neste caso, a cultura do cancelamento é muito veiculada pela hum, comunicação social e pela, hum, e pela academia, nomeadamente. Uh, e depois às vezes há grandes empresas que cedem a esses, a esses barulhos, barulhos legítimos ou não que se vão criando uh, portanto se calhar tem muito a ver sobre quem é que estava no, no, no poder dessa, nessas instituições na comunicação social e na academia no período do, macart, do macartismo e quem é que está no poder nessas instituições agora portanto é capaz de ser tão simples quanto isso, não sei, mas, mas não, não tenho a certeza disto que estou a dizer uh, uh, assim
1: Uh, uh, todos nós uh, eu creio que, que é um, um sentimento humano comum uh, um, um indivíduo solitário ou, ou menos solitário uh, não gosta de se sentir odiado por uma, por uma massa anónima de, de pessoas um, uh, que se podem manifestar de mais variadas formas um, uh, uh, e é fácil ceder e é fácil ceder ao peso ao peso do ao peso do, do do, do de, de, ao, a esse peso dessa dessa emoção particular uh, e, e, há, e, há, e há muitas e há muitas uh, circunstâncias em que uh, em que uh, líderes universitários institucionais políticos oh. empresariais etc um, 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 cedem essas Posso falar? sim sim claro
3: é, claro mas está me dizer que são indivíduos publicitários. mas são indivíduos publicitários, que não vão para as redes sociais manifestar a sua opinião, que não correm o risco. E eu acho que se eu fosse subitário e uma baixa para cima. eu não quero que me iria correr o risco de, de ser a migofrião, porque correr o risco significado sei, para perceber.
1: Claro, claro. A
3: parte vai às partes, princípios às não sei, não sei se eu tentasse, tentasse fazer entender quando falasse isto solitário, não sei se é solitário, que tal fazer talvez eu o conceito subitário estava a fazer a querer fazer ouvir a querer aplicar ou não é que eu não
1: percebi de quando falasse em solitário não eu, eu, quando, eu quando falei em solitário queria dizer queria dizer que um indivíduo por si próprio um indivíduo que um indivíduo que esteja à frente que seja uma espécie de figura de proa uh, de uma instituição Uh, o de museu, de uma universidade, etc. Uh, ou seja, todos nós,
3: uh,
1: além das nossas máscaras públicas, temos máscara, temos a, a nossa cara privada. Uh, e, e, e muitas vezes no domínio do privado é muito difícil lidar com uh, sentimentos de ódio generalizado direcionados a essa figura de proa. Ou seja, a pessoa que se, que se encontra nesse, nessa posição uh, é... é ou seja, o que eu quero dizer é que é uma tentação fácil ceder às pressões da cultura do cancelamento.
3: Pois lá está, mas então são criticantes que têm que ser revistas. Claro, e claro,
1: claro. As claro, claro.
3: pessoas são pressionadas, há que haver uma força és escondimento também. Né? Claro, claro. Claro, claro. É verdade. Estou numa, numa rede social que essa pessoa vai ser curtida.
1: Claro, claro, claro. Ou oh, manifestar um, a do meu. Claro, claro. Um, uh, uh, um, uh, uh, Obrigado. dia.
0: Temos que dizer boa tarde ao Xavier, que chegou.
1: Ah Sim, sim, chegaram mais pessoas. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito bem-vindos. Um, uh, uh, deixa-me uh, deixa
0: só uh, 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 perguntar, uh, boa tarde Xavier perguntar à Ariana que, que há pouco estava a dizer e com razão, estava a fazer uma descrição de algo que de facto não era cultura de cancelamento ter uma opinião e manifestá-la mas eu queria perguntar te Ariana se concebes que isso, que isso se transforma numa espécie de coação em grupo uh, e eu não sei bem uh, traduzir a expressão mob, mob rule Uh, 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 o... não sei, ajudas-me a traduzir isto mas de modo rule, rule a... Uh, 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 mob...
1: uh, uh, a multidão uh, 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 a, lei, a, a lei da turba talvez a
0: lei da turba não está mal como uma, com uma expressão já um pouco vetusta mas sim, perfeitamente um, eu queria perguntar à Ariana ou a quem quiser responder se concebe que isso se possa transformar de facto numa lei da turba e se, não sei o quanto conheces do, do macartismo ou não mesmo que seja só do, do o conhecimento popular que temos do, do, das, da pressão pública que o senador Joseph McCarthy e outras pessoas exerciam sobre pessoas de esquerda, aliás, em geral, nem eram sequer, nem eram sequer agentes soviéticos, eram pessoas de esquerda, um, se, se concebe o um paralelo também entre, entre o macartismo e uma atual cultura de cancelamento a certas posições
2: consigo entender qual é, qual é a ligação. Eu não sei se é isso que realmente se passa, porque o que nós estivemos a assistir foi a uma reação nas redes sociais, uh, particularmente no, no Twitter, sobretudo, que foi onde Sim. as pessoas mais fizeram a sua voz ser ouvida a propósito deste assunto, do Rui Unas e do Tomás Taveira, que estamos a usar como exemplo. Um, mas pensemos, pensemos e, no outro, e para mim é? parece-me um pouco óbvio que as reações no Twitter não são exatamente as mesmas reações que as pessoas uh, transmitem uh, na, na esfera pública. Portanto, é lógico que no Twitter vamos ter muitos comentários a apelar para que se tomem determinadas atitudes e que se fale de um determinado modo que depois não é o mesmo que acontece quando as pessoas efetivamente estão umas com as outras e quando têm a possibilidade de fazer o que quer que seja a propósito do, do assunto. Sim. Por isso eu não sei até que ponto é que um, um tweet é capaz de exercer essa coação. Eu acredito que isso já existe bem antes uh, desse tweet ser, ter sido gerado. Sim. Que as pessoas já estão organizadas em grupos por volta dessa altura, e quando vem aquele tweet, como é de alguém com a qual, cuja opinião no geral concordam, um, já vão sentir-se, uh, já são sentir convencidos, em parte, por aquela mensagem, mesmo sem, sem existir uma coação direta, porque Sim. não me parece que isso tenha existido dentro do. Daquilo que aconteceu no, no Twitter. Eu acho que é uma reação eu, que se gera eu, em cadeia, eu acho porque especificamente isso... é no, no Twitter, mas. Eu acho que
4: foi que foi uma questão muito, foi levantada agora pela Ariana, uma questão muito interessante, que é exatamente a questão de que as pessoas usam a máscara do, do Twitter ou uma rede social para se expressarem de forma mais abrupta, mais bruta, pode-se dizer, do que aquela que se expressariam num discurso público ou pessoal. E isto eu acho que não só é verdade, é totalmente verdade, mas é perigoso porque cada vez mais se observa como o é meio de comunicação preferencial das pessoas e dos grupos sociais, dos movimentos, é, não necessariamente o Twitter, mas redes sociais em que o efeito é semelhante, pelo menos, e isto ao transparecer para a sociedade, que tem vindo a transparecer para a sociedade, contribui para o, o espírito de mob rule que se dá, ou de lei da turba que se dá no Twitter, que se dá de tanto um lado como do outro, também não vale a pena estarmos aqui a dizer que é um lado ou outro, porque não, é ambos. Depois passa para a esfera pública, o que acontece é que temos uma esfera privada uh, digital uh, a legislar algo que não cabe, nem deveria caber em qualquer momento essa esfera, legislar, que é o discurso público. E aquilo que depois surge do discurso público e passa ao discurso surge o discurso privado e passa ao discurso público, acaba por ter o mesmo efeito, ou seja, a realidade começa a dissipar-se entre aquilo que é o digital, aquilo que é o real, e as pessoas vêm para a esfera pública agir como se estivessem no Twitter, ou no Instagram ou a qualquer outro sítio, o que para mim é completamente perigoso ser o tecido social
3: em geral. Claro, claro.
5: Claro. posso só, só queria fazer uma pergunta se calhar existe uma definição consensual que eu não conheço do que, onde é que começa a cultura do cancelamento porque um, lá está, é, é, está a questão da coação eu acho que a partir do momento em que há uma certa moda é uma certa pressão para as pessoas escolherem cancelar ou não cancelar tomarem a sua própria decisão passa a, ser, passa a ser cancelamento mesmo que não venha da parte de uma entidade mesmo que sejam só grupos de pessoas na internet acho que foi por exemplo o que aconteceu com o Woody Allen que se calhar é um dos casos mais célebres ele foi, deve ter sido cancelado por entidades também, não sei, não sei por nós mas ele foi cancelado pelas pessoas no geral ele passou de ser adorado por todo o mundo a ser odiado por todo o mundo isto é um tipo de cancelamento, acho as pessoas deixaram deliberadamente de ver os filmes dele e, de, e tudo mais
6: As, in
0: as instituições empregadoras frequentemente cedem a essas pressões da, das leis da turma e, Exato. Que, e não só no caso de artistas de modo, há, há pessoas que perdem o emprego há pessoas Pronto, e os artistas principalmente deixam de conseguir fazer filmes pelo menos com tanta facilidade. Isso aconteceu seguramente ao Woody Allen. Penso que não se vai manter, mas aconteceu -se. E há outros exemplos que podemos falar a seguir, o Louis C.K. e coisas assim.
1: Mas para responder, a, para responder à, 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 à pergunta da Margarida, que é quando é que estas coisas começam, ou seja, eu, 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 eu diria que aquilo de que estamos a falar é um fenómeno muito particular que, 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 que vem, um, ou seja, nós podemos pensar em boicotes, uh, um, eu agora estava-me a, estava a querer, por exemplo, num um boicote completamente diferente, mas, uh, por exemplo, durante, a, durante a, a, a aliás, tem um filme sobre isso, muito bonito, por sinal, um, uh, durante a Primeira Guerra Mundial, um, uh, a Inglaterra uh, e nos países aliados, mas sobretudo na Inglaterra. Foi, um, por razões óbvias um, uh, uh, na Inglaterra fez um boicote à ciência alemã o que fez com que o que fez com que por exemplo o, o que fez com que por exemplo eu, eu creio que foi a Royal Society uh, decretar que não se podia ter qualquer relação de contactos profissionais ou epistolares ou etc com colegas alemães uh, isto gerou isto gerou por um lado uh, por um lado uh, muitos setbacks mas exemplo, podemos, podemos pensar e isto é o caso o caso tratado por um filme o um filme célebre que eu estava a falar é o caso do Einstein que uh, este boicote foi desafiado por um físico inglês chamado Salver Edward Eddington um, que que se correspondeu com Einstein foi punido por isso etc. mas por exemplo, isto podem pensar num, 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 num boicote a cientistas alemães durante, pela Inglaterra mas um, não é exatamente a mesma coisa, esta, esta pressão esta pressão popular digamos assim uh, 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 aquilo que os, os colonistas do Observador gostam de chamar a turba multa, uh, daí que eu tenho tirado a palavra turba por... turba uh, um, uh, uh, a, 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 a pressão popular, este, este tipo de pressão popular para forçar instituições e forçar o discurso público a modelar-se de certa forma eu creio que é um fenómeno que vem, eu diria que começa bom, a, 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 as raízes últimas, há, há quem posso se disputar. Eu creio que as raízes últimas estarão nos anos 60, uh, com o, 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 o desabrochar dos, dos Woodstocks e dos Foucaultes e dos, dos mais de 68, etc. Um, mas, mas, mas também mas eu creio que é um fenómeno que, se tem vindo a, a, que, que tem vindo a tomar forma a partir dos anos 80, sobretudo, a partir dos anos 80, 90, um, e sobretudo no meio anglófono, sobretudo no meio anglófono, um, e, e por extensão no meio francês que é um meio com, muita, com muitas muitas de ligação com a cultura americana um, por razões também óbvias históricas um, uh, uh, mas é, eu, creio, eu creio que talvez, talvez posicionarmos entre os anos 60, 70, 60, 80 não erremos muito
4: Eu acho que até podemos fazer uma analogia muito muito correta destes movimentos mais recentes com, com a reforma na Europa, porque na procura e por uma alternativa ou por modificar, porque a reforma foi popular, a, a, a corrupção moral e material da Igreja Católica, os luteranos, os calvinistas e os demais correntes uh, reformistas acabaram extremamente mais puritanos, infinitamente mais puritanos e mais, mais quase impositivos e tutoriais que os próprios católicos em não,
1: isso, isso, isso é, pronto, agora não, não quero entrar demasiado num domínio que me é muito caro, mas, um, por exemplo, a, a, a teologia da graça, a, a teologia da graça e da predestinação, que era um traço agostiniano que a Igreja Latina herdou, herdou de Santo Agostinho um, e, e que resulta, pronto, de acordo com alguns teólogos que eu, com quem eu me inclino a concordar que resulta de, de, do facto de Santo Agostinho ter usado uma má tradução uh, da carta aos romanos um, uh, uh, essa doutrina da graça e da predestinação trouxe muito mais severa e muito mais proibitiva na sua forma protestante reformada um, por exemplo por exemplo ou seja uh, e claro e claro uh, 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 eu creio que o João o João tem razão uh, podem -se, podem se notar várias crises ou seja uh, no fundo Uh, a, a, a história das civilizações é uma história de crises cíclicas e de, e de crises e crises e de, como, como diz um professor nosso andar de crise em crise até à crise final um, uh, Uh, podemos, podemos olhar e dizer ah, a Revolução Francesa está aqui no meio ou a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial ou, ou uma, das, uma dos milhões de guerras nacionalistas que ocorreram desde, desde o século XV até hoje um, uh, mas, mas a reforma também é, também é um também se pode estabelecer um paralelo muito interessante com a reforma do distante, exatamente uh, 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 Mas força, tomem a palavra, por favor
0: Um, se ninguém tomar a palavra para já eu gostava de destrinçar um pouco um pormenor destas questões dos cancelamentos é que para mim as, as, as questões do, dos cancelamentos por coisa como a, 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 teve, teve uma insinuação incorreta com uma mulher há, há 30 anos atrás são um pouco estranhas quer dizer, claramente parece ser um delito sim mas um delito em nada comparável a casos realmente graves que nos podem levar realmente a pensar. Por exemplo, eu vou já ao caso, a um dos casos mais graves de todos que, eu, que, eu, que, eu, que, me, que me ocorre. Charles Manson, o famoso psicopata e assassino em massa, era também músico. Para quem não sabe. E ele tem alguns gravados. E os Beach Boys fizeram uma cover de uma música de Charles Manson. Eu, eu, não, engano, eu não, não tenho certeza se os Guns N' Roses também fizeram ou não. Não tenho certeza. De qualquer modo, uh, um, uh, uh, por trás de uma eventual ideia de cancelamento dos Beach Boys ou dos Guns N' Roses, ou de cancelamento de quem quer ouvir as músicas de Charles Manson, está uma ideia de que ouvir músicas de Charles Manson é uma apologia do, do, da, da violação, do, do, do assassínio, etc, etc, etc. Esta ideia parece... Parece-me ser a ideia, a ideia perigosa em que, em que muita gente incorre, ok? E eu queria dar isto para, para quem quiser falar, falar sobre isto.
1: Um, quem, quem quiser, por favor, um, peça a palavra. Eu queria só dizer uma coisa, porque uh, isto tem a ver com uma das coisas que nós alertámos no nosso texto, no nosso texto de guião para, para esta sessão, que é o facto de se precisa se aprender precisa a distinguir o artista da obra a obra é uma coisa própria que tem que tem ou seja deve -se a sua existência ao artista mas não é necessariamente contaminada pelo artista ou seja uh, não há não há uh, eu, eu creio que não haja porque assim, na literatura é mais fácil é menos 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 permissível dizer isto mas por exemplo uma arte abstrata como a música ou como a matemática uh, imaginemos que Charles Manson era um era um matemático brilhante um, não haveria nada nos cálculos nos cálculos astronómicos de Charles Manson uh, que, fosse, uh, que fosse um psicopatite uma espécie de, de elemento químico da psicopatia um, ou seja
0: mas nas canções, nas canções pode haver e na literatura pode mas haver
1: nas canções, pode haver, nas ah, canções eu lembro, pode haver eu
0: lembro também outro caso, desculpa, o manifesto do Una Bomber, que foi uma coisa que foi escrita há, há 30 anos, talvez, não, não me recordo mas, mas sim. Sim.
1: sim ou seja, mas, mas de qualquer das maneiras, por exemplo, nós podemos pensar Há uh, 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 ao ao uh, o célebre exemplo que recorre uma e outra vez nas universidades uh, Que é uh, uh, a velha acusação de que uh, Martin Heidegger era uh, superior no partido nazi Portanto é ilegítimo é ler as obras de Martin Heidegger A questão é que não há, não há, uma, não há, uma, não há uma, uma relação uh, necessariamente causal e... e osmótica entre um cartão de associado e um, e um, e um texto filosófico um, uh, se nos propusermos desenterrar os elementos nazis ou, ou, se, se alguém se, quiser, se quisesse dar esse trabalho o que seria provavelmente inglório desenterrar elementos nazis na obra de Martin Heidegger uh, era uma coisa mas objetar a leitura de uma obra uh, porque foi escrita por uma pessoa que, uh, que tinha um cartão de associado Uh, uh, Independentemente de ser um cartão associado de uma das coisas mais horrorosas que alguma vez passou à face da Terra, um, uh, uh, ou seja, o, o que é, a, a, a questão é que há um erro categorial em, em, em misturar o artista com a obra, ou, ou o autor com a obra. Um, o autor é uma pessoa, a obra é um, a obra é um, um brute fact. Um, mas pronto, mas por favor, participem. Deixa-me
0: deixa deixa dizer um exemplo mais desafiante, um exemplo tal, talvez hipotético eu não conheço as canções do Charles Manson mas imagina que o Charles Manson de facto tinha, tinha escrito canções sobre assassínio e violação e, e tu sabes que estás perante uma pessoa que realmente foi assassina e violadora hum, portanto, mas, mas mesmo assim pode dizer-se está bem, mas uma música é uma música uma música sim,
1: sim mas uh, por exemplo eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo que, eu, um exemplo que é talvez uh, talvez menos mas voltamos a este exemplo, mas vem um, mais uma pessoa uh, 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 mas um, vou só esperar um bocadinho para dar as boas-vindas uh, bem-vindo Cristiano um, uh, um, uh, bom, mas uh, vou dar só um exemplo que, uh, que pode ser mais, por exemplo o, o, uh, todos aqui, creio eu, conhecem o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis uh, o Tolkien foi brevemente amigo de um personagem literário Uh, de, de um personagem da literatura inglesa de um personagem acho, um, um autor da literatura inglesa menos conhecido chamado Charles Williams que aliás quem o introduziu no grupo no grupo literário do Tolkien em Oxford foi o o, 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 o C.S. Lewis uh, o, o C.S. Lewis uh, achou brilhante o Charles Williams porque leu um livro dele chamado The Place of the Lion que é sobre Shakespeare se não me engano a um, uh, mas a, 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 e o Tolkien também se deu com ele, etc. Mas a questão é que o Charles Williams hum, hum, é, é que há uma coisa interessante que é o Charles Williams parece ter tido impulsos sádicos e sadomasoquistas muito, muito, muito uh, acentuados que expressou na sua poesia. Foi pelo contrário, isto, isto é um exemplo um bocado, para, um bocado, um bocado o contrário do, do outro, um, foi um marido extremoso e um pai extremoso para o seu filho, mas tinha impulsos sádicos que expressavam na sua poesia. E agora podemos pensar, é legítimo, é legítimo uh, ler a poesia do Charles Williams? Pronto, agora uh, lancemos o debate. Pronto, pensem no Charles Manson e pensem no Charles Williams e, e tentem destrinçar as coisas.
4: Bem, eu, eu creio que a questão da cisão da obra do artista é uma questão super complexa, mas de qualquer forma eu, eu acho que dá para cisar sempre, independentemente se há características do autor na, na obra musical, na obra literária, como do Charles Manson, não conheço a obra completa dele, mas da pouca que conheço, às vezes nota-se ali alguma coisa na letra e na própria voz, em dizer certas palavras na intuação. Uh, que por isso mesmo não retira necessariamente a qualidade da música como objeto independente do autor. Assim, há muita música feita sobre os mais demais temas sombrios e mesmo horrorosos que não deixa de por isso ser excelente. Assim, temos obras como a época negra do, do, do Goiás não sei se é do Goiás, mas acho que é do Goiás.
1: Uh, ou, ou, por exemplo, ou, por exemplo, agora só para pensarmos num, num personagem que não existe, mas que podia ter existido: uh, o Hannibal Lecter, do e O Santos Hannibal
4: Lecter. É. E temos. É. E temos... Sim, sim, então, não dizes diz, 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 diz.
1: Não, diz, diz. Que, era, que era um esteta, que era um esteta, com um gosto sim. muito apurado para a arte, e um, e um desenhador brilhante, e etc. Uh, mas no entanto era um assassino canibal e era um homem explosivo sim. Uh... E,
4: e nós devemos ser sempre capazes de fazer isso porque assim, porque aliás isto foi estudado por dezenas de filósofos psicólogos, e psicólogos, desde, desde Kant e, e chegando até Schelling e outros que dizem que sim, algumas das obras mais brilhantes. Da, da, da arte são aquelas que são mais sombrias e até porque criam um, um certo ocultismo à volta da própria obra um certo, um certo sentimento de estranheza o Freud tem um interessante sobre isso, sobre a estranheza okay. uh, por,
1: por, por outro lado uh, não, desculpa, acabo não eu
4: ia só dizer que essa decisão depois é importante porque permite-nos por um lado claro que há sempre a voltação -se aquela primeira questão que já tínhamos falado no Twitter que é um indivíduo pode escolher não consumir a arte de um artista por questões morais. Isso é totalmente legítimo e não há nada aqui a discutir acerca disso. Claro, claro. O que não pode acontecer, o que acontece muito ainda na arte, é o um mecenato, praticamente, um mecenato da arte, cortar o acesso à, à, à produção e aos, aos fundos aos artistas com base nisso, porque não cabe nem um nem outro legislar sobre o que é que o artista deve possuir em vida, a nível de trabalho, a nível de ser punido ou não por aquilo que fez, mas cabe a um poder separado que é o poder judicial.
0: Claro, claro.
4: E, e por isso a obra em si nunca pode ser legislada com base no autor. O autor pode ser legislado com base naquilo que fez pelo poder judicial, mas o contrário nunca pode
0: acontecer.
3: Ah, queria ah, queria Tomás, aquilo que... Tomás,
0: eu... posso só acrescentar uma coisa, Tomás? Pode, pode. Eu queria só levantar a hipótese de... Tal como, tal como a expressão verbal em geral é admitida, excepto no caso de ameaças, enfim, nos casos, em casos previstos da lei. Uh, e já falamos do, do, do caso da injúria, que é, que é um caso que eu creio que se calhar não, não terá unanimidade de opinião. Uh, mas o... o mas o, o, tal como uma, uma, uma expressão verbal pode ser uma ameaça de violência física a alguém, por exemplo, ou uma ameaça de alguma consequência de, para alguém e isso, e isso é pedido legalmente, uma, uma obra também o pode ser. É concebível que uma obra artística também possa fazer isso, também possa ser uma apologia de violência tão, tão clara, mas é claro, isto é complicado, mas, mas é concebível que, 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 uma, que, que tal como eu dizer ao João ou a outra pessoa eu vou-te matar amanhã a estas horas, não sei o quê, uma obra, e isto, isto tem um quadro legal, uma obra artística possa fazer exatamente o mesmo papel deste, desta expressão verbal que é censurável.
1: Uh, deixem me, -me a propósito das duas intervenções que, que, que tivemos agora mesmo do João e do e do e do outro João um, um, de, uh, 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 um, deixem me, exemplo, deixem -me uh, dar uh, uh, dar uh, em relação ao que o João Rochat uh, disse uh, vou vou por exemplo baralhar ainda mais o tabuleiro uh, com dois outros exemplos uh, por exemplo, quando se estava a tentar fazer. Exatamente, exatamente, exatamente. Pronto, todos, todos têm acesso ao chat. Quando se estava a reunir a equipa e quando estava em processo de fazer o primeiro, a primeira versão do Oxford English Dictionary, que é ainda hoje o, o, o dicionário histórico e o dicionário mais completo em termos etimológicos e históricos e de significados arcaicos da literatura inglesa e não só e ainda hoje o padrão dos dicionários de literatura inglesa quando se está a fazer a primeira versão do Oxford English Dictionary demorou vários anos, até uma história cómica porque um um dos editores, um, houve, houve três ou quatro editores gerais, editores-chefes, uh, um, um morreu de tuberculose, o outro acabou num asilo, num asilo para malucos e o outro resignou para se tornar arcebispo de cantuária. Um, uh, mas, no entanto, queria dizer que a parte interessante desta história é que uh, é, o Oxford English Dictionary, a equipa do Oxford English Dictionary, mandou para toda a gente Uh, mandou, mandou uh, fazer circular pedidos de uh, pessoas que, ou seja, se soubessem a etimologia de certas palavras difíceis, etc, etc, uh, por favor escrevam-nos. Uh, e uh, receberam reiteradamente uh, 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 cartas, muitas cartas, uh, de, de grande precisão filológica e linguística, Uh, que, que em, em que um autor uh, um, uma pessoa para eles era é desconhecida uh, um, uh, uh, acertava em cheio nas etimologias de, de várias palavras e, 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 fazia, e, fazia, e, era, e era muito bom como lexicógrafo uh, vieram depois a descobrir que esse homem estava preso por assassinato uh, uh, ou seja uh, por exemplo, uh, aqui temos um, temos um caso de um lexicógrafo brilhante que estava preso, que estava a escrever ao dicionário da prisão Uh, uh, enquanto cumpria a pena por assassinato Por exemplo, temos por outro lado o caso, uh, não sei se aqui, creio que aqui muitos de vocês já terão lido a Divina Comédia. Uh, 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 a primeira parte a primeira das três partes da Divina Comédia é um catálogo de horrores e torturas uh, uh, é um catálogo de torturas não há outra explicação aliás um, uh, 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 há, um teólogo, há um teólogo que eu gosto muito que diz que uh, no, fim, no fim da Divina Comédia o único criador por quem sentimos algum respeito é Dante e não Deus um, um, uh, 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 E porque, porque o inferno é um catálogo de maneiras criativas de castigar pessoas durante toda a eternidade Uh, e, podemos, e podemos pensar, por exemplo, na Divina Comédia como um apelo à violência uh, podemos pensar naquilo como um manual de, de inquisição, quase uh, ou como um manual de tortura uh, andado, será que vamos deixar de ler a Divina Comédia por causa disso? É, também, também é poesia brilhante também é, ou seja, também é esteticamente notável também é tecnicamente pirotécnico, etc em uh, é relação ao que o João Almeida uh, disse um, eu, eu tinha um... Recorda-me o que disseste, João. Que eu tinha um, um exemplo muito... Uh,
0: eu, o que eu disse foi... Desculpa, eu ausentei-me por um segundo. Portanto, ah, eu, eu pensei num, 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 exemplo, num exemplo em que uma, uma, uma obra de arte pudesse, pudesse ser considerada tão diretamente uma apologia à violência como, como uma expressão verbal de, de apologia à violência muito clara. Okay? Claro
1: que por exemplo, as obras do Marquis de Sade. Uh, sim, eu, uh, Ariane, eu sei que o Hannibal Lecter é uma personagem fictícia. Estava a -se ou seja, um, uh, 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 tomando por, tomando por, uh, por boa uh, 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 a máxima filosófica que nos diz que não há, grande, não, há, não há grandes distinções a fazer entre pessoas que existem e pessoas que podiam existir eu tomei, tomei a liberdade de usar como exemplo mas sim, eu, eu sei que ele é uma personagem fictícia eu, eu creio mas, que
0: o, mas, o, por, por, o, o o exemplo do Lecter falando como se ele existisse ou seja
1: exatamente, se ele existisse porque precisamente, pegando outra vez o, o exemplo que eu te queria dar, João para discutir esta questão era precisamente pegando no exemplo do Hannibal Lecter um, uh, o Hannibal Lecter uh, escreve Uh, quando está na prisão uh, escreve uma carta uh, escreve uma carta a outro serial killer isto está é, é no Red Dragon escreve uma carta a outro serial killer em que uh, em, em cifra a morada do detetive que, o está, que está à procura dele ou seja, isto é um apelo à violência Aquela, a carta estava escrita como uma, como uma carta de conselhos morais só que as referências bíblicas e a outros livros uh, contidas na carta uh, cifravam a, 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 o código da morada do detetive ou, ou seja, isto, isto vem de encontro, é, é isso que estava
0: a dizer uh, deixa-me imaginar outro exemplo, eu, eu gosto dos exemplos mais extremos possíveis, que é para vermos mesmo onde é que, onde é que pode ir bater a fronteira entre o admissível e o não admissível um, imagina que, que eu escrevia uma, uma, uma canção genial mas que essa canção, absolutamente genial, imortal, mas que essa canção incluía apologias da violência, incluía os números de telefone e as moradas de, de, de pessoas aqui presentes, aqui da Margarida ou de João Rochat, etc. Quer dizer, o que é que íamos fazer? Porque o que, é, o que íamos fazer é que a canção ia ser proibida, porque isso, de facto, não, não, não é permitido. Mas, mas curiosamente, se fosse assim tão genial, o tempo não ia deixar que, que, tal, que tal canção ficasse censurada para sempre.
1: Claro, claro, mas há é, 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 é um exemplo muito, muito curioso para falar sobre isso uh, que é, por exemplo uh, todo, creio que muitos também conhecem o Gore Vidal um, o Gore Vidal uh, foi, foi censurado foi, 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 um, foi condenado pelo Supremo Tribunal por indecência por causa do livro que se chamava Myra Brackenridge ou qualquer coisa do género uh, e depois escreveu uma sequela que é com um transexual um, que é o Myron, em que a é Myra Brackenridge já tinha é transformado em Myron ou qualquer coisa do género, um, uh, em que uh, substitui todas as palavras que foram julgadas indecentes na sua condenação no Supremo Tribunal pelos apelidos dos juízes que o condenaram no Supremo Tribunal. Ou seja, por exemplo, em vez de, um, de uh, apalpor-lhe os cheios, temos, por exemplo, um, uh, he wizard-whited her... On the, on, the, on the Powell's, por exemplo. Uh, coisa do género.
3: Um, o
1: apelido de, de um juiz, é isso? O Wizard White era o apelido de um juiz, isso eu lembro-me. Ah, lembro lembro e o do... era o apelido de do outro, do outro, do outro dos juízes.
0: E, 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 e o membro masculino foi substituído pelo, pelo, pelo apelido do juiz-chefe, do juiz que era o Rehnquist.
1: Ah, sim, sim, exatamente. Exatamente. Ah.
0: Mas, mas em que é que esse exemplo tem exatamente a ver? É como... Este
1: exemplo, este exemplo, por exemplo, este exemplo uh, tem, uh, é uma obra de arte, é uma obra de arte uh, que tem lá os, a identificação, uh, a identificação, que é o mesmo, que é um caso curioso, que é ao mesmo tempo que não tem a morada, mas tem o nome de certas pessoas que se pretende visar, um, Sim. que se pretende, que se Sim, pretende mas, visar. Não é a mesma e,
3: coisa que a morada. E...
1: Isso não é, não é mas, mas também pode ser construído como, um, como um apelo à violência contra essas pessoas, por exemplo. Ou no, neste caso, no caso do, do Gore Vidal, é mais, é, mais, é mais possível entendê lo como uma, como uma, como uma paródia uh, dessas pessoas e, de, e como uma paródia, como uma, uma paródia, uma, uma vingança sádica. Um, mas, mas, mas é curioso, é um exemplo curioso.
0: Não sei se querem falar do, do rapper espanhol, que foi, foi sugerido aqui pelo David. Um,
1: uh, o, estão, estão todos muito calados, por favor, falem, falem, falem.
4: Eu, eu ia dizer que a questão do rapper espanhol, eu, assim, eu acompanhei do ponto de vista superficial o que aconteceu, eu nunca li a letra que levou. A que ele fosse preso não é letra mas... são muitas coisas soltas são muito... okay, ok 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 não sabia não sabia mas de qualquer forma é questão assim a sensitação à violência pode ser punida através do por, por causa da obra de arte e essa obra deve ser censurada e o artista preso
0: Deixa-me só dizer, que eu estou a lembrar-me agora do exemplo, ele não incitou propriamente à violência, talvez eu tenha subrepetitivamente em alguns pontos o que, ele, o que okay. ele fez é a apologia de grupos terroristas, okay? e em Espanha o terrorismo é um problema, como ou já foi Sim, assim, como é o poeta como, como como de, nós temos aqui, portanto, não foi propriamente uma apologia direta à violência do tipo, vão, vão matar estes agora mas foi uma, uma foi, ele, ele laudou laudou a, a fazer elogios a, a grupos terroristas e foi por isso e foi, e foi por isso que ele foi preso a, a questão da, da, da injúria à monarquia deu-lhe apenas uma multa tal como acontece, aliás, em Portugal isto também acontece se alguém injuriar o Presidente o Presidente aí, da República uh, isso aconteceu então, ao Miguel Sousa Tavares
4: será uh, sido -se -se possível que eu tenha sido preso por uh, uma questão de investigação para saber se ele tem alguma ligação concreta aos grupos terroristas?
0: tenho quase certeza de não,
4: que não ok então, não sei, não sei, mas a questão, se formos reverter para uma questão mais abstrata, assim a questão do rapper espanhol, eu creio que a obra dele não deve levar uma apreensão, não ser que haja depois evidências de que ele realmente queria passar isso para um nível concreto, porque há vários exemplos de obras artísticas que incitam, ou pelo menos representam, por exemplo, o Marquês de Sade é um exemplo especial nesse início, a formas de violências muito graves. E, e não devem ser punidas por isso e a, e a própria história acaba por depois mesmo passado o contexto e depois da morte dos artistas muitas vezes acaba por depois trazer de volta essas obras e o, o pessoal lê e aprecia de forma estética, não de forma social nem política
5: Atenção. já agora ah, desculpa,
1: mais força. Desculpa, é, só uma coisa muito pequenina. Atenção que o Marquês de Sade uh, uh, é, foi a pessoa, uh, não, não foi ele, mas uh, é, foi graças a ele que se cunhou a palavra sadismo. Uh, ou seja, sadismo vem de Sade como o masoquismo vem de masoque. Um, uh, uh, mas um, em relação ao que, o, ao que o João estava a dizer, uh, por exemplo... Um, uh, por exemplo lembrei-me daquela peça que nós também, nós também falámos, nós também noticiámos creio que está por aí alguns no teatro já esteve uma peça chamada Catarina ou a beleza de matar fascistas um, Uh, em que aparentemente, em que aparentemente uh, uh, segundo, li, segundo li em vários artigos, na peça se faz uma apologia da rotina de matar um fascista antes do jantar, ou qualquer coisa do género. Todos os dias se mata um fascista antes do jantar.
2: Uh, uh, isso, uh, é uh, altamente, isso é altamente falso, Tomás. Não sei em que artigos é que viste... Mas uh, o tema da peça é precisamente uma problematização dessa questão, em que supostamente existe uma família cuja tradição é matar fascistas a cada ano, até que chega à pessoa que supostamente teria de matar um fascista e essa pessoa recusa-se a matá-lo. Sim, sim. E a peça gira em torno disso, e as pessoas sim. acham que isso é uma apologia a matar fascistas e confundem absolutamente o, o propósito sim, sim. Da, da peça. Eu, eu, e pronto, eu peço estou... desculpa eu por estou... ter interrompido.
1: Não, não, fizeste bem, fizeste, fiz, fizeste bem. Eu, eu não estava a dizer que ou seja, eu não estava a dizer que a moral da peça era que se devia matar fascistas. Não era isso. Era, ou seja, era só que tinha, 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 tinha lido que havia uma tradição familiar que incluía matar fascistas. Uh, é só isso. Uh, nesse caso, se a peça fosse diferente, se a peça fosse diferente, uh, uh, podia-se tomar, e, e sem, mais, sem mais grãos de sal, podia-se tomar isto como um apelo à violência. Mas não, não é, de facto, não é.
0: Mas, mas mesmo, mesmo que fosse, não seria necessariamente um apelo à violência?
1: Não, não, não. Não, não, então... não. Seria... É, portanto, não
5: sei, não sei. passa no território da arte claro, claro. Um, uh, mas uh, creio que o João queria a Margarida, não, a Margarida queria falar assim ainda no, uh, relativamente à questão do rap Catalão era uma pergunta, ou duas uh, a primeira é, é a tal questão da apologia ao terrorismo foi feita uh, no, eu não tenho a certeza, no Twitter ou nas suas músicas ou nos dois sítios e, e será que há uma diferença entre as duas coisas não é?
0: Olha, se calhar há.
1: Ah. Um,
0: uh, Margarida, estou aí. O David também quererá, também quererá responder. Sim.
6: por acaso queria, porque eu entretanto, relativamente a esta questão do, do rapper espanhol, que eu não, não lembro do nome dele, um, eu entrei numa discussão... Pablo Azel. Isso, Pablo Azel. Entrei numa briga com um, um seguidor espanhol que tinha no, no, no Instagram, e nós estivemos a falar, e estive a ouvir um bocado daquilo que ele estava a dizer porque é que ele concordava com aquilo porque nós cá em Portugal houve mas a parte que eu, com que eu mais dou no Twitter digamos assim, que é um bocado é sempre uma bolha e nunca, nunca representa a realidade isso é um problema ainda mais é outra conversa um, estava muito na defesa do, do rapper que ele não tinha culpa, não sei o quê e esse espanhol pronto, ela é... A favor da monarquia e, pois, e, e concordou muito com aquilo e com todas as coisas que foram feitas, foram que era criminalizado ou foi acusado. E entre, isto não foi só um processo tipo, só dessa discussão, entretanto, vi também um, um documentário sobre o ETA, e é, e é assim, isto é uma a questão do, da música dele, é mesmo muito complicada, porque acho que foi a Marida foi nos dois sítios, no Twitter.
7: E na e na música? No, no
6: música Mas eu acho que o que foi pior era porque era na música. E o, é? Twitter, era, o Twitter era mais para atacar a monarquia e o governo e as forças okay. policiais. Eu estava
5: a falar em, em particular da, da apologia ao terrorismo.
6: Eu acho que foi. Porque é assim. Porque aí é que está a ver uma questão. Porque a uh, apologia ao terrorismo que ele faz é em relação ao ETA. Isto conforme a pessoa... Um, acha justificado o ETA ou, ou é totalmente contra o ETA? E eu pessoalmente não tenho opinião porque eu vi um, um, um documentário que passou há pouco tempo na, na RTP, muito bom, que dava os dois lados da, da moeda, não é? E é uma situação mesmo muito complicada. Portanto, eu, essa questão do, do rapper é mesmo, mesmo muito complexa porque é uma questão mesmo histórica já porque tem a ver com o movimento de libertação da, dos Países baixos e, como está a dizer, para umas pessoas a que não é, não é considerado um terrorismo apesar de é um bocado mas é tipo aquele terrorismo justificado é a e outras pessoas é mesmo uma coisa horrível era é mesmo um grupo terrorista e acho que assim mais o... o um, um, um paralelo que nós podíamos estabelecer entre nós e eles, e mesmo assim não é perfeito, era se tivéssemos uma pessoa a fazer música sobre o, a, Apple, a fazer uma apologia ao MDLP. Estão a ver? Era uma coisa que aqui isto tinha assim... Um... era muito mal recebido, mas depois havia certas pessoas que até concordavam mas achavam o que é que fazia sentido. Pronto, é assim um paralelo que eu consigo estabelecer. É mesmo uma situação complicada e, e estava a, a pensar e não tinha falado porque estou aqui a tentar formular pensamento sobre, sobre o que estamos aqui a falar. E eu tenho que confessar uma coisa. Eu pessoalmente acho mesmo muito complicado separar a arte do artista. É uma coisa que eu ando a trabalhar, não é? Tipo a abstrair-me da pessoa porque eu sinto sempre que a arte espalha um bocado o que é a pessoa uh, espalha um, um bocado em que acredita e passa um bocado daquilo que a pessoa é portanto uh, por exemplo um livro um exemplo muito, muito concreto eu, eu há, um, há um tempo que é ler o o Mein Kampf do Hitler só que cada vez que penso e ah vou ler o livro começa a pensar na pessoa e começa a ter um, um nojo gigante ao, ao livro e fica mesmo complicado sequer Começar a pensar em ler, mas é uma coisa que eu tenho que tentar trabalhar para ultrapassar, uh, porque é tipo quebrar essa, essa ligação e tentar ser, analisar aquilo pelo intuito daquilo que aquilo é e não ter, ter, ter aquele véu de ignorância, digamos assim, em relação à pessoa que escreveu.
3: Eu
1: Eu, eu, eu creio que a Inês eu creio que Inês não estava uh, falar, estava, a falar, estava a falar
4: para outra pessoa, outra pessoa na, na ah, ok, na... okay. okay. Uh, eu, eu, ia, eu ia só dizer eu por acaso já li o meu Campo. cientificamente aquilo é uma abominação, mas pronto aquilo tem uma data de considerações antropológicas que não fazem sentido nenhum, nem tem justificação nenhuma mas tirando isso, a questão de mas é possível esse exercício de separar a arte. Eu acho que o que devemos tentar fazer é não negar que há muito do artista e muito do produtor na obra em si, porque há sempre. Em, porque, quer dizer, numas obras mais que outras, como é óbvio, mas, mas por norma há sempre muita carga da psicologia do artista ou do, do escritor, porque não tens provavelmente artístico, mas pronto, na obra. O, que, no, o exercício a ser feito é, nem que seja só por curiosidade, tentar é, apreender o conteúdo da obra sem fazer disso lei sobre o autor
3: porque, uhum.
4: ou seja, não negar que existe ali o autor mas julgar, julgar o autor como pessoa, não pela obra certo? Sim. as ações do autor, que neste caso o Mein Kampf o Adolf Hitler claramente mereciam um, uma execução pelo Tribunal Internacional porque é assim que funciona no entanto, a sua obra não deixa de ser uma curiosidade histórica e política interessante, por muito que esteja ali cheio de falsidades científicas, antropológicas políticas, não deixa de ser uma curiosidade histórica e por isso é que, por exemplo, nós em Portugal é um best-seller é um best mas se chegarmos à Alemanha e mencionarmos o nome desse livro, as pessoas olham-nos de lado na rua porque para eles
0: é muito mais que uma curiosidade histórica
6: É uma cruz que carregam na história não. De
0: tá, deixa, deixa uh, Tomás, desculpa, deixa-me acrescentar uma coisa para, que eu queria dizer ao David é que eu, eu percebo esse nojo perfeitamente mas esse nojo tem, tem, tem um lado negativo, que é, é, é um pouco uh, sacralizar um objeto sacralizar no mau sentido, ou seja nem nos aproximamos dele, e não nos, não nos apercebemos que Hitler, Hitler era um homem Hitler era um tipo, era uma pessoa como nós, dava vestinhas a e isto é importante perceber isso perceber, Hitler não era a encarnação de, quer dizer talvez fosse não sei mas mas era um homem também é, e é importante saber isso porque ajuda-nos a ter mais noção na minha na minha opinião eu, eu,
1: creio, que, eu creio que o que o João quer dizer uh, eu creio que o que o João quer dizer não é que Hitler era um homem como nós não, ou melhor era um homem como nós no sentido em que nasceu de um nasceu nasceu de um ovo
4: biologicamente
1: é um ovo. Um, mas uh, o que, eu que o João quer dizer é que uh, o Hitler é muito mais pequenino do que aquilo que nós o fazemos ser Uhum. Uh, 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 a maior parte das vezes nós, nós a maior parte das vezes pensamos no Hitler como se fosse uma espécie de super super uh, maquiavel de, de inteligência superior maligna uh, e no e de facto ele era, ele era eu um penso, homem perturbado
0: não uso o nome de maquiavel desse modo, por favor
1: não, não, não claro uh, isso, isso, é uma, isso é uma falsidade porque maquiavel, maquiavel não era maquiavélico ou era provavelmente essa um, boa tarde Lourenço,
0: boa tarde, Lourenço.
1: Boa tarde, Lourenço. E boa tarde ao João, esteve Silva e a outra pessoa que chegou, que já não me lembro quem era.
0: João um... Maria Azevedo. Ah.
3: Sim.
6: Sim. Eu, tá... Tá? Sim, eu acho que eu percebi bem essa coisa, porque ao oh, 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 não dizer, ai, não vou ler porque foi, eu estou a emprestar uma pessoa, a emprestar em num pedestal uma pessoa que se calhar não merece estar num pedestal. E eu, eu concordo que, e acho que eu estava aqui, eu assim estava a ver um, um momento eu fiquei um bocado confuso, se calhar fui eu, que era, hum, eu acho que a obra, isto aqui, pronto, é fiz um bocado aquela questão do contexto, acho também importante, o contexto onde a obra é feita e produzida e em que se insere, é uma coisa bastante importante. Um, porque, certamente, se, se, se o Pablo Ancel fizesse aquela música em Portugal, se eu fosse um rapper português a fazer uma apologia ao ETA, isto aqui nem, nem, nem fazia comichão, nem aquecia. Fazia uh, mas lá, como é uma coisa, eu, depende sempre do contexto. Acho que isso também deve -se entrar sempre para a análise do, do, da, da questão de quando a parte da apologia à violência e das coisas mais moralmente condenáveis, digamos assim, fazerem parte das obras, também depende do contexto onde elas são feitas. E, e eu estava, eu senti, eu, quando estou a tentar formar o pensamento, que havia muito, falar, estávamos a falar muito de, ai, às vezes haver coisas condenáveis nas obras. Eu acho que haver uh, descrições e parte da, do, da, da, da arte que seja condenáveis, não há problema, porque efetivamente aquilo não se transporta para a realidade um, diretamente, digamos assim sendo que eu agora tava, eu tinha que ir atrás sempre é, aquela coisa de uh, há, há gente que pode ler aquilo e pode ser incentivado como, como por exemplo aquela coisa de não se pode passar notícias uh, na televisão sobre pessoas que se suicidam porque uh, se pode desencadear o, o efeito dominó e, e faz com que outras pessoas façam
1: um, uh, 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 posso David posso, sim, sim. Uh, uh, eu, eu, eu lembrei-me de várias coisas para te dizer uh, porque acho que tem levantado pontos interessantes um, uh, uma delas por exemplo um, uh, uma delas por exemplo é, um, uh, é que há bocado contavas a dizer que sentias que, que é em, em, em uh, distanciar o homem da obra ou, ou a mulher da obra o eu lembrei-me não sei se alguém aqui conhece a série inglesa do Inspector Morse que é uma série policial é uma série policial muito boa com o John Thaw é dos anos 80 90 e o Inspector Morse é um inspetor de polícia judiciária muito resingão com muito malfeitio com Uh, muitos sonhos românticos acerca de muitas mulheres, uh, com um gosto por Wagner, o que já disse si, si neste contexto que estamos a discutir é, é questionável, com um gosto por Wagner e por palavras cruzadas e, e literatura inglesa. Um, uh, e, e, há, e, há um, e há um episódio muito interessante uh, em que uh, ele, ele ao, ao investigar um crime, ele era, ele era, ele adorava a ópera e ao investigar um crime uh, começa a descobrir os podres pessoais de uma cantora de ópera que ele admirava muito uh, e, e depois fica muito perturbado no final há uma cena no final do episódio em que ele fica muito perturbado uh, porque porque aquilo enche de uma de uma de um de um inui, de uma de uma de uma, de uma de um desgosto qualquer descobri que os que os artistas não estão lá está no pedestal uh, e o e o sargento uh, diz-lhe uma coisa uh, diz-lhe diz faz uma comparação muito interessante que é well you know uh, my father liked football but he didn't like footballers uh, you got to keep things you got you got to keep things apart from the people that would do it um, eu, eu achei que ou seja, eu acho que já todos nós já a já, já todos nós nos passou pela cabeça que gostamos muito de futebol ou de judo ou de outra coisa qualquer uh, e, que não, e que não gostamos nada das pessoas que o fazem ou porque são vaidosos ou porque, ou porque, ou porque uh, sei lá, o que for ou porque não sabem falar português o que no caso dos futebolistas um, uh, 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 tende a acontecer muito um, uh, ou seja, uh, é preciso, é preciso, mas lá está. Mas em relação, em relação ao outro ponto que tinhas levantado, ah, bom, eu, eu passo a palavra porque já não, já já já, já são demasiadas coisas.
6: Um, uh, um... Não, por acaso é uh, uh, essa o que foi dito, e agora teria um bocado um aquilo que o João estava a dizer há um bocado, que se há coisas que são erradas, que são de ter feitas os artistas, eles vão ser punidos pela lei e não por. Não. já vai um bocado de encontrar a questão da cancel culture. Então, oh. eles, sempre, é, é aquilo que eu estou a dizer. É sempre um bocado. Comp, é, eu, pessoalmente, olho, um exemplo que seja agora há pouco tempo, mesmo tipo esta semana, o, o, o arquiteto Tomás Taveira. Um, eu pessoalmente não gosto da arquitetura que ele fez, acho mesmo, mas tem prontos gostos que cada um tem e isso não se discute. Mas uh, ele continuou a ter toda a sua, a sua profissão e executar o seu, o seu trabalho, uh, mesmo tendo feito aquela parte, uh, tendo tido aquelas atitudes super condenatórias e, e erradas. Um, e também me faz um bocado, incomoda-me, que uma pessoa que faça isso continua a ter o, o destaque e a relevância que tinha antes, apesar de mesmo toda a o que aquilo aconteceu, um, e pronto, e agora há, há pouco tempo vi que ele ia fazer mais uma torre, ou o que é que era, uma coisa gigante ali para o lado de, dos Amoreiras, portanto um, isso também me incomoda um bocado, porque parece que continuamos a celebrar, porque a arte, de certa forma, depois... Permanece na história e, de um certo modo, celebra o, o, os artistas, mesmo tendo, tendo esse, esse a, a cunha daquilo que fez. Então, também é uma coisa que eu. Também, também me deixo. Não sei bem o que é que Não tenho uma opinião definida, é uma coisa assim meio ampla. Deixa-me
0: acrescentar uma coisa, David. E uh, um, eu acho que se pode fazer um certo paralelo entre o caso do Tomás Taveira e o caso do Bialan. É que em ambos os casos nós não sabemos lá muito bem o que é que se passou. Isso, isso não sei se é uma coisa que faz diferença ou não. No caso do Woody Allen, houve acusações mútuas uh, do Di Allen para as mulheres e da ex-mulher para o Dialan, que acabaram por meter uh, acusações de, de abuso sexual, que na altura foram invalidadas por, 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 pelas uh, autoridades que investigaram. No caso do Tomás Taveira, ele fez vídeos um, caseiros com, com várias mulheres mas não, 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 pelo menos não, não está patente de forma evidente nenhum crime pode estar, pode ter havido coação pode, uh, uh, pode ter existido esse tipo de coisas uh, mas quer num caso, quer no outro é importante saber que nós não sabemos bem o que se passou uh, um, o que já é diferente, por exemplo do, do, no, no caso de Carlos Cruz em que também podemos não saber muito bem o que se passou mas em que ele foi de facto condenado uh, uh, bem ou mal, pela, pelas autoridades judiciais pronto uh, é só, é só isso que eu queria, que eu queria acrescentar.
1: Quanto, uh, quanto, de, quanto, ao, quanto ao Tomás Taveira, eu, eu creio que uh, já passou uma hora, não, não devemos demorar demasiado tempo, não devemos passar para as outras questões, um, uh, para termos tempo, porque o, o programa ainda é extenso, o cardápio ainda é extenso. Um, uh, um, mas uh, eu, eu, diria, eu diria, por exemplo, uma coisa em relação ao caso do Tomás não parece, Não parece ser verdade não parece ser verdade, ou seja, não parece verdade aquilo que eu vou dizer, mas poderia ser, uh, que, é, que é a questão de... Uh, uh, aqui está, está aqui é outra pessoa a querer entrar. Um, um, estes, estes movimentos de uh, cancel culture, de justiça social, de, 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 o que quisermos chamar de turba, lei da turba, etc., uh, um, têm um problema. Sobretudo nestes casos em que os factos sobre os quais está a agir se passaram muitos anos antes se passaram muitos anos antes porque ignora uma coisa que é, que é o mesmo que muitas vezes o nosso sistema prisional ignora ignora a possibilidade da regeneração ou da conversão do criminoso do ofensor ora, ora eu creio que não, não devemos pôr de lado à partida que as pessoas que cometem atos criminosos ou que fazem coisas más se podem converter ou regenerar. E as conversões são de, são de, são de, de, de muitas formas. Eu lembro, lembro só, por exemplo, a, a, famosa, a famosa frase... A famosa frase Uh, do Camilo Castelo Branco no Amor de Perdição acerca do Simão uh, do Simão uh, como é que ele se chamava, não me lembro uh, do, 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 do protagonista do Simão Qualquer Coisa uh, em Fubinha, que... Fubinha. Botelho. Botelho. Botelho Simão Botelho, exatamente Botelho. Exatamente, Simão Botelho, em que diz uh, e assim estava Simão Botelho convertido aos deveres à honra e a Deus pelo amor. Uh, ou seja, pode haver uma conversão pelo amor, pode haver uma conversão a, a muitas coisas, uh, uh, mas não é de excluir uh, o facto de poder haver uma conversão, de poder haver uma regeneração, tanto do preso como do criminoso, como do pecador, como etc. etc.
6: Uh, Aliás, eu até diria... Ai, desculpa. Só... Desculpa,
0: é só fazer. quanto ainda ao, ao caso do Tomás Tavere, que uh, a Ariana não sei se quer comentar também, porque ela comentou isto no início e, e, e já escreveu recentemente alguma coisa sobre o assunto, portanto, se a Ariana quiser complementar ou, ou, ou contrariar algo do que foi aqui dito, esteja à vontade. Desculpa, David, diz.
6: Eu também só ia dizer um, que eu até concordo e apoio bastante calma, isto tem que ser com calma que é para não dar, tipo assim, conclusões precipitadas eu gosto bastante dos movimentos de culto, uh, cancel culture porquê? porque exigem uh, que se aumente o nível de respeito agora, calma porque a forma como eles atuam é que eu, e que eu já não concordo porque se nós, se nós queremos exigir respeito e sermos tratados da forma que, que merecemos Uh, também temos que dar oportunidade para quem erra de aprender e de alterar os seus comportamentos. Acho que o próximo passo mais condenatório, digamos assim, deve passar quando a pessoa incessantemente e mesmo depois da avisada um, e tentar-se, de todas as formas efetivas, educá-la, ela permanece no desrespeito e a fazê-lo porque quer, aí já é outros 500. Mas eu acho que o que falta neste cancel culture que agora há é a oportunidade, é a que a pessoa é logo um, flagelada, ainda nem teve a oportunidade de analisar bem aquilo que cometeu, que se calhar nem foi bem ponderado. E isso é. Me... é, é, é... O objetivo, eu sinto que o cancel culture é, é o objetivo é educar e mudarmos a sociedade no todo, passarmos para um próximo nível em que certas coisas passam a ser necessitáveis naturalmente. Agora, se não damos nem sequer espaço para a pessoa se educar e ter um momento de reflexão, a é que...
5: Força,
1: Margarida,
5: força. Ok, uh, a questão é que eu não, não acredito que essas coisas sejam compatíveis, porque para mim a justiça pública dá sempre uh, porcaria, uh, este tipo de justiça pública. Um, portanto, eu, eu prometo que gostasse de concordar contigo, não consigo, porque, porque acho que é, mesmo, é completamente incompatível, não, nunca vai haver esse espaço, nunca vai haver essa uh, compreensividade, enquanto, pronto. É, nesta, verdade, desculpa, João. é
4: verdade, nesta linha, se nesta linha, gostava só de dizer que, que sim, pronto, e o problema de muito, não todo, mas muito da cancel culture, é que retira o espaço para a reabilitação, que já agora é o núcleo de todos os sistemas penais nos países ditos democráticos hoje em dia. E, e passa supostamente, supostamente. supostamente. qualquer é o caso americano, que não é o melhor exemplo disso, mas em Portugal, na Holanda, nos países sim, nórdicos especialmente. Sim, sim, sim.
3: No a Noruega, por exemplo, que
4: é um. Noruega, e, e retirar esse espaço é assumir que a justiça deve ser feita através de justiça popular. E justiça popular cria um antecedente, que já agora os antecedentes é a maneira como a maior parte dos casos judiciais acontecem, porque vivemos num sistema realista, tal como a Alemanha, tal como a maior parte dos países, em que a maior parte dos casos são definidos por antecedentes. Ao criar um antecedente na justiça popular como regra a cumprir. Implica que muitos outros casos depois serão postiços populares. E popular não só não deve ser de confiança, como é inerentemente de desconfiar. Porque lei... é-se.
1: Desculpa. A, 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 a propósito, isso é um argumento muito bom, que é o argumento do Aristóteles, na política, em Sim. que ele em que ele diz que as massas são facilmente manipuláveis e entusiasmáveis, no sentido de contamináveis com uma emoção. Uh, e é por isso
4: que, é por isso que o estado começa logo por ser um dos grandes fundadores
6: do direito constitucional.
1: Claro, claro, exatamente, 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 exatamente. Um,
6: exatamente. Um, e, e é verdade até ao ponto de... Isto agora foi, foi um, foi um bocado nada, aquilo que eu estive a dizer, uh, aquilo que eu sei sobre o Tomás Taveira... É um caso, é coisas antiquíssimas, coisas que me foram passadas, ditas, coisas que, São, que eu ouvi falar. Os anos 80. Foi tipo coisas que eu ouvi falar, uma coisa que foi. Eu desde que me lembro, desde que vim para o técnico, que eu estudo no técnico. Lembro-me do Ah, dói, não dói, estudaste, que era uma coisa que supostamente é alusiva a esses casos. É uma coisa que tornou-se meio. Uh, 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 o caso tornou-se uma gíria popular, agora passa de uns para os outros, e se calhar nem é totalmente tudo de verdade, é aquilo que eu estava agora pensando sobre isso, se calhar que o, que eu tava, uh, o exemplo que eu estava a dar e a percepção que eu tenho sobre uh, o, o arquiteto de Masta uh, também está muito influenciado pelo por trabalho que, de boca em boca que andou a fazer à história, portanto. É tal justiça popular, e eu concordo muito com aquilo que a Margarida uh, estava a, a falar e o João também. É, é, é isso, Marcos. O julgamento em praça pública é uma coisa péssima, porque normalmente não é factual, ou, ou pode ser, mas normalmente não é. Um... Não precisa de ser, o problema não, o é, isso. Oh, é isso. É isso, é que se calhar nem é tipo, não é informado, é isso não é, não é informado devidamente na, na total um, compreensão do assunto. Hum, e não no, e, e, e é muito aquela justiça do sangue por sangue tipo Or fizeram, então tem que ser feita a
1: pessoa a lei de talião aliás isto um, temos um, temos uma, um, um pequeno vislumbre do que é isso, por exemplo se imaginarmos como seria o nosso sistema judicial se fossem os ofendidos a sentenciar, a sentar-se na cadeia do juiz e a sentenciar os ofensores. Uhum. Uh, ou seja, era um banho de sangue. E há outra coisa que falta a um, uh, uh, qualquer uh, arremesso de, de, de justiça pela lei da turba, uh, que é, uh, por exemplo, isto, isto não, uh, não sei se se lembram das, aulas, das idas aulas de história do, 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 do básico. Uh, nós falavas, pelo menos na minha altura falava-se, um, eu creio que não sou muito mais velho do que a maior parte de vocês e eu seguramente sou mais novo que alguns de vocês, uh, falava-se, por exemplo, quando chegava a, 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 aos primeiros reis de Portugal, falava-se nas grandes melhorias jurídicas trazidas pelo Dom Afonso II, o famoso rei Gafo, um, uh, e uma delas era precisamente a lei da régia, que era uh, que, que visava, quando o rei condenava alguém, visava uh, suster a, a execução da sentença durante o tempo suficiente para o rei poder-se acalmar e poder pensar melhor. Um, ou seja, uh, um, a lei da régia, que chamava-se mesmo assim a lei da irarrégia... Sim, sim. Irarrégia... Fala-se,
6: fala-se ainda.
1: Exatamente fala ainda. A lei da Ira Regia visava uh, uh, que o rei pudesse julgar melhor a sangue frio, com uh, uhum. sangue frio. Um, e isso é muitas vezes o que falta. De... Eu, eu vejo, eu, eu quando, quando, uh, quando vejo uh, uh, certo, certas manifestações, uh, certas manifestações e uh, uh, aqui isto pode gerar, gerar um bocadinho ou talvez muito controvérsia mas por exemplo, quando se vê os Black Lives Matter a partir, a partir lojas e a incendiar carros nos Estados Unidos uh, pensamos, uh, quer dizer, se fossem, se fossem eles a sentar-se na cadeira do juiz pá, a, a justiça não ia sair muito bem feita um, porque, não, porque não é assim que se faz tem, ou seja, tem, tem, que, tem, que, haver, tem que haver um respeito pelo processo pela, pelos requerimentos de prova, etc, etc e tal. E, e tem que haver, lá está, a, a, a distância emocional que permite julgar com frieza, de acordo, de acordo com, de acordo com uh, as ideias mais elementares de justiça. Uh, ou seja, daí que, mais uma vez, longa vida, ou, ou melhor, longa vida no além ao rei Dom Afonso II por ter criado a lei da Ira Régia.
0: Eu não sei se alguém ia falar há pouco, se a Ariana não, não, não cheguei a perceber, acho que ela ia falar, mas depois.
2: Um, se for a propósito do, do caso do Tomás Taveira, uh, o que eu acho que aconteceu em relação à opinião pública é que as pessoas se estão uh, a indignar face à impunibilidade com que o arquiteto saiu deste caso, porque na altura, em 1980 em tudo o que saiu na imprensa era um escândalo sexual. Aquilo nunca foi visto como um crime. E não sei sequer se as mulheres daquele vídeo alguma vez tentaram alguma ação judicial contra ele. O que eu sei sim é que Tomás Taveira era uma pessoa com estatuto, na altura, próximo de certos políticos. Era uma pessoa que, que tinha um estatuto que muito provavelmente as suas alunas e as mulheres envolvidas no vídeo... Não tinham. Uh, e, portanto, eu compreendo que existe uma indignação muito, muito grande hoje em dia em perceber que como é que há um caso, ainda por cima de um professor universitário, porque ele era professor delas, como é que existe um caso de um professor que filma relações sexuais com as alunas e não houve uma consequência direta dessas gravações terem saído a público porque Tomás Taveira continuou a lecionar até ao início dos anos 2000 altura em que se aposentou, portanto não, não houve qualquer processo que o impedisse de exercer a sua profissão em que uh, durante o exercício dessa profissão ele terá cometido algo que não deveria que é manter relações sexuais com as suas alunas Uh, sendo estas consentidas ou não consentidas que não, não vou entrar nessa parte do debate. Eu acho, eu acho que isso é, é, válido de, é válido de debater e lançar até luz sobre uh, uma reflexão que nós deveríamos fazer todos enquanto comunidade, que é uh, porque é que durante certos tempos uh, existiu alguma impunibilidade faça determinadas pessoas porque é que certas pessoas que estão em cargos privilegiados uh, tiveram algum privilégio de poderem cometer certas coisas sem se verem punidos Uh, por isso. Uh, eu escrevi sim um artigo sobre o caso do Tomás Taveira uh, e deveu-se sobretudo ao uso da, da expressão que o David Paulo já há pouco referiu, que é o dói-não-dói-estudasses, porque eu creio que o que aconteceu ao longo destes 30 anos é que essa expressão perdeu o seu significado original, aliás eu, eu descobri isso em conversa com alguns amigos meus em que chegámos à conclusão que muitas pessoas conheciam a expressão dói, não dói, estudasses mas não sabiam qual era o seu contexto real, eles pensavam que era uma piada que se diz a uma pessoa quando alguém tira uma má nota, alguém chumba uma cadeira e tu viras-te para a pessoa e dizes ah, dói, não dói, estudasses e toda a gente se ri eu escrevi um artigo sobre porque é que isto uh, é, o, é um bocado problemático, e sobre a forma como as pessoas deveriam ter consciência de que essa expressão é uma expressão retirada de um determinado contexto, que é aquele contexto do, do vídeo, e é sobre isso que eu falo no, que eu falo no meu artigo, que é dar, a, dar às pessoas a oportunidade de terem essa informação e de escolherem se querem sim continuar a usar essa expressão, tendo consciência de qual foi o seu contexto original, ou se percebem o que é que aconteceu ali e escolhem não voltar a usar isso como, como piada devido ao, ao contexto. Uh, e pronto, foi, foi sobre isso que, que eu escrevi, que eu continuo a achar gravíssimo, porque ainda há pouco tempo eu encontrei um vídeo no, no YouTube sobre uma música de praxe que usa todas as expressões que o Tomás Taveiro usa naqueles vídeos. Então existe aqui uma problemática que é... Uh, um vídeo muito polémico, um vídeo que filma mulheres que não querem consentir certos atos e alunos hoje em dia ainda vão à procura desses vídeos, ainda os veem e ainda os usam como objeto de humor Uh, inclusive esse, essa canção de praxes chocou-me particularmente porque os alunos não só estão a gravar, cantarem essa música de forma muito leviana como a um certo momento eles estão-se a rir enquanto cantam o que é, é gravíssimo eu, eu chego me um bocadinho a falar so, sobre este assunto mas é um pouco chocante perceber como uma situação tão polémica e tão frágil facilmente de para o humor, uh, isto também pode dar um, um tópico de debate interessante, que é quais são os limites do humor, até que ponto um humorista pode pegar num assunto, gozar com ele e dizer, ah, mas isto é humor, eu estou a fazer isto para as pessoas se rirem. Existe uma certa desresponsabilização uh, por parte quer dos humoristas, quer do... Do próprio ato do, do Tomás Taveira. Isto continua a ser visto como um professor cêntrico que queria dormir com as suas alunas e não como outras coisas. Não existe uh, essa visão de que pode estar aqui uma coisa mais grave. Uh, e que não compete a um julgamento público, não, que o público tenha uma opinião que é diferente de um julgamento, mas se deveria existir uh, um julgamento a propósito deste assunto todo, talvez uh, talvez exista alguma responsabilização de atos que, que ali foram uh, filmados. Uh, e é isso, vou, vou ficar-me por aqui, obrigada.
0: Obrigado, Irene. Ainda bem que levantaste a questão do humor, porque eu queria falar disso uh, uh, a propósito de dois aspectos. Uh, um, quais, quais são os limites do humor? Em, em primeiro lugar, queria lembrar-me do que disse o, o, o famoso comediante Jerry Seinfeld a propósito desse assunto. Ele, ele colocou, isto é uma maneira de colocar a questão que eu acho interessante. A, a questão para ele não é se, de, se, 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 se podes ou se tens direito a fazer tal piada. É se consegues fazê-la. Porque se, se, é... é é, se tiver graça, foi porque a piada conseguiu se fazer. Um, portanto, é, 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 para Jerry Seinfeld não é tanto uma questão de moral à partida, é mais uma questão de técnica. E sabemos todos que é possível fazer piadas sobre tudo e mais alguma coisa. Às vezes, nos piores momentos da, da nossa vida, às vezes estamos nós próprios a, a, a fazer alguma piada com, com o próprio assunto. Portanto, uh, nos, nos, nos humoristas portugueses não, não encontramos muita um, muito desafio ao limite, talvez mais em Rui sinel de Cordos e não me recordo muitos mais, que, que, que tenham mesmo piadas fortes de mau gosto, que, 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 desafiem, que desafiem os limites do admissível e da liberdade de expressão. E também, ainda sobre comediantes, e termino já, e lembrando o que o, o, que o David disse e o que o João Rocha também disse, um, queria lembrar o exemplo, do, em, relação, em relação ao tópico do do perdão e da, e da oportunidade para a regeneração e isso tudo o comediante Luís Siquei quando foi acusado de, por algumas assistentes de ter feito umas porcarias ó, junto delas uh, um, foi imediatamente veio a público e disse bem, tem razão, isso é verdade, de facto aconteceu eu peço desculpa e, e se calhar não estava bem condição na altura isso não lhe serviu de nada foi cancelado na mesma ou seja, se o homem tivesse mentido e se tivesse dito, tivesse dito isso é tudo mentira, o que essas tipos estão a dizer se calhar, se calhar ainda, está, ainda, ainda tinha uma carreira profissional como dantes ou seja, o, 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 ter admitido a verdade imediatamente como ele fez e ter pedido desculpa não lhe adiantou, não lhe adiantou de nada Pronto um, uh, Não sei se alguém quer falar mas eu já agora
4: eu queria só fazer uma pergunta em relação ao caso específico do Tomás Taveira, porque eu não, não, conheço, não conheço o caso assim tão profundamente. O Tomás Taveira, supostamente, alunas, não era? Porque eu tive a ver, tive aqui a tentar informar-me, e tudo o que eu encontro não vejo nenhuma vez a palavra aluna. O que eu encontrava era uma data, um problema de escândalo, sim, que para além do, 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 do filmar não consentido, que sim constitui crime, isso sim constitui crime, Uh, o que acontecia eram relações sexuais entre Tomás de Tomás Aveira com muitas mulheres no seu escritório, nas Amoreiras, cujo, uh, cujas mulheres eram, faziam parte da alta sociedade portuguesa, casadas com ministros políticos, etc. Portanto, na altura o Cavaco Silva veio a público dizer que aquilo era um atentado contra o Estado português. Pelo menos foi o que eu encontrei. Eu não, eu não sei, eu não conheço tudo. Há, há muitas é que coisas parece. que não sabemos.
0: Nós não sabemos se as mulheres eram mulheres ministras ou se eram alunas. Se eram alunas, não sabemos se foram coagidas ou não. Um, também não sabemos, atenção, se os vídeos foram, foram consentidos, foram, foi consentida a sua gravação ou não. A sua divulgação não foi Tomás Taveira que a fez, foi alguém que a fez.
4: Sim, sim, sim. Não
0: sabemos como. Uh, um, Portanto, nós nem sequer temos a certeza se os vídeos foram feitos com consentimento das pessoas que lá estavam um, ou não. Portanto, há muitas, muitas coisas que não, que, que não sabemos. Portanto, na minha opinião, não sei bem como enquadrar o caso.
1: Ok, ok. Em um, uh, a, a relação ao a a que o João disse, uh, o João Almeida, isto é, um, uh, em relação ao Marta -tá Taveira, também não, uh, sempre... sempre uh, Ok, uh, obrigado Ariana. Um, uh, quando esta questão sobre quando esta questão sobre são alunas ou não alunas uh, consultem o post da Ariana que acabou de fazer um post. Um, um, um post quer dizer uma, uma mensagem. Um, uh, quanto ao que o João disse uh, do Lewis Chiquet, um, um, é curioso é, é curioso que um, e isto é mais um problema que vem juntar aos nossos, aos problemas que já elencámos uh, com o julgamento popular. Um, uh, é que, por exemplo, quando uh, uh, que é que admitir a verdade e pedir desculpa não, não, não serve de nada, uh, não lhe serviu de nada o Louis C.K. Uh, ou seja, uh, uh, parece que Uh, há um certo tipo de turbamulta, como mais uma vez para usar a, a famosa expressão, um, uh, há um certo tipo de turbamulta que uh, só está interessada em sangue, uh, não está interessada em pedir desculpa, uh, uh, está interessada em sangue. Uh, e isso é problemático, porque não é assim que as nós. Nossas... Ou seja, um, houve momentos na história uh, é, em que as pessoas.
0: Está em poder, claro.
1: Em poder, sabe? exatamente, em, em sangue e em poder. Um, 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 mas uh, eu, 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 há aqui um paralelo. Um, o, a, a dimensão que isto está a tomar, que o, a cultura do cancelamento e essas coisas todas estão a tomar nos meios anglófonos, um, uh, está, está a assumir, um, um, pode-se fazer um paralelo com a época do terror da Revolução Francesa. Um, porque há tantas, uh, a, a, quando... quando quando, deixo, quando ou seja quando quando hipoteticamente tiverem sido uh, linchadas publicamente todas as pessoas objetáveis vão se criar mais pessoas objetáveis no interior no interior do próprio movimento contra contra os objetáveis ou seja ou seja um, uh, eu, 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 assim infelizmente todos nós vamos estar cá para ver uh, mas eu não eu não eu não invejaria eu não engenharia os, os, os líderes e os porta-vozes deste, deste movimento porque qualquer dia se isto for em frente, qualquer dia a ortodoxia deles vai ser examinada também e, e, e é possível que isso aconteça como o Robespierre um, e todos nós sabemos o que aconteceu ao Robespierre
7: um, eu, eu quero participar Já acabaste demais? Já, 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 já. Um, Eu acho que estas questões são interessantes e e a questão da Ariana é, 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 é muito boa. Quais são os limites do, do humor? E eu, eu pessoalmente também concordo com o que o João disse. Eu acho que o humor é, 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 sobrevive sempre. E, e aqui acho que a questão também tem a ver com, com, com dois lados. Um deles é qual é a validade do, dos símbolos. Ou melhor, qual é a validade do, do anexo moral que, que, com que compomos os símbolos. Por exemplo, essa frase do Tomás Taveira, eu não vejo mal em ser utilizada porque acho que, de certa forma, até a purifica, até a reabilita. Eu acho que eu lembro-me daquela frase do, do Gil Vicente, que era, ridendo castigar mores, a rir se castigam os costumes. Isso. Lourenço, dirias o mesmo a propósito da frase, o trabalho liberta? Que
3: estava no,
7: no... É uma boa pergunta. Um, ok, vou chegar a isso. Sim. Um, Ok, o trabalho liberta. O trabalho liberta, as suásticas, etc. Toda a, toda a panóplia de símbolos que foram utilizados pelo, pelo regime nazi. Um, não, não vejo até que ponto uh, manifestações que se vê, aliás, hoje em dia por jovens que utilizam livremente e com toda a leveza os símbolos nazis. Quer dizer, uh, é de censurar, mas, mas eles, não, eles não conhecem o peso. Nós não conhecemos. Ninguém que está nesta, nesta sala viveu Realmente o nazismo, ou, ou, ou estava num comboio a ir para a Auschwitz, etc. Portanto, o, o que eu acho é que temos de compreender que o humor é o humor é, é, perene, é muito mais perene do que, do, que, do que a conotação moral atual com que nós vivemos. Uh, sub, quer dizer, não, não sobrevive. O, o símbolo, a suástica nazi, antes de ser nazi, era utilizada por incas e por maias, etc. E era um símbolo de paz que fomentava e promovia a paz. De -me portanto, me que mesmo a swástica, contemporaneamente pode
0: ser usada de várias maneiras, por exemplo o, e eu, eu penso que numa das publicações que fizemos eu citei isto, citei o músico Sid Vicious dos Sex Pistols o Sid Vicious andava vestido a punk na Londres dos anos 80 com uma t-shirt uma swástica nazi pois, ele não era nazi, o que ele estava a dizer é eu tomo nas tintas para vocês todos é vestido então, punk uh,
7: portanto, Olha isso é um, um ótimo exemplo eu acho, que, eu acho que é preciso coragem para reabilitar os símbolos porque um símbolo não é mais do que a conotação que nós lhe atribuímos ele, ele não é, quer dizer, um símbolo não é mais do que ou uma frase, como é essa do Tomás Taveira ou uma, ou, ou uma justa posição de, de traços, como é a suástica, etc, etc o que interessa é o, o toque humano com que, com que atingimos esses símbolos mas eu também acho que aqui uh, respondendo a essa questão eu acho que então sim, que há um lado bastante positivo no uso e abuso do humor, porque acima de tudo é ele que sobrevive. Quanto à outra questão, eu acho que também estamos aqui a falar e com o caso do Tomás Taveira de, de, de uma linha tênue que separa um profissional de determinado uh, de determinada área e a sua vida privada ou pública tornada pública neste caso e que limites é que separam aquilo que é uma atuação profissional daquilo que é uma, uma vivência cotidiana e uma manifestação pessoal de opiniões políticas, etc. Eu, neste caso, gostaria de, de lembrar o caso do, do Manuel Moraes, aquele polícia que se manifestou publicamente contra, contra a, a, a fação de, de, de pessoas racistas e fascistas e que votam no Ventura, etc. etc. Aquilo, tudo o que ele disse nas redes sociais e que foi, de facto, a, 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 quase ostracizado por isso. E a este propósito eu quero chamar o Gonçalo Ferreira, que está aqui no, no chat, para falar mais sobre o assunto. Gonçalo.
8: Obrigado, obrigado, Lourenço, eh, por também puxares aqui um bocadinho o tema. Eu também estava aqui à espera da de, de, de deixa para, para poder falar um bocadinho sobre esta questão, que foi uma questão que eu desde o início acompanhei, o caso do, do Manuel Moraes e também já escrevi, já tive a oportunidade de escrever algumas, algumas linhas sobre, sobre esta matéria, e eu acho que, em primeiro lugar, também dar aqui as boas, boas tardes a todos, tenho estado aqui a ouvir atentamente o debate e estou, estou a gostar bastante da de, de abordagem e de pontos de vista um, diferentes daqueles que, que eu costumo abordar sobre este tema, até porque, sendo de formação jurídica, e também tendo convivido com o Lourenço durante uma passagem que ele teve, por este meio jurídico e foi aí o que nos conhecemos às vezes tem ser a tendência em abordar mais os temas do ponto de vista jurídico do que de outros pontos de vista e também isto, este debate está -me a me ajudar a, a olhar para, para este tema de outra perspectivas e está a ser bastante útil mas aqui em relação ao tema ao tema do Manuel Moraes eu acho que colocaste bem a questão a questão é um bocadinho falou-se dos limites do humor aqui a questão será dos próprios limites à liberdade de expressão uh, e a liberdade de expressão ou qualquer outro direito à liberdade é sempre, não é um direito absoluto, embora a liberdade para, para os liberais como eu talvez seja a liberdade das liberdades ou o direito dos direitos, mas mesmo assim terá que conviver e terá que, em determinadas circunstâncias, conviver com outro tipo de direitos ou interesses contrapostos e a questão uh, das limitações que existem à liberdade de expressão em contextos orgânicos ou em contextos hierarquizados, como são o caso das empresas, ou como é o caso, no caso do Manuel Moraes, da PSP, onde aí até existem alguns deveres de cuidado e de reserva acrescentados devido à própria natureza das funções, não é? Qual é que é nesse caso, ou, ou, ou se, se, a que legitimidade é que há, ou até quando é que há legitimidade, uh, ou que tipo de restrição é que pode ser imposta à liberdade nesses casos? Não é? e eu por acaso em relação ao Manuel Moraes ouvi há pouco tempo uma reportagem na RTP uh, sobre essa questão das, de alguma infiltração que está, está a haver da extrema direita nas forças de segurança que foram anunciadas pelo Manuel Moraes ele até apelou à decapitação das ideias fascistas, penso que foi assim o post que ele fez uh, no Facebook e até foi dispenso por isso um, e aí a questão coloca-se em primeiro lugar sobre saber, sobre saber se um post no Facebook numa página pessoal de uma pessoa pode ser considerado um delito laboral para este efeito, ou seja, se uma publicação de uma pessoa que é feita na página pessoal do Facebook pode criar ofensa ou pode ser apta a criar algum tipo de ofensa à entidade empregadora ou à entidade onde essa pessoa se insere no seu contexto de trabalho e a partir daí legitimar uma punição, não é? Por haver um delito de excesso de liberdade de expressão e depois numa fase seguinte saber se existe aqui algum tipo de delito, e neste caso em concreto o Morais Moraes, saber se isto é mesmo um delito, porque uh, isto, é, isto agora já é a minha opinião, uh, se, nós, uh, se nós considerarmos que as forças de segurança visam, ou e têm esse, essa tarefa incumida pela Constituição e pela lei, que é da salvaguarda do Estado de Direito Democrático, uh, e visam sobretudo uh, fazer respeitar a legalidade democrática, se há alguém que denuncia o um movimento de extrema direita que é contra, este Estado de escua contra estes cânones e que o denuncia por estarem a tomar conta das forças de segurança será que isso é ir contra denunciar isso, é ir contra aquilo que é a essência das forças de segurança ou seja, denunciar uma infiltração de uma força de extrema direita que visa um, no fundo atacar as instituições fazer essa denúncia, será que pode, pode considerar-se isso e ser isso é ir contra a própria instituição e, e legitimar uma punição por parte dessa pessoa ou isso será ao contrário, será essa pessoa a zelar pela preservação da instituição e a zelar pela própria, pelo próprio cumprimento da missão que está incumbida a essa instituição, não é? É um bocadinho uma análise casuística que tem de se fazer de caso, de caso a caso. Este é um caso bastante interessante, porque é uma zona muito cinzenta, uh, mas no fundo, para trazer um bocadinho também à colação esta questão de, de que limites à liberdade de expressão uh, e que contextos podem uh, legitimar uma maior uh, uma maior restrição a essa, a essa liberdade de expressão e quando é que mesmo nesse contexto temos que dizer que naquele caso em concreto existe uma determinada frase uma determinada publicação, por exemplo na rede social que tem que estar coberta pela liberdade de expressão porque visa em última instância preservar o reduto mínimo um, da essência daquela estrutura orgânica ou para a qual aquela estrutura orgânica foi criada como eu acho que é este caso do Manuel Moraes mas também gostava de ouvir um bocadinho a vossa opinião e abrir também um bocadinho o debate quanto a esta questão não sei se foi muito explícito uh, mas também mas também acho que, que, que é um bom um bom modo para para gerar aqui uma discussão sobre sobre esta questão e obrigado pela oportunidade foi o
0: foi o verbo decapitar que o tramou não é porque o resto da publicação que eu acabei aqui de ver uh, tem, chama chama racista chama Uh, uh, diz que lhe causa repulsa etc, mas foi o verbo decapitar estes racistas nauseabundos, foi a frase essa frase, que o terá eventualmente tramado, creio eu um, é uma frase bastante explícita, pode dizer-se que está a ser usada figurativamente porque é com certeza que o agente não, não estava a apelar a, 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 a decapitação literal, no entanto está na fronteira, sim, está na fronteira do, do problemático
8: depois também é outra questão, por exemplo, nós também tivemos, uh, ainda sobre a questão da expressão decapitar, uh, pois lá está, pois as interpretações também cada um faz a sua, e há quem interprete mais literalmente, outros que interpretam se calhar mais uh, figurativamente, mas também tivemos uma mesma frase, acho que foi pelo Mamadubá na altura, um, também decapitar os fascistas, ou também foi lida ou interpretada literalmente, este depois é uma questão, lá está, do, do, da cultura do cancelamento, que por vezes para cumprir alguns ditamos que estão pré-estabelecidos, um, tenta, tenta induzir a opinião pública no sentido de interpretar determinada expressão, mais ou menos literalmente, e com isso provocar uma maior ou menor cultura do conselho sobre uma determinada expressão. Uh, mas lá está, eu acho que é mesmo essa expressão que faz com que este caso seja, que seja um caso fronteiro e cinzento. Se bem que eu, na minha opinião, e depois de também ter falado com o Manuel Moraes sobre essa questão, interprete no sentido figurativo, de captar as ideias racistas e de limpar as forças de segurança desse tipo de ideias, porque uh, realmente é, uma, é, uma, é um setor da nossa sociedade fundamental na preservação do Estado de Direito e se, se, se for tomado por esse tipo de ideias poderá colocar em xeque um bocadinho aqui o nosso sistema, tal como o conhecemos.
0: Um... Estes dois exemplos também evidenciam como a cultura do cancelamento tanto pode advir da esquerda política como da direita política.
1: Ok? Um, uh, em relação, eu creio que. Um, eu tinha talvez dizer, mas um, antes, antes de mais, obrigado ao Gonçalo Ferreira por, por, pela, pela intervenção, acho que foi muito um, pertinente. Um, fica já lançado o desafio, Lourenço, ainda bem que o trouxeste, fica já lançado o desafio para, se quiser escrever alguma coisa para, para os fazedores sobre esta questão toda, uh, 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 sente-te sente, sente o mais à vontade possível. Uh, eu, mas eu diria que está aqui o Gonçalo Fernandes, que parece querer falar. Por menos tem o microfone ligado.
0: Bom, quem quiser falar, ou, ou fale, ou... Ah não, o Gonçalo já desligou... O microfone, ou fale ou levanta a mão no botão, ou, ou se manifeste no chat, etc.
2: Eu não tenho botão para levantar a mão, mas se ah, puder é... falar. Uh, eu gostava de intervir a respeito da intervenção do Lourenço, sobre esta história toda dos limites do humor. Eu não me oponho ao humor, eu acho que as pessoas são livres de fazerem as piadas que quiserem e bem entenderem. O meu artigo trata de uma consciencialização que eu acho que as pessoas, incluindo os humoristas, devem ter, porque existe uma diferença muito grande entre usar a piada como estudasses e usar a piada como dói, não dói, estudasses, as então muda bastante o, o sentido especialmente a parte do dói-não-dói dói, e o contexto original que eu, não, eu desconheço se o Lourenço alguma vez viu as imagens ou não mas o Tomás Faveira diz aquilo num momento específico em que uma mulher está a chorar de dor e por isso é que ele diz o dói-não-dói dói, porque ela está ali a chorar e as vê-se toda em lágrimas e, a, e queixas e ele responde daquela forma de modo que eu não sei se usarmos esta expressão num contexto humorístico constitui uma reabilitação daquela expressão. Especialmente sendo que é uma coisa que apesar de já ter ocorrido há 30 anos certamente uh, aquelas pessoas muito provavelmente ainda estão todas vivas e não sei, trata-se também de uma questão de empatia, quando eu penso nas pessoas envolvidas naquele vídeo, se eu fosse a mulher a quem ele disse aquela frase e eu hoje ouvisse jovens levianamente usarem essa expressão como, como humor, eu não sentiria que isso era uma reabilitação da expressão e que agora toda a gente fica contente quando ouve isso. Ah, ah, eu veria assim como um, uma falta de respeito. Portanto, eu acho que não é... Não é uma expressão que se deva reabilitar e que também não é comparável sequer com, com Gil Vicente, que por acaso eu tive, tive a oportunidade de estudar já em contexto académico. E Gil Vicente fazia humor, sim, mas também temos de pensar no contexto em que Gil Vicente faria aquele humor. Quer dizer, Gil Vicente fazia as críticas que queria fazer a determinados... Uh, grupos uh, a determinadas classes e fazia-o através do humor como uma forma dele próprio se safar à Inquisição. Uh, era bastante óbvio que Gil Vicente nunca poderia fazer aquelas críticas como críticas explícitas, porque ele iria parar à, in à Inquisição, certamente, e, e até hoje não se sabe exatamente em que contexto é que Gil Vicente desapareceu. Uh, portanto, eu não, eu não acho que uh, Gil Vicente seja... Um, Gil Vicente, e a, a expressão a máxima, ridendo o castigo seja justo em relação a esta, esta expressão. Eu acho que não, não é simplesmente desculpável. E quanto uh, a uma discussão anterior que já tivemos sobre... Um, ai, uh, perdi-me um bocadinho. Sobre, um, sobre os responsáveis virem pedir desculpa, é isso acabar no cancelamento das mesmas pessoas na mesma. Eu não acho que nós devemos desincentivar uh, as pessoas a evitarem fazerem pedidos de desculpa e, em vez disso, negarem o que foi feito, porque isso poderá favorecê-los. Uh, eu acho que se as pessoas assumem a responsabilidade e querem fazer um pedido de desculpas, devem fazê-lo. Agora, quando uma pessoa pede desculpas, a pessoa não pode exigir que seja desculpada. Existem dois outcomes possíveis, a pessoa pede desculpa e existirão certamente pessoas que, que vão desculpar aquele ato uh, e Tomás Taveira poderia fazer isso, sei lá, hipoteticamente, Tomás Taveira poderia chegar-se à frente e dizer assim, senhora, uh, eu uh, abusei do meu poder enquanto professor enquanto não sei o quê, fiz isto, isto e isto, admito hoje em dia que isso é muito errado, peço imensa desculpa uh, e claro que haveriam pessoas que pensariam, pronto, ok, agora já é um velhote, já amadureceu, já pensa de forma diferente, eu desculpo. Mas também haverá pessoas que vão pensar... Uh, não, isto não é simplesmente desculpável Não é uma coisa que a pessoa faz mal E depois diz, peço desculpa e já está tudo bem O problema não deixou de, de existir pelo pedido de desculpas Portanto, eu acho que é muito importante nós reconhecermos o direito das pessoas De aceitarem ou não aceitarem um, um pedido de, de desculpa E, e cabe, cabe às pessoas que tomaram esses atos não só tentarem redimirem-se dos mesmos, como levar com, com as consequências disso. Uh, e pronto, ter, termino por aqui. Um, Obrigada. Eu...
7: Obrigada, Ariane. Um, eu queria só dizer eu... uma coisa, se fosse
4: possível, uh, que, um bocado em resposta, que é do género... Que eu acho que o problema aqui não se reduz ao... Um, nós uh, não podemos... Uh, que, ai confundi-me. O problema não se reduz, não, não é, uh, o artista ou o comediante, neste caso, pode pedir desculpa e pode não ser aceito. Sim, isso é verdade. E aqueles que não aceitam, o que é que podem fazer? Podem não consumir os produtos, podem não ir aos espetáculos, podem não propagandar o comediante. No entanto, o problema aqui passa para quando o pedir desculpa, reabilitação e às vezes até questões de imunização ou mesmo outros fatores legais uh, Incluem um papel de eternizar a desempregabilidade daquele comediante ou do outro autor que é do género. Que, isso, é que é, isso é que esvazia o espaço todo à redenção. Não é o facto de algumas pessoas não aceitarem, isso é, é, é o certo, haverá sempre alguém que não aceitará, mas é o facto de em muitos casos tornar pessoas cujo o, o empregador principal retirou o, o, o subsídio ou o emprego à pessoa, o que aconteceu com o Johnny Depp no caso com a Amber Heard no entanto agora veio-se a saber que a Amber Heard fez muita coisa de mal ao Johnny Depp, também não estou a dizer que o Johnny Depp não tenha feito alguma coisa de mal, mas pronto e a Warner Brothers continua a permitir ou a se continua a permitir que ela faça parte dos seus projetos enquanto o Johnny Depp teve imensa dificuldade o Luis C.K. supostamente ia pagar indenizações às... As, as mulheres que se acusaram disso, apesar de ele continuar a negar que tenha sido sem consentimento, mas ia fazê-lo e, e ele foi para a reabilitação mesmo, é, por questões de impulsos sexuais, foi para a reabilitação, e isso não bastou para que, depois tendo provas de que ele estava reabilitado, se voltar a ser empregado. Ou seja, não há, não há este processo de aceitação de reabilitação que é justamente o, o núcleo da de, de vida democrática que, é que toda a gente tem direito a fazer os seus erros, direito de ser reabilitado e ser empregado de novo. Claro que haverá sempre, haverão, haverá sempre aquela, aquele grupo de pessoas que não aceitarão, isso é óbvio, mas não podemos deixar de considerar que são pessoas que têm todo o direito de serem empregadas e habilitar
2: Sim, sim, eu concordo com isso.
1: Um, uh, uh, eu, o, o David Paulos quer intervir quer Eu vou só uh, dizer uma coisa muito rápida, uh, um, uh, em, uh, antes, antes de passar a palavra, que é... Uh, uh, um, uh, isto não podia, isto, se calhar não devia estar a dizer isto aqui mas uh, a questão é que uh, há, uma, há uma coisa que, que acho que não, não se deve deixar passar que, uh, que, é, que há, uh, houve uma imprecisão histórica naquilo que a Ayane disse que é um, uh, o, o Gil Vicente uh, terá morrido uh, mais ou menos no ano em que se estabeleceu a Inquisição em Portugal ou seja, o Gil Vicente uh, até, até à segunda edição das obras dele Uh, um, uh, uh, não, não teve problemas com a Inquisição. É verdade se conhecem cartas dele, uh, ou seja, ele, ele é anterior, a carreira dele é anterior à Inquisição. Uh, aliás, a compilação, uh, 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 a chamada Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente, compilada pela filha dele, pela Paula Vicente, um, de 1562, se não me engano, um, uh, uh, é uma, é uma, é uma cooperação uh, uh, não expurgada pela Inquisição uh, não, não, não expurgada pela Inquisição uh, eu, sou, eu sou que era só referir isto uh, e, e outra coisa, e Lourenço uh, uh, essa expressão que é dentro do Castigato de Mórias, eu creio que é do Cícero, não do Gil Vicente uh, mas, mas, mas eu, dito
7: isto, dito isto eu, obrigado, eu... Aos,
1: obrigado aos dois por trazer
7: Gil Vicente para a baila. Não, não, claro. Um, pois, realmente pode ser do lembro de associar esta frase à alta parte do inferno. Um, não, e falar, é, é, não.
1: é associado, é associado porque é sempre, é sempre, é sempre ensinado como um de mote da obra de Gil Vicente.
7: mas se eu puder, eu não sei se posso responder à Diana se...
1: Muito, Muito rapidamente, pois passamos, pode haver paulos.
7: Muito bem. Então, Diana, eu concordo contigo e concordo contigo quanto... Um, Quanto, quer dizer, ele, 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 esse arquiteto, e sim, eu conheço mais ou menos, um, ele realmente, se ele filmou as raparigas, ou se elas eram menores, ou etc., se houver ali crime, ele deve ser, ou deveria ter sido, uh, uh, um, devidamente, devidamente, uh, devidamente penalizado por isso. Aqui a questão é, quando eu, quando, eu, quando eu falo nos limites do humor, e utilizei até esta expressão, Quer dizer, não é tanto. Eu não estava a citar a biografia de Gil Vicente ou de quem quer que seja. Eu estava a aplicar a citação à minha. Segundo a minha interpretação, à, à, à ideia que eu estou a expor. E, e, portanto, quer dizer, eu gostava de lançar um cenário que é uma pergunta. Imagina que um soldado romano da Roma antiga mata uma pessoa e, antes de matar a pessoa, diz a palavra nuvem. Achas que agora, em 2021, nós não deveríamos usar a palavra nuvem? Por causa disso, achas que é possível fiscalizar e estar a par de todas as, as utilizações uh, moralmente pejorativas de palavras não, ou de...
2: absolutamente
7: ou de símbolos. que não símbolos? Eu, eu acho que esse não, esse não, acho que ajuda um pouco à causa, que é apesar de tudo nós podemos condenar ou não, mas as pessoas vão continuar a servir-se dos símbolos e não só dos símbolos enquanto imagem, mas enquanto palavra, etc. Claro que etc.
2: sim, claro que vão, tanto que o intuito do, do meu artigo é precisamente mostrar isso, é tentar demonstrar às pessoas, depois de tu conheceres este contexto, depois de tu saberes que esta expressão é usada especificamente na parte em que uma mulher está a chorar e a pedir para parar, depois disso tu vais querer continuar a usar o dói não dói estudasses como contexto, humorístico, aí cabe, cabe obviamente às pessoas, não é a mim, e não cabe a mim julgar o que essas pessoas vão fazer ou não, é dar-lhes o poder de decisão, uh, estando elas informadas de um contexto original, porque é mesmo uma expressão muito particularizada, é demasiado específico para que, ao contrário do caso da nuvem, em que hoje em dia seria impossível nós fazermos Uh, retraçarmos uh, a origem dessa expressão até o soldado romano que matou o outro, ao contrário disso, dói, não dói, est est estudasses é uma expressão mesmo muito, muito específica e que tem uma origem muito vincada no Tomás Taveira, e por isso é que há uma série de canções e uma série de mitos uh, trocados entre os estudantes. Tanto que eu originalmente ouvi a história sempre contada em nome do, do arquiteto Tomás Taveira, sim, sim, sim. Uh, no entanto hoje em dia já há pessoas que já não ouviram esta parte, já só ouviram a expressão, então uh, até houve uma altura em que eu conheci uma pessoa que essa pessoa pensava que é tudo bonito, que a história do professor que levou as alunas e que disse isto e aquilo, que isso era uma história inventada, que se criou como piada, e eu acho que isso é, é grave, é grave as pessoas não reconhecerem que existiu alguma factualidade no meio dessas histórias todas. Uh, então, Com, concordo, é...
7: concordo. Exato. Hum, Exato. É que... Há muito então... da história que
0: é, que é de facto mito, como, como já verificamos.
7: Claro, claro, e concordo. Hum, eu acho que hum, tu escreveste um artigo sobre isso, não foi, Ariana?
2: Sim, sim.
7: Hum, quer dizer, porque é que nós escrevemos. Imagina que alguém num jantar diz que o trabalho uh, purifica a alma, ou qual é que é a expressão. Quer dizer, acho que por um lado estamos a hierarquizar o grau, de, 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 o grau de, de importância e de pejoratividade de certas expressões ou frases, e por outro temos então de partir para uma espécie de policiamento da liberdade de expressão na medida em que tu vais dizer isto, mas só depois de saberes como é que isto foi utilizado. Quer dizer, então se, se fazemos isso assim... Eu acho que antes de partirmos para o caso do Tomás estava acho que teríamos então de recuar até bastantes séculos antes, não é? E acho que esta mas eu acho que ainda bem, ainda bem que as pessoas ignoram, quer dizer, por um lado ainda bem que as pessoas ignoram o, o contexto em que isso foi dito, e que, exatamente como eu disse, que, que reciclam, que purificam as expressões, porque lá está, como eu disse, o humor é perene. Uh, nós, nós, ok, tu, tu, tu advogas que nós deveríamos educar as pessoas quanto à, à conotação da expressão e ao contexto, mas aí estamos a fazer um bocadinho de justiça popular pelas nossas mãos, quer dizer, ele devia ter sido julgado em tribunal por isso, eu não, não acho foi. Que,
2: eu não acho que seja justiça popular, tu apresentares um conjunto de factos a outra pessoa não é julgá -lo. eu não estou a fazer um julgamento público do Tomás Taveira, eu estou a dizer que uma expressão que ele disse no vídeo foi de facto dita em contexto tal e tal e tal, e o... O meu artigo descreve exatamente aquilo que é feito e não aquilo que eu acho que Tomás Taveira deveria ser julgado por. E a partir daí, lá está. Não. Obviamente que uma pessoa pode dizer o dói, não dói, estudasses, independentemente de conhecer o contexto em que a expressão foi dita, claro que pode, mas acho que cabe a nós, pessoas que conhecem essa história, de não deixar essa história ser branqueada, não deixar que essa história... Uh, se perca e as pessoas passem a pensar que foi uma invenção, porque não não foi, e lá está, quem quiser continuar a usá-la como humor é livre de o, de o fazer, quem achar que é de mau gosto é livre de o fazer, quem achar que é muito engraçado é livre de o fazer. Uh, e, e é isso, nós não podemos fazer obviamente esse policiamento, não podemos andar atrás das pessoas e perguntar nos conheces, uh, disseste essa expressão, tu conheces, de onde é que ela veio? Obviamente que não, isso seria uh, absurdo, a questão aqui é mesmo as pessoas terem um conhecimento e terem uma consciência e fazerem humor com, com consciência
7: imagina que, me... eu, laser...
0: que eu, lembrar... eu dizia amor, só David, queria só lembrar que está aqui o David para falar já há algum tempo e, e que temos de o deixar ah, desculpa. ah
6: ok, peço desculpa ah não há problema, podem continuar ok,
0: ok, okay. ah e queria, ah. Lourenço, muito rapidamente que o teu ponto de vista e o da Ariana também levantar, levantar uma seguinte questão quando se fala de distinção entre artista e obra no caso de Taveira já não estamos a falar da arquitetura, estamos a falar do que ele disse a obra são essas expressões ok? e, e a legitimidade de, de, de outras pessoas as usarem ou não mesmo conhecendo o contexto aliás aliás, adianto até a hipótese de que é possível que Tomás fique é mais conhecido pela obra dessas expressões que disse do que propriamente pela arquitetura que há, há muita gente que não que não a tem em grande, em grande consideração mas desculpa, era só isso continua, Lourenço, continua
7: Uh, sim, sim, eu acho que ele vai ser mais associado a isso do que outra coisa. Eu conheci-o pelos vídeos e não pela, pelas amoreiras. Portanto, eu concordo com, com isso. Eu acho que, quer dizer, se nós vamos escrever um artigo sobre isto, mas não escrevemos sobre a frase Hein, Volk, ein Reich, ein Führer, ou sobre todas as outras, com muitas comunicações, quer dizer, qual é a hierarquia? Porque esta é mais importante do que aquela. Uh, se vamos por aí, eu acho que temos que criar um compêndio de de antepassados uh, históricos sobre utilizações de expressões mas, mas a questão aqui não é essa eu também não quero debater mais sobre isto a questão, o que eu queria dizer é que é indiferente do que nós dizemos aqui porque o humor vai sempre prevalecer e as pessoas vão sempre ne continuar neste ciclo de renovação e reinvenção do vocabulário portanto o que eu queria dizer acima de tudo é isto é que como há natureza também o humor é, é perene nesse sentido e é, e, e é maior do que nós acho que é este o meu ponto um, só para, só
1: para
0: uh... sim?
1: conseguem ouvir-me? agora sim uh, ok um, uh, só, para, só para terminar esta, esta parte e eu espero que não se fale mais do Tomás Taveira porque uh, já, já lhe demos tempo de antena demasiado um, uh, sobre, eu gostava só de salientar por exemplo um paralelo com a King James Bible Uh, uh, a King James Bible, uh, uh, combinadas, combinados, um, uh, o King, a King James Bible, uh, que foi a tradução da Bíblia feita diretamente do hebraico uh, encomendada pelo rei Jaime I de Inglaterra, uh, a King James Bible e o Shakespeare inventaram, uh, a, a, eu diria que provavelmente 70% das expressões mais usadas em inglês, um, expressões coloquiais, por exemplo, um, uh, eat your flesh and blood, out of house and home, breaking the ice, dead as a doornail, etc, 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 etc. Por exemplo, até nós portugueses, até nós portugueses, quando dizemos coisas do género, que eu creio que alguns de nós dizem, coisas do género que um leopardo não pode mudar as suas pintas, estamos a citar a King James Bible, Uh, isto, o que eu quero dizer é que uh, já ninguém, já ninguém rotineiramente, a não ser os académicos que se dedicam à literatura do século XVII, se lembra da King James Bible. No entanto, todos nós continuamos a usar as mesmas expressões uh, uh, e a reinventá-las e a aplicá-las imaginativamente a outros cenários e, outros, e outras situações. Uh, 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 aquilo que eu, que eu quero fundamentalmente dizer é que uh, não é... Possível, nem desejável policiar qualquer língua. Uh, um, as palavras estão nelas próprias. Acho que aliás até acho que houve um poeta que, que disse qualquer coisa do género, de, deste género. As palavras estão nelas próprias. Uh, uh, não... não, uh, não não, há, há, um, há um clichê, isto é um clichê, creio que, creio que é um clichê da direita, mas há o clichê de que quem não consegue controlar as suas emoções começa a tentar controlar o modo como os outros falam. E isso é um pouco verdade, e isso é um pouco verdade. Eu creio, eu creio que temos que só simplesmente, ok? Já falámos o suficiente desse desse desse, já falámos desde 1989 que, que se fala disso. Um, deixar as palavras andar e, e, e o humor ou o não humor, ou o sério ou o triste, ou a comédia ou a tragédia é um tratar elas próprias um, dito isto, uh, o David Paulos quer falar e o João então, vai chato.
6: sim, eu ia falar também que um o Lourenço tinha dito da parte do humor e falaram até aqui uh, do Rui Snell uh, de cortes, acho eu. Eu, pessoalmente, não gosto dele. E é uma coisa que eu já bati com um colega meu que gosto imenso dele. E ele é um exemplo de um, uma, de um conjunto. uma que são um bocado mais polêmicos. Eles pegam me sempre para as questões mais controversas e fazem humor a partir delas. E hum, eu, pessoalmente, não considero aquilo humor. Acho que não devia de ser feito. E acho errado. Agora, se me perguntam se devia ser proibido ou devia ser, tipo, controlado... Etc., eu aí, com muita pena minha, tenho que dizer que não. Porque eu queria que fosse, que era para não ver aquelas coisas serem ditas. Mas eu tenho que dizer que não, porque senão assim legitimizamos haver controle do que é que pode ser dito em certo. É, de, de, dessa maneira, tempo, então, não podíamos andar a fazer piadas sobre coisas que, que oferecem outras pessoas. Que, como é que eu ia explicar? O humor tinha que começar a ser controlado, e acho que isso não deve ser um bom princípio. Agora, o que, eu, o, que eu, o que eu me foco para isso é esse tipo de. de nomeadamente o Rui Snel de Cortes, e pronto, eu, se alguém gostar dele tipo isto é mesmo uma opinião muito pessoal, ele faz muito humor a partir de estereotipos extremamente enraizados. E é, é humor fácil, porque toda a gente conhece, toda a gente se ri porque aquilo realmente pronto, acontece e verifica-se, e, e, e aquilo está mais batido com sei lá. Portanto, o que eu conheço é, é aquela tal coisa de. Temos liberdade de escolhermos aquilo que a gente quer ver e eu não, não... passo primeiro que tudo para esse colega meu, passo por informá-lo que isso é coisas erradas que não que só, por, só propagam estereotipos na sociedade, mas tu estás na tua vontade de continuar a consumir eu não consumo um, agora outra questão sobre um, esta parte aqui das expressões eu acho que tem que é, é aquela tal coisa, eu acho que o contexto é sempre uma coisa muito importante, mas da mesma maneira em parte concordo com o Lenço e em parte concordo com a Ariane eu acho que nós não podemos proibir as coisas de ser ditas, e acho que a Ariane não, nunca disse isso, portanto não quer que passe a ser ideal, nunca disse isso, acho que, o que ela disse e eu concordo muito com ela é tem que passar uma certa consciencialização naquilo que está a ser dito. E não é eu agora ir bater num amigo meu porque ele uh, fez, disse a expressão uh, e esta pessoa é má, ou bater é uma expressão de uh, uma, uma forma de dizer as coisas, tipo estar ali a, uh, a ralhar com ele e não sei o quê. Não, mas é tipo haver uma consciencialização de que esta, esta, essa piada tem um peso, este é o peso dessa piada. Um, e a pessoa a partir daí faz a sua, a sua reflexão sobre se aquilo faz continua a fazer sentido de dizer ou não. O que eu sinto é que hoje em dia a expressão está cada vez mais a ficar, a, não é popularizada, está a ficar de tal ordem intrínseca que já nem se questiona de onde é que vem, como é que, como é que surgiu e, também, e, e acho que há a falta dessa consciencialização das pessoas que a dizem, por isso é que ela ficou banalizada. E acho que isso é que é uma coisa que era mais importante de, de. nisto e com qualquer outra expressão, tipo, essas pessoas assim mais polémicas, a ver, cada vez que alguém diz e tu sentes que a pessoa não está consciente do peso da expressão, nós chegamos lá e informamos a pessoa de que isto uh, tem este peso, etc. E a pessoa, a partir de fora, a sua reflexão sobre se deve continuar a dizer ou não. Eu, no, no meu grupo também, como eu tenho dito, quando eu cheguei ao técnico, foi das primeiras coisas que me disseram. E era descontextualizado, completamente. Uh, até que houve alguém, eu lembro que o pai um pai, pai no segundo semestre, é que me disseram que, ai ah, tal, uh, isto é do, do Taveira, porque imagina, até se associava que era uma coisa que era dita por professores no técnico, quando, porque um professor de arquitetura no técnico. Ah, mas nem, o Tavera nem nunca deu aulas no técnico, nunca foi dito no técnico, foi uma coisa que foi passando e foi difundida. Pronto, mas como o Tomás estava a dizer, vamos passar à frente o assunto do, do Tomás Tavera, é só o mesmo porque eu, 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 a Ariana, aquilo que ela está a dizer, foi uma coisa que eu também recentemente fui descobrir do que é que é. E perturba-me ouvir a, a banalização da, da expressão, é uma coisa que faz-me impressão, porque é, é, que tá, é, um, é essa questão do soldado, é uma coisa que nós não conseguiríamos ver, digamos assim. Ah, é uma pessoa, pronto. Aquilo não é uma coisa que nós temos acesso, que nós conseguimos ver. Um, e, e, e para mim é uma, uma, uma expressão que me começou a perturbar imenso e incomodando a Vila. la Mas o que eu fiz no meu grupo de amigos é consciencializarmos, entretanto, naturalmente a expressão deixou de ser utilizada. Porque... Isso,
1: isso, isso é o, isso é o que isso é o que nos casos em que é para acontecer é o, é o que acontece uh, ou seja uh, 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 as pessoas eu, 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 eu não tenho a certeza de que a maioria das pessoas seja naturalmente cruel uh, não sendo naturalmente cruel uh, vai acabar por tomar a decisão minimamente decente e vai encontrar uma solução minimamente decente uh, eu, eu a propósito disto eu queria pegar uma coisa que, antes de passar a palavra ao João Rochato, eu, eu prometo que vou ser rápido, João. Um, um, uh, uh, queria pegar uma coisa que o David disse. Uh, o David disse que, uh, pronto, é, é, tratava-se de, ou seja, de na, na opinião dele, consciencializar uh, para o contexto de, de, das expressões e das palavras... Uh, e depois deixar ao critério das pessoas cada um, digamos assim, cada consumidor decidir se consome o produto ou não um, um, uh, e, e no fundo isso é bom isso é, isso é a versão benigna Daquilo que temos estado aqui a falar. A versão maligna é organizar-nos em, é organizar em turbas uh, para tentar forçar as instituições uh, a agirem, ou, a, por exemplo, a tirarem o emprego ou a reforma ao Tomás Taveira. Uh, vamos, imaginar, vamos imaginar daqui a cinco anos o Tomás Taveira uh, uh, a dormir, a dormir uma esquina da Avenida Almirante Reis uh, porque não tem reforma, uh, etc. Uh, 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 um, ou seja, a, 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 a versão maligna do, 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 do cancel culture é quando, se torna, é quando se torna coação de instituições e quando se torna ju justicialismo público. Um, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uh, uh, eu, uh, a minha mãe trabalhou, trabalhou uh, 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 com o Saramago, uh, com o Saramago, Uh, no ministério no ministério creio que no ministério da Comunicação Social quando Saramago era, trabalhava no ministério da Comunicação Social ou seja no, na, na mesma altura do 25 de Abril uh, e uh, toda a gente sabia toda a gente sabia que o Saramago uh, que o Saramago, uh, censurava isto ainda hoje é muito sensível para muitos marxistas mas toda a gente sabia que o Saramago era censor ou seja uh, censurava aquilo que se publicava e que os comunicados oficiais e censurava etc Uh, e censurou depois no diário de notícias onde esteve uh, é curioso, por exemplo eu, eu, eu já tive esta discussão com o João uh, um professor nosso uh, num livro que saiu recentemente chamado O Canon, que eu creio que já toda a gente na faculdade de Letras e Arredores ouviu falar um, uh, 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 disse, disse ainda pronto, não não viste? até até a sua um professor nosso compara tenta extrair tenta extrair tenta extrair uns pontos uma pontuação à esquerda dizendo dizendo que há um comic de situação na, na exclusão, na exclusão na, naquela questão naquela questão dos anos 90, quando o Saramago foi excluído da, da lista de nomeados para um prémio pelo, por ordem do secretário de Estado, Sousa Lara, uh, que, agora, que agora, curiosamente, faz parte do Chega. Um, uh, um,
6: Pretende-se um, Mas... mas, mas...
1: O um, um, um real cómico é Saramago ter passado a vida a queixar-se de lhe terem feito uma vez aquilo que ele tinha passado o tempo todo a fazer a outros. Uh, e, e daí, isto para dizer uma coisa, uh, uh, lá está que, uh, o mais virtuoso não é ir atrás de Saramago, até porque já nem podemos porque o senhor faleceu uh, há, há muitos anos, há, há 11 anos atrás, um, 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 não é ir atrás de Saramago, nem é ir atrás de Sousa Lara, é simplesmente deixar ao critério do consumidor. Por exemplo, em minha casa, temos uma regra, imposta pela minha mãe, que trabalhou com ele e que, sa que sabia como é que era o bicho, temos, um, temos uma regra em que não se compra um único livro de Saramago. Um, uh, porque é simplesmente não se dá dinheiro para a fundação. Um, uh, ou seja, isto é um critério do consumidor, é um, é um critério privado. Uh, não se vai, nem eu, nem ninguém da minha família, vai formar uma organização no Twitter, para, para forçar a Fundação José Saramago a pagar indenizações aos censurados do Diário de Notícias. Uh, ou seja, uh, um, uh, a questão está precisamente em que quando é uma escolha privada, uh, 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 meditada uh, e, e livre, é tudo muito bom. É muito bom os, uh, exercer o direito do consumidor de não consumir. Um, assim, é muito bom... Uh, exercer o direito de, de consumidor de não consumir as expressões do Tomás Taveira é muito bom us, 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 usufruir do direito de consumidor de não consumir os livros do Zé Saramago não é bom uh, forçar outras pessoas a agir sobre a vida profissional ou material do Zé Saramago ou do Tomás Taveira uh, uh, um, em, em, em regime de justicialismo público uh, mas pronto, por favor, paremos de falar do Tomás Taveira uh, 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 eu, eu... Eu, uh, sugeria, uh, eu sugeria que um, o João, precisamente, aliás, o João Rochado queria falar.
4: Eu, eu, não ia, eu não ia falar nem sequer dele, nunca mais, não conheço o caso. Bem, mas eu queria só afirmar dois pontos ainda referentes a que estávamos a falar há bocado. Uh, a primeira relação ao humor, que é o humor, por norma, depende de três padrões, que é temporalidade, conteúdo e contexto. E o que acontece normalmente é que o bom humor é uma conjugação saudável dos três. O que acontece hoje é que a exigência para essa conjugação, e eu com o é que a exigência para essa conjugação tende a ser excessiva, ao ponto que se torna impossível fazer uma boa conjugação. Ninguém sabe quando é que é o tempo certo, ninguém sabe qual é o contexto certo, ninguém sabe qual é o conteúdo certo. E isto vem de uma incapacidade, que é aquilo que estava a ver a discussão entre o, entre o colega Lourenço e a, Ariane, a colega Ariana, que sobre a incapacidade de medir expressões sob o mesmo padrão, que é impossível. É impossível medir várias expressões sob o mesmo padrão, porque são expressões. Aliás, a prova disto é um caso, o um caso mais recente que acho que aconteceu esta semana foi da, da representante da Câmara na, na América de Alexandra, Ocasio-Cortez, que utilizou a expressão, ain't nothing wrong with that, com um, um tom e um sotaque que pode ser interpretado como um estereótipo de, do sotaque afrodescendente no sul de, da América. Imediatamente foi atacada, por tudo o que era lado, porque estava a fazer uma coisa chamada verbal whiteface. E depois, entretanto, felizmente, não teve grande repercussão, pelo menos até agora, porque foram só uma minoria muito focal. Mas isso representa o perigoso que é o facto de não podermos sequer falar de, certas, de certa maneira, porque a expressão é dito, there's nothing wrong with that. E era uma expressão completamente aceitável, mas só o facto de ter mudado com uma coisa que, por interpretação totalmente pessoal, era similar a um sotaque específico, que já agora uh, o, a linguagem inglesa de norte-americana está a evoluir para, para, um, está, para um. para um para expressões mais miscigenadas entre aquilo que é o estereótipo do, da alta sociedade e aquilo que é o estereótipo dos centros urbanos, onde por norma habitam certas minorias. E isto é positivo, porque miscigenação por norma é sempre positiva, a nível linguístico, a nível étnico, em qualquer, em qualquer contexto. Qual é o problema? O discurso público é e deve ser legislado. prova disso é que nós podemos ser punidos por certas coisas que dizemos em certos contextos piores. O que não é positivo é caber aos populares, aquilo que tem sido aqui dito e acho que é o, é o, é o somatório de tudo, é não cabe a, aos populares fazer o discernimento do que é aceitável ou não. Tal como não cabe inteiramente ao Estado, porque depois isto também seria problemático por diversas razões, mas é saber o que é aceitável ou não no discurso público não deve ser medido por aquilo que é aceitável ou não por uma minoria, porque normalmente são minorias muito focais porque quando se fala de, de, de problemas de justiça social e aquilo que é cancel culture, quando se vai realmente observar o que é que se passa, são minorias muito barulhentas. Tal como se observarmos casos como o Chega, por outro lado, e, e, e os, os white pride estranhamente e coisas assim no género, são minorias muito focais também. A maior parte das pessoas não se interessa por isso, nem quer saber disso. Doutor. E nós damos demasiado valor a estas questões de forma um bocado arbitrário, porque, porque ligamos demasiado aquilo que se passa no Twitter e não tanto ao que se passa no
0: concreto real, por exemplo. Então não sabemos, não sabemos medir as coisas. Então, mas dirias também que, por exemplo, os jornalistas em geral passam demasiado tempo a ligar ao que se passa no Twitter e nas redes sociais do que é o mundo real? Totalmente.
4: Totalmente, porque, porque muito jornalismo pertence a entidades que depois são privadas e as entidades privadas vão onde está aquilo que os impede de extinguirem, pelo menos tradicionalmente porque toda a gente sabe que o jornalismo é um é meio... Um, é um, um, o jornalismo tradicional, pelo menos, é uma extinção. E então, o, para tentarem resgatar aquilo que sobrava de, do jornalismo, mudaram-se para aquilo que está a ser agora a moda, que é o, a justiça de Twitter, a, a política pop, a política pop culture.
0: Curiosamente, é um jornalismo que fica muito mais barato, é muito mais barato ir, o, ir ao... Sim. ao do que fazer Do que realmente ir falar com pessoas em sítios e coisa e tal.
4: E muitas das questões depois relacionadas com a comunicação social, fake news e etc. Vêm exatamente desta falta de esforço jornalístico não, e falta é de exigência bem. jornalística é que bem. depois reverte. Porque assim, eu, eu tenho a opinião muito não, concreta não é de que bem. o Chega, por exemplo, não veio ocupar não, não é opiniões é das pessoas. A existência do Chega representa uma legitimização de certas opiniões que não existiam no espaço público. Antes. O processo que normalmente atribui, não, havia uma minoria racista, snove, etc. Sim, havia e há, porque há racismo em Portugal, por muito que muita gente nega, um, que existia censurada, às vezes com certa razão, porque são questões que para a proteção da liberdade de expressão não podem ser inseridas no discurso público, e que não foi o Chega que veio fazer a representação, mas a existência do Chega veio trazê-los para cá. Ou seja, foi a legitimização única e pura de, de opiniões que por norma não têm lugar na esfera pública.
1: Não, e isso aliás, é, isso é um dado já muito, creio que ainda não estamos suficientemente consciencializados para isso, mas um, a, a, a extrema-direita extrema uh, tem, uh, tem crescido... Uh, uh, tem crescido devido ao facto de os centros não terem sabido responder a certas, a certas camadas da população, a certas, a certas, a certas preocupações de certos, certos grupos sociais. Um, um, no entanto, por exemplo, eu, eu queria só, para, 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 talvez para introduzir outro tópico, uh, um, ou para continuarmos a falar sobre outras coisas, um, eu, eu queria pegar no que o João disse agora mesmo. Que é esta, 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 um, esta, este ataque, uh, que para mim seria muito inesperado, porque uh, a Alexandra Ocasio cortez seria uma pessoa que eu veria como campeã destes, destes justiceiros de rua, um, uh, mas que, este, este ataque, de se virarem contra ela por ela ter feito uma, uma voz, ter, ter feito uma voz. Um, não sei se me estão a ouvir. Uh,
0: Estamos, estamos, estamos.
1: estou a ouvir? Uh... Ok, ok, estou a ouvir. Estou-me a ouvir. boa. Um, uh, o, o facto de serem virado contra ela, por ela ter feito uma voz, uma voz um, negra, um, é, 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 é muito perturbador. É muito perturbador. Lá está, ilustra aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, quando já não houver inimigos, vão-se caçar os inimigos dentro do próprio movimento. Um, um, mas, um, mas, mas, há, mas há outra questão aqui, que é, por exemplo, porquê que não sabe fazer vozes tudo e mais alguma coisa um, uh, eu, eu, eu por exemplo gosto, gosto, tenho uma voz específica para irritar a minha mãe que é a voz daquilo que eu chamo um Russian Indian, um, um russo indiano um, uh, eu não creio que haja tal coisa como um russo indiano, mas podia haver um, podemos ouvi-la
7: havia... podemos ouvi-la
1: não não, 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 não é exclusiva, é propriedade exclusiva da minha mãe um, uh, mas um, mas uh, uh, isto para dizer que, isto para dizer que uh, se me precisa fazer voz de russo. Eu lembro, por exemplo, de antes no Conta a Informação, que era um programa que dava nos saudosos, nos saudosos anos 2000, um, uh, uh, no Conta a Informação havia sempre uh, uh, um fantoche, que era o fantoche do Putin, que falava com um sotaque russo. Um, uh, um, uh, e que era muito engraçado, porque precisamente falava com um sotaque russo precisamente como como o, o, o fantoche que fazia de Cavaco Silva, uh, fa falava com o sotaque de Cavaco Silva. Um, ou seja, porquê é que nós não devemos de fazer vozes? Um, porquê é, é que aquela tradutora uh, uh, que não era preta foi proibida de traduzir um verso de uma pessoa, afrodescendente, de, uma pessoa de, uma, de uma americana afrodescendente? Um, porquê? É, quer dizer, uh, não, não faz sentido. Uh, Porquê é, é, uh, é que, por exemplo, agora uh, uh, por exemplo, uh, uh, um, um ator branco não pode representar o hotel e pintar-se pintar uh, de preto, uh, mas, um, mas, um, mas um, um ator, ou, ou vice-versa, já nem sei. Já nem sei se é, um, se é um ator branco que não pode representar o hotel e pintar-se de preto, se é um ator preto que não pode pintar-se de branco e representar o Romeu e Julieta, o, 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 o que quiserem. Um, uh, Quer dizer, porquê? Quer dizer, são técnicas, são, são, são... Não sei se alguém tem pensamentos em relação a isto, eu creio ah, que os vou ah, de,
0: de, de confessar uma... De, de me lembrar de uma coisa que talvez me possam ajudar a esclarecer. Talvez o, o, o David também, que falaram um pouco disto, e a Ariana. Eu, às vezes, tenho alguma dificuldade em, em perceber o que é que significa ficar ofendido pelo menos nos termos, nos termos em, que, em que o conceito circula hoje em dia. Porque se alguém... Eu já ouvi várias boas piadas sobre... E eu sou português, como a uh, grande parte das pessoas aqui... Já ouvi algumas boas piadas sobre os portugueses, claramente baseadas num estereótipo, como, como, como tantas piadas são, e eram boas piadas e deram-me vontade de rir. É claro que isso, isso é, uma piada dessas é diferente de alguém chegar ao pé de mim e dizer que a minha avó é uma, uma porcaria ou que está assim do género, que eu realmente posso ficar ofendido com isso. São, portanto, eu não percebo bem onde é que está a ofensa possível com piadas com portugueses, com piadas em relação a... Estereótipos que nós também precisamos representar, com, com piadas em relação a estudantes de letras que, que muitos aqui são, ou quase todos. Eu, eu tenho uma enorme dificuldade em perceber qual, o que é que significa ficar ofendido com isso. Talvez, talvez eu tenha, eu tenha, me falta parte do cérebro que, que, que comanda o, o sentido de ficar o, o, ofendido ou coisa assim. Ou eu ou fui ou, ou não fui bem ensinado a ficar ofendido, mas é uma dificuldade que eu tenho, tenho dificuldade em ficar ofendido. Pelo menos com, com com esse, tipo de, com esse tipo de coisas. Uh, David, não, querias falar, não sei se é disto, mas estás à vontade.
6: Posso também já responder isso. Quando, eu, pronto, quando estava a falar do ofendido, ofendido não é a expressão correta, de se dizer. É mais incomoda, porque é desnecessário estar a ouvir aquela, aquela piada, mais neste sentido. É uma, uma piada que foi feita especificamente para... Pronto, para gozar com, com, com aquela característica ou com aquela, com aquela coisa. Um, e quando eu falo, a gente mais a falar, por exemplo, de, eu lembro-me de uma sobre, do, não lembro me lembro muito bem o que é que ela dizia, mas era contra, contra violência doméstica ou coisa assim, que foi feita pelo Rui Snell de Corte e era só desnecessário estar a vir aquilo e incomoda porque é desnecessário, mas não, eu acho que se, se eu ficasse ofendido com uma coisa daquela, é porque estava a dar demasiada importância a é uma coisa que me incomoda, portanto acho que era mais nesse sentido para clarificar, acho que é mais, não sei não vou falar para a que não sei se ela concorda com o que eu disse, é mais no sentido de incomoda porque epá, é o mesmo tipo, para quê? É mais nesse sentido, não dá coisa que se pode falar para quê é que foi tipo, tocar nessa ou usar essa? Um, se não é, uma de, também, não é uma
0: questão de gosto então
6: é isso. Exato, é mais uma questão de gosto. É isso, é gosto, é gosto e gosto não se discutem. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa.
2: Eu não sei se eu usaria o ofender como uma questão de, de gosto, ou de gostar ou não gostar de uma coisa. Eu acho que uma coisa se torna ofensiva... Uh, e até, até me posso servir do, do dicionário Pribaram qualquer um de nós conseguir procurar uh, ofender diz que alguém é ofendido quando alguma coisa faz mal a alguém por atos ou por palavras e é uma forma de magoar, injuriar escandalizar lesar, desconsiderar ou seja, uh, eu acho que algo ser ofensivo ou não não cabe ao autor dessas palavras e é certamente que a partir do momento em que estamos a, a dizer uma palavra que seja, uh, essa palavra tem o estatuto de poder ofender umas pessoas, não poder ofender outras. Uh, isso não é exatamente uma questão de gosto, uh, muitas vezes está enraizada em outras coisas, sei lá se for uma piada racista... Há determinadas pessoas que não se vão sentir ofendidas com essa piada, mas há muitas pessoas que se vão sentir ofendidas com, com essa piada. E isso retira, uh, a pergunta é, isso retira, um, isso retira o, o facto de ser ofensivo e se torna a questão menos importante porque há pessoas que não se sentem minimamente ofendidas com isso como é o caso de, das piadas de letras as pessoas podem fazer piadas sobre letras e vão haver pessoas co como o João admitiu que não se sentem ofendidas e isso é absolutamente válido mas também existirão pessoas que vão ficar muito magoadas com aquela, com aquela piada vão se sentir ofendidas e isso é válido para essas pessoas eu penso que seja Uh, eu penso que seja, nós não estamos por dentro de, das cabeças das pessoas para desconsiderar o que é ou não é ofensivo o que eu acho sim que deve ser feito é se alguém achou essa piada ofensiva deve-se ter alguma capacidade de empatia para com a pessoa, a pessoa disse é, essa piada ofende-me a mim nós não devemos desconsiderar os sentimentos da, da outra pessoa, tal como ela não pode desconsiderar os nossos Pronto, eu fiz uma piada, a pessoa diz não gostei nada, sinto-me ofendido, eu peço desculpa, pronto, olha, não queria ofender-te, essa pessoa não pode vir desrespeitar em mim como uma moeda de troca, que eu acho que uh, é algo que se gera sobretudo nesta cultura do Twitter, que é as pessoas acham que estão no direito de trocar livres ofensas porque foram ofendidas. E a coisa não funciona assim, a justiça não é uma coisa tão primitiva quanto, quanto isso. As coisas não funcionam olho por olho, dente por dente, não pode ser assim, não podemos voltar a esse tipo de, de tribalismo. Um, e, e pronto, é, é esse o meu comentário a respeito do, do ofender. Adriana,
0: no entanto, deixa-me perguntar, concebes com certeza que alguém perante ti se mostrasse ofendido com algo que tu tivesses dito que tu considerasses que não teria a mínima razão para ficar ofendido com isso. Ou seja, o teu... O teu tens critério, ou seja, não, não basta, pergunto eu, não basta alguém chegar ao pé de ti e dizer, isso ofendeu-me. Exemplo parvo é, tu dizes bom dia a alguém, e por, por uma razão esdrúxula qualquer, esse alguém ficar ofendido com a expressão bom dia. Tu mesmo assim darias legitimidade a, a, a uma coisa que achasses perfeitamente absurda de ser razão para a ofensa?
2: Eu tentaria compreender a, a outra pessoa e a tentar questioná-la e perceber onde é que está o ponto de origem da, da ofensa. Uh, e caso a pessoa con continuasse a insistir e eu achasse que pronto não era de toda a minha intenção, o meu dever eu acho que é sempre pedir desculpa à pessoa porque eu posso ter sido mal interpretada. Eu acho que também uma das questões é, é mesmo essa, são as questões de interpretação, um ato de fala tem sempre... A contido em si múltiplas interpretações e mesmo eu tendo uma determinada intenção, que era a de não ser ofensiva para aquela pessoa, eu posso sempre ofendê-la e eu posso ofendê-la com um bom dia, é verdade, e apesar de ser muito absurdo, se a pessoa se sentiu ofendida, eu não acho que eu deva desmerecer, mesmo que seja absurdo para mim, mesmo que eu não tivesse concebido esse cenário, eu acho que nós devemos estar sempre conscientes para isso
3: e portanto
2: eu posso, eu posso achar que a pessoa não deve ficar ofendida mas se ela ficar, eu acho que está no, no direito dela. E pronto, são, são coisas que para mim passam. Não, acho que não ficaria a debater-me e a tentar policiar os sentimentos da, das outras pessoas. Que é algo que, tal como o discurso, tal como nós não devemos policiar o discurso, também não devemos policiar os sentimentos de, das pessoas e dizer-lhes como se devem sentir ou não.
0: Exatamente. A, a, a Cláudia Marques interviu agora no... no no, no bate-papo, e, e, e vamos pegar no que ela está a dizer também, mas há uma coisa interessante no que estás a dizer, é que, é que as palavras com certeza trata se sempre, a linguagem se trata-se sempre de uma negociação social e tudo isso, isso está sempre presente, sem dúvida nenhuma. Ou seja, as palavras não são como uma faca, quer dizer, eu espeto uma faca em quem quer que seja, aquilo vai causar mais ou menos o, o mesmo efeito em, em qualquer pessoa. Não é assim com as palavras. Hum, e, e a Cláudia eu estava aqui a referir que, que existirão sempre suscetibilidades. E com certeza que há níveis absurdos de suscetibilidade. Há níveis de suscetibilidade que, que, que se calhar não devem ser tolerados e que se calhar impedem a liberdade de expressão. E voltando ao exemplo da, da, do atentado contra o corpo, por exemplo, a violência física, ou o atentado contra a honra, por exemplo, que é o caso da, da ofensa verbal, ou etc., que é uma coisa que estava nos tópicos que, que, que é suposto discutirmos e que com certeza vamos discutir, talvez agora, é, é, é se, por exemplo, injúria deve ser criminalizada, injúria do tipo, chamar, chamar um nome a alguém, porque, porque há casos de pessoas condenadas em tribunal por terem chamado simplesmente nomes a alguém, nomes parvos. Mas, mas foram condenadas porque a lei portuguesa uh, uh, pune isso não é o caso da, da lei americana segundo creio, porque a primeira emenda da constituição dá, dá uma grande liberdade uh, protege muito a liberdade de expressão uh, uh, agora, quando te referias ao policiamento, é estranho pensar, é, é claro que devemos uh, uh, um, policiar devemos policiar se as facas, se facas atravessam o nosso corpo ou não isso é muito desejável não sei se é tão desejável policiar que palavras é que, é, é que devemos ou não devemos ouvir? Parecem tipos diferentes de policiamento. E isso, isso, isso reporta-se à grande diferença que há entre a linguagem e o, o, os poderes que tem a linguagem, que são diferentes dos poderes materiais da violência física, por exemplo. Pronto. O David. O David,
6: sim. Ah, pronto, desculpem. Estava aqui meio distraído uh... Eu ia dizer também só mais uma coisa, aquilo que a está a dizer, eu nunca interrompeu, que estava com uma boa dinâmica, hum, que era, eu acho que também temos que ter uma, atenção a uma coisa, há certas piadas, por exemplo, as piadas de letras, para as pessoas de letras, eu já as fiz, como... <risos> sou de ciência, já as fiz. Agora, a questão é que essas piadas não vão... Não, como é que eu digo? Não, vou usar o ofender, mas é com o que eu senti que eu estava a aplicar. Não vão usar o ofender, gozar com a pessoa, com uma situação que a pessoa sofre diariamente, uh, tipo, uh, realmente, por exemplo, um, piadas sobre homossexuais. Há homossexuais que sofrem diariamente homofobia e essas piadas incomodam e, e, e de certa forma, certamente estão de magoar alguns. Um, portanto, eu acho que também há, de, há certas piadas conforme o contexto social onde a gente estamos, podem ter mais peso do que outras, e isso também pode ser aquilo que, tudo aquilo que querem dizer disse do, do ofender, eu, e eu concordo plenamente, e sabe, se alguém se ficar ofendido com uma piada que eu diga, eu sou a primeira pessoa a pedir desculpa a compreender o lado da pessoa, e que aquela pessoa nunca mais faça aquela, aquela aquele tipo de piada, porque sei que é incomoda, e eu não tenho interesse em estar a ofendê-la ou estar a incomodá-la. Agora outra coisa sobre aquilo que o Tomás estava a dizer, eu achei bastante interessante da, 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 da Alexandria eu gosto muito dela mas eu esta semana está a ser uma coisa muito engraçada porque eu estou assim a participar de coisas bem random isto foi ser assim, uma coisa bem random que eu vi tipo no Instagram acho que foi do Gonçalo pronto, e vim aqui na segunda-feira ou na terça já não, acho que foi na terça um amigo meu que andou no Camões uh, levou para um, uma, umas celebrações que eu tinha lá do 25 de Abril e falaram muito. Aquilo era sobre a revolução e o que, é que era a revolução, não sei o quê. Mas um, foi que aquilo que generou muito para, para a discussão da esquerda e da esquerda atualmente. E a questão da Alexandria Ocasio Cortés e daquela coisa de ela ter sido atacada, as pessoas dentro do movimento começam a atacar a malta dentro do movimento. Uma coisa assim, foi uma coisa assim, que mais isso. E, e isso realmente, eu gosto muito dela, mas também vejo muita coisa errada nela. Eu vejo, olho para ela, como assim uma lufada de ar fresco no espaço americano, que aquilo está extremamente politizado para um lado uh, e completamente renegado para o outro. Mas ela opta também muito por, uh, por políticas identitárias e defende muito a política identitária portanto depois também não pode estar à espera de não levar por cima não é? Porque eu pessoalmente políticas identitárias é uma coisa que não funciona uh, só está tipo a chamar atenção para o assunto isso é importante tudo mais, mas resolução real do problema uma solução duradoura não apresenta nada e, e nós temos isso em Portugal tanto de um lado como do outro e achei engraçado que ela tenha sido atacada porque ela eu ultimamente eu tenho que que ela foca mais nessas coisas do papel menos naquilo que é realmente importante e eu ultimamente tenho assim perdido um bocado a fé digamos assim na, na lufada de ar fresco que tinha, que tinha nela, quando era só assim um comentário e acho que mais tipo na parte de, de, isto aqui também já é mais está naquela coisa, de, as políticas de temos que passar para o passo seguinte, que é realmente apresentar um, soluções reais porque eu até acho que muito deste cancel culture que há também sinto que é de um sentimento generalizado de que a impunidade permanece então a malta sente-se no seu direito de julgar a pessoa por ter, por ter falhado um, e e a questão de, disso, das políticas identitárias e de, de, de ter falhado, eu acho que temos que passar por uma, uma, para soluções reais e realmente que aquilo funciona. porque também estamos só a prolongar os problemas na, no, no, no tempo e sinto que isso também só prolonga mais e piora esta tipo policiamento rígido do, do que se diz, porque é o que eu me tinha dito há bocado, eu acho que deve. A o culture exige um maior respeito e uma maior atenção à forma como nos dirigimos e como somos com outras pessoas. E eu aí sou totalmente de acordo, concordo um plenamente. mas acho que tem que haver um espaço para, para a educação e ela é, se calhar de fazer aquilo sem querer. E não tem que estar a ser desflagelada uh, por ter feito um sotaque, uma coisa assim. Agora, ainda outra questão, também foi dita por Tomás, essa aí já eu pensei muito que é sobre, por exemplo é um... de nem vou usar esta porque essa é, que é a questão de um homem branco interpretar uma personagem negra e porque isso tem, tem todo um, um political and history background gigante, portanto é sempre uma questão um bocado complicado mas por exemplo um, atores heterossexuais fazerem de personagens homossexuais acho que é assim, eu acho que isso para mim não tem problema nenhum, mas acho que só poderemos estar nessa, nessa posição, tipo, ah é ok, tipo, temos um ator homossexual fazer um ator, uh, uma personagem heterossexual e vice-versa, um, quando houver realmente igualdade na, na indústria, porque é muito mais natural um ator heterossexual fazer uma personagem homossexual do que o contrário. E, e, e há muito menos representatividade ou muito menos presença não é a representatividade, a presença dessas, desses grupos minoritários no, no, no seio deste de caso de indústria cinematográfica mas o contrário já não se verifica portanto eu acho que o facto de haver muitas desigualdades na, na, entre os vários grupos e etc torna um bocado complicada essa situação e torna assim se calhar um bocado injusto e até percebe algum descontentamento e um, exigência, para que haja maior presença. Pronto, era só isso. Em um, uh, uh,
1: relação ao que, o, ao que o David disse, em relação àquilo que eu tinha dito, uh, desculpem que eu estou a ficar um bocadinho morto de cansaço, porque, porque um, não, porque, não porque é um, uh, mas... Um, um, eu, eu consigo compreender isso olha, hum, Olha, mas hum, eu consigo compreender que há desigualdades e que têm de ser e que têm... mas reparem, a questão está é que nós estamos obcecados uh, obcecados com igualdade de maneira que não devíamos estar porque nunca vai haver uh, nunca vai haver uh, tantos homossexuais nas mesmas profissões que os heterossexuais pelo simples facto que os homossexuais são menos, são uma porcentagem menor da, 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 da população humana um, uh, Uh, por, isto é só um exemplo, isto é só um exemplo, podíamos, usar outros. Uh, Mas, eu, e, eu, por exemplo, caso, eu, eu por e, nesse exemplo...
0: Caso, e nesse caso atingiremos também uma igualdade futuramente de haver tantos homossexuais como interesses heterossexuais ou não? E, e outra pergunta e já agora, isso se interessa para alguma coisa?
1: Ué, é, é, assim a minha, a, a minha, a minha um, my considered response <risos> como, não como,
0: como... A palavra, desculpa, ias palavra. a falar. Diz, diz. O David a falar não, não sei. Ah,
1: se... Desculpa, uh, que, uh, posso responder, David? Eu quero, sim, 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 força. Um, uh, um, bom, a, minha, a minha resposta considerada como homossexual, que, que, que é o que eu sou com, com orgulho suficiente, um, uh, um, é que não interessa para nada. O que interessa é que cada pessoa tenha as hipóteses de atingir o seu potencial. Uh, um, Agora, igualdade estrita Andar a contar números para a direita Números para a esquerda Cotas, etc Isso não, isso não faz sentido nenhum isso E não é, faz sentido é nenhum.
0: evidente que nós podemos constituir grupos A partir de quaisquer características de uma pessoa
1: Claro, nós temos Nós temos, por exemplo, Arranjar o sindicato do, dos olhos azuis uh, 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 Podíamos arranjar o sindicato dos olhos azuis. Olha, pois está bem. Uh, uh, mas mas a, questão, a questão, por exemplo, uh, um, eu, eu, eu é engraçado. Deixa eu devido responder também.
6: Sim sim, sim, sim. Eu ia fazer só tipo uma réplica. Era que pronto, quando te, a questão da igualdade, da igualdade, seja de género, de tudo mais é que seja, eu acho que é mal abordada. É temos a ideia que ah, tem que haver igual número. Eu acho que não deve ser igual número. Eu, te, eu usei a expressão e foi pensada não foi assim aleatório é, é tão natural eu ver um homem heterossexual a fazer uma personagem homossexual como é natural eu ver um, um homem homossexual a fazer uma personagem heterossexual é natu, a questão está na naturalidade no sentido que quando eu vejo isso a acontecer é tipo uma exceção ai, ai, ele, é, ele é gay e está a fazer de, 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 de heterossexual, eu pessoalmente não me lembro de nenhum, assim oh. de repente Tipo, é uma coisa que não consigo, não vejo nada à cabeça. Portanto, o que é mais a questão... o Patrick Harris? Pronto, eu não conheço. Mas, mas I I vou procurar, vou procurar. É mais a questão de ser natural, em termos de igualdade, e como disseste muito menor, os homossexuais, eu também sou... Uh, nós somos nós temos o mesmo número e nem temos que ser igual isso, até, isso nem é isso, eu sou muito para representatividade é isso nem é representativo né se éramos o mesmo número de homossexuais temos de, de heterossexuais não é representativo porque nós somos o mesmo número e, e, e nesse meio nem precisa de ser representativo acho é que deve ser minha, deve haver presença de tudo para também refletir a a realidade eu eu, eu
0: estava a lembrar-me do exemplo de atores de grandes atores que eram homossexuais mas acho que o exemplo não contará porque era num tempo em que não se podiam assumir como uhum. o Brock Hudson, por exemplo um dos um Bem, um
1: eu, eu, por exemplo, exemplo lembro-me de um muito bom lembro-me de um exemplo muito bom que é o exemplo do Sir Ian McKellen o Sir Ian McKellen é, é gay uh, uh, orgulhosamente gay Uh, e, e uh, interpretou por exemplo uma personagem como o Gandalf uh, 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 que não Mas consta
6: como... é, é exatamente isso que eu tá é exatamente isso que, que eu, seu caminho. De eu, eu de nunca de sou de... nunca sou eu adoro sou... o Senhor dos Anéis eu nunca sou que ele era gay é naturalidade é tal ordem natural nem se pensa sequer
1: Claro, claro, claro. É, por exemplo, uh, outro, outro um exemplo converso, por exemplo, o Colin Firth a interpretar a interpretar a interpretar o George Falconer no A Single Man de 2009, uh, em que ele, o Colin Firth é heterossexual e interpretava um personagem gay um, e interpretava-o brilhantemente, ou seja é, é, é um grande filme uh, é um grande filme de amor homossexual e ele interpretava-o de, de forma impecável, sim, sim. impecável não de certeza não de certeza pior do que a performance dele como rei Jorge VI no A King's Speech um, de verdade,
6: de verdade sim se bem que isso é até engraçado mas
0: o Leonardo DiCaprio, no filme de Clint Eastwood uh, biográfico sobre o J., uh, J. Edgar Hoover, o diretor do FBI, interpretava também um, um homossexual recalcado. E, e, e eu interpretou
1: muito bem. Sim, mas a
6: questão é, o que eu estou a ver é muito mais natural haver homens homossexuais, uh, heterossexuais a fazerem homossexuais do que o contrário. E isto é que acho que é uma coisa que tem que a indústria... E eu acho que isto é uma forma de igualdade, a naturalidade das coisas. Para mim é que é a igualdade. Okay. E até vi que tu disseste mais de... Ai, eu preocupo me preocupo com a... A pessoa conseguir atingir todo o seu potencial... Fazer tudo aquilo que ela quer neste caso... E é um bocado isto... E acho que a naturalidade é esse tal caminho...
1: Não, isso, isso só pode ser atingido... Isso só pode ser atingido se deixarmos as coisas... seguir o seu curso num, num estilo meritocrático... Ou seja... Uh, uh, cada um chegar onde chega... Por causa do seu talento e do seu potencial... Um, 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 no entanto, Por exemplo... Agora estava-me a lembrar de um ator... Que eu acho que é gay... Mas não tenho a certeza... Que, que representava um personagem gay que também o fez brilhantemente, já para termos, só para termos o terceiro exemplo, que é o Benedict Cumberbatch uh, que interpretou, sim, sim. Que interpretou um, um, aquele agente do FB, de, aquele, agente, aquele uh, decifrador de códigos do imitation game. Sim,
6: sim, o Alan Turing.
1: O Alan Turing, exatamente, o Alan Turing, um, que já agora, para quem não sabe, foi aluno de Wittgenstein. Um, uh, uh, uh,
6: não isto, sei
1: quem é que é. Isto, isto, isto é uma piada, é uma piada para os meus colegas que aqui estão, porque o Wittgenstein é muito, é muito apreciado no nosso departamento.
6: Olha,
0: só para lembrar, temos para passar a palavra ao Cristiano, está aqui para falar. Exato.
9: Ah, se me permitissem, eu gostava de voltar um pouco outra vez à, à liberdade de expressão e relembrar, por exemplo, como as palavras até até quando é que as palavras podem ferir ou não. E neste caso eu, eu gostava de trazer o, o manifesto anti do Almada Negreiros, um, que é hoje em dia era possível uh, escrever algo daquele género ou seria um, simplesmente aceitado como um, um por insulto, porque aquilo vamos lá ver aquilo tem lá aquilo tem lá pronto um, argumentos à domínio uh, da ofensa que se, se calhar hoje constituíam uma pronto, uma ofensa grave e podia até se calhar ser, ser punido judicialmente
1: Ah sim, sim. Cristiano uh, sem dúvida que se como o João, o João, o João não deixe mentir, se houve um acórdão do tribunal de Évora a condenar a de chamar <risos> gorda a outra, uh, também também, também... Também o Almaden Greios tinha processado e condenado por dizer morro Dantas, morra
9: pim! Pois, porque isso depois também levanta aquela questão da interpretação de uh, ele não está a dizer para o Dantas morrer, não é? é mas não, é não. aquilo que ele representa. Lá está, vale. lá está é, o, é o limite da, da interpretação.
1: É, é morra a literatura Dantas.
9: Isso é, é um, e, até e
6: é depois... engraçado o desculpa estou a te interromper, é que tu uh, está a dizer agora é do, do, da questão de. Era, ele morro de antes era matar aquilo que ele representa. E até vai um bocado encontrar que nós falar cada um bocado daquele um, agente da PSP, acho eu, que fez aquela denúncia que dava-lhe decapitar uh, o fascismo, okay? que era
9: as ideias que aquilo traz por trás. Desculpa, um, ter interrompido. Não há problema. E depois eu gostava depois também de trazer é, outro... Outro manifesto, que é o, o. Este aqui teve repercussões, que veio até. Um, o, o Fernando Pessoa, o Almada Negreiros, o Mário de Sacarneiro, vieram ao público condenarem as ações de Álvaro de Campos, quando ele, a propósito do dissidente do Afonso Costa, quando ele caiu do elétrico. O, o, um, e o, o manifesto de Álvaro de Campos diz algo como: ora porra, nem o rei chegou, nem o Afonso Costa morreu quando caiu do carro abaixo. E ficou tudo na mesma, tendo a mais só os alemães a menos. E para isto se fundou Portugal. E, e este, este pequeno uh, texto, um, pronto, suscitou polémica uh, e, e, e o, o, os amigos do Pessoa isto vieram condenar uh, a gente, pronto, este manifesto escrito por Álvaro de Campos, uh, o que em certa medida um, nos faz pensar sobre o limite também da liberdade de expressão. Uh, ou seja, ele estar, estar, digamos, a brincar com um assunto sério, por assim dizer
1: e a propósito disso...
9: Obrigado, Cristiano. Acho que foi muito bem muito encaçado. Bem um, uh, ah, depois eu gostava só acrescentar mais uma coisa. Assim. Claro,
1: claro. Uh, uh, a, propósito disso, a propósito disso podemos lembrar também daquele, daquela tentativa de censura do, dos poemas homoeróticos da Judite Teixeira e do António Boto uh, pelos estudantes, pela, pelos estudantes Exato, de Lisboa que uh, é que responderam a é que responderam
9: o, 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 o Franco Pessoa e o Raul Leal. Uhum. Uh, e sobre, um, sobre os limites da, da nossa liberdade de expressão, e, e, e também e neste caso fo, foge um pouco para a, a liberdade enquanto ato, Era, gostava de relembrar o caso que, da fotografia Uh, que saiu num dos manifestos surrealistas em que aparecia, agora não me lembro do artista, mas aparecia um, um, um artista uh, a, a empurrar ou a dar uma bufetada num padre e mais tarde <risos> os situacionistas voltaram a pegar nessa, nesse, nesse motivo e a trazê-lo para, para as suas revistas, pronto. Isto, isto é um apelo... Uh, é, é um apelo à violência, à violência uh, física do padre de, pronto, contra os padres, ou simplesmente, e no caso do, de Bois é, é evidente, e, e outros situacionistas que era, eles rejeitavam completamente a religião, e, e por isso, ou seja, era no fundo uma espécie de uh, fazer-tábua rasa dos ensinamentos religiosos
1: já, já que se está a falar em religião que é um tema que também é muito caro ao meu coração como alguns de vocês sabem um, uh, aproveito para, para lembrar um cartoon delicioso uh, que era uma, uma, uma caricatura do Afonso Costa uh, eu creio que ia primeiro dois padres uh, uh, e, a avó, e enrolado à volta do Afonso Costa estava uma serpente coroada com uma tiara papal Hum, ah, ah, que representava o Papa Pio X hum, ah, ah, é, é, é um cartoon absolutamente delicioso A, apesar é, isto eu digo isto eu digo isto apesar de ser católico ou seja mas mas é, é um cartoon fabuloso com um talento maravilhoso um, é, 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 é. Aliás, está bem caçado porque, está bem caçado porque uh, a Igreja Católica foi especialmente uh, inimiga do ideal republicano uh, durante o papado Pio X, portanto, portanto uh, é uma caricatura completamente justa. Bom, um, eu uh, dito isto... Cristiano, queres dizer mais alguma coisa?
9: Não, era, era só... Quanto prazer sobre o debate, sim.
1: Mas muito obrigado, muito obrigado. Quem quer, quem quer, alguém quer levantar mais alguma questão? Bom, senão já estamos aqui, já estamos aqui há quase três horas, falta um minuto para estarmos aqui há três horas. É e eu... eu
0: penso que abordámos bastante dos tópicos que tínhamos alinhado, podemos continuar a abordá-los caso alguém... Tenha uh, curiosidade particular com algum deles, deixa me ver se, se, se nos esquecemos de falar de alguma coisa.
1: Oh. Um, eu chamo só a atenção para o facto que oh. muitas, muitas, muitas pessoas já saíram é um, e se calhar era melhor continuarmos o, o, a discussão no outro dia. Sim,
0: não não, não, não objeto a isso. Acho que sim.
1: Todos,
0: podes, podes, Inês, podes. eu
3: acho que a propósito da liberdade e do respeito é preciso e da homossexualidade e disso tudo é preciso mudar de paradigmas. Eu falo por eu falo mim a propósito também da deficiência. Há certas coisas têm um, há que têm de mudadas. Há do negro que a peça do Chuck teve com isso para tem para me e como não A nossa liberdade começa onde acabar de dormir. Não sei se estou a fazer isso. Está, está, está. Está cabido, bem. Está, tá, sim, senhor.
1: Obrigado, Inês. Sim, tens razão, a nossa liberdade acaba a começar dos outros, fundamentalmente é isso, que, que eu creio que é uma coisa que todos nós nos lembramos de ouvir na escola primária. Uh... Todos nós ouvimos
0: isso, mas eu acho que essa frase, que esse, essa frase tem algo de imperfeito que eu nunca consegui bem perceber, mas acho que tem algo de imperfeito, ou pode ter algo de imperfeito. Por, por exemplo, não há uma liberdade comum que não começa nem acaba a onda, onda do outro, só há liberdades individuais, a liberdade
3: de.. Ah. A debater, achei que de essa frase, no sentido que estávamos a debater, achei que de essa frase era a mais adequada. Mas há uma liberdade comum. Todos somos pessoas, todos e E pensamos e gostamos as mesmas coisas e podemos ter liberdade Pensado, não, Agora, a... A coisa tem que ser novo, Agora há coisas que têm que mudar Nem se era com medo. É
6: claro, claro. Claro.
0: Estamos um... é, com outra pessoa, o Pedro Simões. Não sei se quer, se quer abordar algum dos pontos relacionados com a liberdade de expressão em geral, ou não. Senão, se não, se não quiserem, é livre, é livre só de. de está a uh, um, Eu creio, Tomás, que podíamos abordar uh, um ponto que faltou abordar. De fato, e se calhar seria bom falarmos disto agora. Uh, Refere-se à, 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 à possibilidade ou não do, dos, do, dos, das ideologias políticas extremistas antidemocráticas deverem ou poderem ou não ter lugar dentro da mesa da democracia. É uma questão muito simples. A questão é, 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 é mais ou menos isto. Há prós e contras, claramente. A este propósito, quero só citar uma, 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 uma mensagem que circula bastante pela internet hoje em dia, mas que é citada erradamente, uh, um, e, que, e que é um, um típico exemplo de, 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 de como a cultura da internet e da, da digestão fácil de um pensamento pode adulterar completamente as imagens. Em relação ao paradoxo da tolerância, uh, 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 enunciado pelo filósofo Karl Popper, o que, se analisarmos a passagem toda, que, ele, que, ele, que, que, o, que o Karl Popper citou sobre isso, escreveu sobre isso, que é do, do livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, de 1945, um, e aliás isto encontra-se apenas numa nota de rodapé, portanto não, não é um assunto desenvolvido, mas um, um, o que Popper diz é que há, há um ponto a partir do qual toleramos a intolerância, em que depois a intolerância nos vai comer, nos vai engolir. É certo isso. Mas Popper é muito claro, é muito claro, e diz que uh, esse ponto não é aquele em que, em que, em que devemos impedir a pessoa, pelo menos as pessoas intolerantes, pelo menos de se exprimirem e de, dialogar, de, de dialogarem connosco na base do, do raciocínio lógico e etc.
6: Sim.
0: Tendenciosamente na internet... O que, o que é frequentemente citado quanto a isto é que não devemos tolerar os intolerantes. Ponto final. Se és intolerante, sai daqui ou então vais, vais dar cabo a nós. E não é isto que Popper diz. Popper diz muito claramente que devemos esgotar todas as possibilidades de dialogar com o intolerante. E só realmente quando, quando o intolerante está à porta de nossas casas, com as brigadas, com as camisas castanhas ou com as brigadas vermelhas, ou seja lá o que for, é que devemos deixar de deixar tolerá-lo. Um, Pronto, mas a questão é se os extremos políticos antidemocráticos, como pode, como, como pode ser o caso de alguns partidos em Portugal ou não, ou como pode ser o caso de alguns partidos na Europa ou não, ou de políticos pelo mundo de fora seguramente, se devem, se podem ou devem, ou se é favorável para a democracia, que tenham um lugar à mesa da democracia, ou se é preferível para a democracia que não o tenham. Eu favoreço a primeira hipótese. Acho que devem ter lugar à mesa da democracia e acho que se devem exprimir.
5: Um... Sim, mas era eu, mas podes... Não, diz, diz, Margarida, diz, -me, por favor. Uh, estava só a dizer, porque uh, por acaso é curioso, o João já tinha falado nisto, e eu lembrei-me, uh, existe uma representação muito boa disto na política portuguesa recente, que foi aí na, nos debates das eleições presidenciais. Um, Ana Gomes e o Marcelo fizeram exatamente, tiveram exatamente estas duas posições da boa e da má citação uh, que o João está a dizer. A Ana Gomes sempre foi uh, apologista de, de tirar o Chega e de... de e de que o Chega não tivesse lugar à mesa democrática, e Marcelo sempre disse que, que o combate devia ser feito com as ideias até ao limite. Portanto, acho que é uma, uma excelente representação na, na nossa vida política um, disso que o João está a dizer.
1: Claro, claro. Eu também, eu, também tendo a favorecer a, eu também tendo a favorecer a ideia de que uh, todos os partidos, desde que aceitem submeter-se ao escrutínio do, da democracia, devem ter lugar à mesa da da, da, da democracia, à mesa da conversa democrática, um, uh, simplesmente porque, porque, de outro modo, era uh, censurar opiniões qual opiniões, ou seja, sem atos correlativos. Um, uh, um, e, e, e acho que enriquece a democracia uh, obrigar uh, todas as partes a dialogar à, à mesa dos argumentos, um, até porque... Não é de descartar, como aliás nós dissemos na nota, na, no texto que, que, que serviu de cardápio para este debate, um, uh, não é de, de descartar a, a, a possibilidade de o próprio, da própria submissão uh, desses partidos ao, ao escrutínio, escrutínio democrático uh, os acabar por tornar irrelevantes ou por os expurgar daquilo que têm de não democrático. Hum, daquilo
3: que
0: tem nome... Oh, 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 Tomás, e, e aliás, convém referir que quanto é isto, quando se pensa nestes tópicos, o, os sonhos molhados de toda a gente apontam num sentido Hitler, Hitler há, há aí um novo Hitler, vem aí um novo Hitler etc. Mas, seria importante lembrarmos o que era a democracia alemã naquele tempo e também no contexto histórico e tudo isso eu não me parece que neste momento, e posso estar enganado e pode ser que eu esteja enganado e que a Ana Gomes esteja muito certa eu não me parece que neste momento pudesse aparecer em um Hitler. Ah, ah. Eu não me parece. É possível, mas acho altamente improvável. Ou seja, as nossas democracias não são a, a República do Weimar, é assim que se chamava?
1: Weimar, sim, Weimar. Ah. Sim. E não, claro, uh, claro as, nossas, as nossas democracias são bastante diferentes. Aliás, uh, uh, aliás eu, até, há, até há opiniões tal bastante vulneráveis.
0: Desculpa-te mais. Tal como, aliás, não é para, por aparecer um dirigente mais socialista aqui, ou, ou socialista ali, que, que devamos ter sonhos molhados com o Staline, a pensar que vem aí o, 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 império, o, império, o, o império comunista outra vez. Isso também bom, é bom. De exatamente o mesmo modo. Desculpa, Tomás, continua.
1: Aliás, até há, até há opiniões bastante veneráveis uh, no, no jornalismo português, prova muito, muito provavelmente de colunistas mais à direita, um, que, dizem, que dizem que não devíamos estar particularmente preocupados com, por exemplo, com o Chega ou com o PCP, uh, devíamos estar mais preocupados com o PS e com a colonização do aparato da justiça pelo PS, uh, que, que uh, por exemplo, no caso português, um, que, 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 com, que compromete a independência do sistema judicial e da distribuição de poderes que garante uma democracia. Uh, e, no fundo, reparem, o Chega não tem, o Chega, por exemplo, o PCP ou o que for, um, são, são resquícios de outras coisas, são, 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 são um, um, é um, um é um vestígio histórico, o outro, o, outro é, o outro é um saco de vento que não se percebeu bem de onde é que caiu um, e, 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 e que está é percebe-se onde é que caiu, percebe-se que era aquilo que estávamos a dizer há bocado quando creio que foi com o João Rochate um, que estávamos a falar sobre isso, uh, percebe-se que o que um chega nomeadamente à extrema-direita. Isso, isso é um fenómeno observável em toda a Europa e nos Estados Unidos e noutros países. Um, a extrema-direita uh, é alimentada por o facto de uma larga camada da população ser ignorada pelas elites centrais. Um, uh, pronto. Uh, mas mas não, qual, eu acho.
0: Não... Qual camada da população?
1: A, a camada da população que não se revê em, em que não se revê em, em, em certas coisas, quer dizer, uh, 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 que, não se, que não se revê nas políticas, nas políticas. Isto, isto, há, pronto, isto há coisas para todos os gostos, creio eu. Mas uh, aliás, até porque estes movimentos, nenhum destes movimentos, nem nenhum partido de facto, nenhum partido é completamente homogéneo. Há sempre pessoas de várias persuasões e pessoas de várias, de várias sensibilidades. Uh, 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 um, uh, mas, pronto, mas isto para dizer que uh, eu também, eu também inclino-me a concordar convos convosco uh, com, com a Margarida e com o João quando 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 dizemos que um, o próprio o próprio um, o que, que os partidos devem ser todos sujeitos ao escrutínio democrático um, e que su, o, a própria sujeição deles ao escrutínio democrático acaba, acaba por revelar o metal que há em cada um
0: é, essa essa é uma esperança bonita pode ser no entanto que esteja equivocada. pode ser que não seja naturalmente Ou, assim pode
1: é, ser mas se... a, Ou, a mas diz, questão
0: Há aqui, aqui outras pessoas que eu não sei, não sei se querem pronunciar. Não sei se o Cristiano se quer pronunciar sobre isto, se a Ariana se quer pronunciar sobre isto, o Lourenço. Foram pessoas que até agora falaram. Eu, eu, eu queria levantar a hipótese da Ana Gomes poder ter razão. De, de, de... Sim, sim. Dela...
1: Nós, nós estamos sempre atrás da história. Nós estamos sempre atrás da história. Imagina,
0: imagina que, que, que o Chega crescia a ser um movimento tal que, que, que de algum modo dava cabo do país ou Insta, ou, ou, ou punha em perigo o regime democrático com que, com que grande parte das pessoas está satisfeita neste momento. Aí a, a, a Ana Gomes teria tido razão, não é? E nós podemos estar errados quando, quando dizemos que, que devemos aceitá-los à, à mesa da democracia. Eu queria, queria estar pronto ao Cristiano e a toda a gente, e à Ariana e, e, e ao
7: Lourenço para, para, para falarem. Sim, um, não sei se alguém quer falar primeiro. Força, 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 hum, Eu acho que em todas as ideologias há por detrás um sentimento, não é? Assim, acima de tudo, por detrás de qualquer ismo político há uma vontade e essa vontade é, 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 é genuína. Não sei que estamos a falar de sociopatas que só querem destruição pelo prazer da destruição. Toda a gente tem a, a aspiração legítima a ver alguma mudança nesse sentido, mas não podemos encarar o trazer para a mesa da democracia como se a democracia fosse uma instituição imaculada e, e, e impenetrável. É uma, constante, é uma constante mudança e é uma constante contribuição multifacetada de todos os sentimentos, de todas as ideologias e de todas as pessoas. Portanto, eu, eu concordo plenamente que quer dizer, até seria estranho associar a democracia a primazia da liberdade e não promover liberdades antilibertárias. Uh, é todo... Exato, eu acho que esse, essa, essa questão faz sentido. Agora, também, claro, que até que ponto essa, essas, esses movimentos também se destroem sob o escrutínio democrático? Aí também temos um perigo, portanto, a minha opinião não é não é, não é, não é linear também, não é. há sempre perigos adjacentes. Claro, não,
1: não, e aliás, o que Estás a dizer uma coisa muito importante que é que, é que a, 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 a democracia não é uma mesa imaculada, a democracia é uma negociação constante entre várias forças, entre, entre várias, várias tensões e várias, e várias visões e várias imaginações do que pode vir a ser o futuro. Um, uh, uh, e yeah, yeah. lá está, como, como, como diz o, o professor Feijó, num dos ensaios que eu citei há bocado, é um trabalho de negociação perpétua. Uh, uma boa democracia é um trabalho de negociação perpétua. Um, Uh, e claro
0: que. O que é curioso, que é curioso Tomás, num trabalho de negociação perpétua, é que não há nenhum, propriamente nenhum método científico, nenhuma fórmula partida, nenhuma legislação, legislação, legislação última que, que possa determinar isso. Uh, 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 se é um trabalho de negociação perpétua, é um grande risco, no fundo, mas se calhar a vida oh. é isso.
1: Claro não, mas a vida é isso. É, é, é precisamente, é precisamente, pá, no fundo é mais ou menos quando, como quando, como quando temos um filho. Ninguém nos dá um manual de instruções quando a cegonha a Sonha não deixa um manual de instruções com o filho. Ou hum, seja, é, 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 é um grande risco. Nós podemos simplesmente fazer tudo errado, mas, 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 mas claro, mas, mas é isso, mas, mas é isso que vale a pena. O, 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 a alternativa, a alternativa a corrermos este risco, a alternativa a corrermos o risco da democracia a, e, e a negociação que a democracia necessita permanentemente, é aceitarmos, viver em, é aceitarmos viver em estados modelados no estilo da Coreia do Norte ou da China, por exemplo. Ou
0: da Alemanha, ou da Alemanha nazi.
1: Ou da Alemanha nazi, ou da União Soviética, ou de Cuba, ou, de, ou, de, ou, de, ou da, do Chile de Pinochet, etc.,
7: até porque, reparem, nós, nós chamamos de social de democracia, mas muitas vezes são nomes vagos. Quer dizer, uh, temos continentes vizinhos a, com milhões de pessoas a morrer à fome, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que acima de tudo há que trazer para a política uma espécie de ética benevolente e até filosófica, até Não. filosófica, na medida, que, na medida em que se calhar há que ter um pensamento mais mais ecológico, não só do ponto de vista ambiental, mas também humano, e há que, há que, há que reconhecer toda a, toda a, o valor de todas as formas de vida e, e não só o, o, que, o que se centra nas nossas fronteiras, não é? até que ponto podemos chamar de democracia quando temos um campo de refugiados em Itália neste momento com milhares de refugiados a, a viver muito mal. Quer dizer, também não, não podemos cair no na preguiça de nos reconfortarmos em certos conceitos que nos são pregados na TVI e na RTP, etc, etc.
1: Claro, não, claro, absolutamente,
7: absolutamente. Eu, eu queria, eu queria uh, 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 dizer ao Cristiano,
0: ao Bernardo, à Ariana, ao Rafael ao Rodrigues, ao João Braia, à Cláudia, ao Yiki Wang e ao Pedro, que se quiserem por favor pronunciem-se sobre estes assuntos ou quais, quais... e à Inês, que também já falou e, e todos os outros que se quiserem se pronunciem sobre todos estes assuntos ou quaisquer outros Sim, o Rafael quer falar
10: Sim, sim um, Era quanto este tema em relação à a, a aceitação ou não aceitação um... Eu, quanto a este tema, não tenho muita, sinto que não tenho muitas respostas. Tenho mais questões porque é um tema muito, muito contraditório. Acho que todos podemos concordar muito nisso. Mas levanto sempre a questão de até que ponto é que é proveitoso. Aproveitoso é no sentido de, tomando as consequências que pode vir a ter e as dimensões que pode tomar, até que ponto é proveitoso uma democracia anular-se a si própria. Ou seja, nós todos sabemos que partidos que são antidemocráticos pretendem, por, porventura, acabar com a com a democracia, com os princípios defendidos pela democracia. Não só os princípios defendidos pela democracia, como princípios que estão estabelecidos, uh, por exemplo, na Carta de Direitos Humanos, nas cartas defendidas uh, pelas organizações mundiais todas, que são direitos básicos, ganhos através de anos e anos de lutas por várias causas e fins. Uh, nós permitindo, num ambiente democrático, a entrada de partidos ou de representações que vão contra todos estes tipos de ideais, todos estes tipos de causas é, é contraproducente com todo o ganho que nós tivemos nos últimos anos e anula completamente uma noção. Ou seja, a democracia sim é um espaço onde podemos ser, e acredito, e vemos, temos perspectivas completamente diferentes. Temos uma perspectiva mais de esquerda, temos uma perspectiva mais de direito, temos uma perspectiva. Uh, onde temos um centro onde concordamos um bocadinho mais onde concordamos mais no capital, onde concordamos mais no socialismo o que quer que seja mas acho que há sempre um tema comum onde devemos concordar que são direitos humanos e são liberdades, por exemplo, como temos aqui liberdade de expressão, etc e é estes grandes temas que nós temos e a, eu acho que a permissão e o que a Ana Gomes pode estar a referir-se pelo menos é assim que quando ouviu os debates, falamos de todos os ideais que partidos, como, por exemplo, chamamos o que chamamos o Chega, uh, defende. Onde temos perspectivas que, por exemplo, uh, está em, nos programas vistos e nas declarações, uh, a questão de acabar, por exemplo, as propagandas LGBT, que são uma luta que tem que ser feita, e não, não ganhamos nada, por exemplo, ao proibir a propagação LGBT, uh, a forma como se trata das mulheres. E não é só, por exemplo... O que o líder do Chega uh, é exímio em fazer, o populismo e todo, a toda a forma discursiva e elaborada que usa, uh, é muito bonito de só ouvir e por isso o facto de ele ganhar votos, como aconteceu por exemplo com o Trump nos Estados Unidos, de, as, minorias, as minorias que não se sentiam representadas pelo sistema atual, quiseram ser representadas. Mas a questão é em quem é que nós estamos a votar e em quem é que vai para a frente. E nós temos que ver que um homem e uma pessoa com os ideais, e há um bocado o uh, João falava disso, da questão de, uh, a questão do Hitler. Eu, não eu percebo perfeitamente o que está a dizer, um, mas também vejo que, se, um, embora, claro, não podemos de todo comparar o contexto em que estamos, neste momento e onde estávamos, mas, se dermos espaço, pouco a pouco, nós não temos, não temos mão para pegar. -o. Ou seja, começa com pouco. O André Ventura, há dois anos, não era o que é hoje. E estamos a ver a dimensão que está a tomar. E pressuponhamos na dimensão que pode vir a tomar daqui a mais três anos com o grau de progressão que está a correr. Mais três anos, mais quatro anos, mais seis anos, até onde podemos ir. E eu não quero, pelo menos falo por mim, eu não quero viver num, num mundo ou num país que, onde estamos a fazer um progresso, se esteja a propor a regredir. Não quero estar num país que todos os ideais... Uh, que construiu e assentou, se proponha a deixar... Uh, deixar retirá-los. E o que, é que eu, o que é que eu vejo nisto? Temos o Chega, correto? O Chega já está dentro do governo. Do, 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 nós não podemos fazer nada. Uh, portanto, já lá está dentro. Uh, quando... E o Chega, de facto, pelo que vemos, representa uma parte da população. É inegável dizer isto. Portanto... Nós, ao dizer que silenciamos, por exemplo, o Chega, estamos a dizer que silenciamos uma parte da população. Nós não queremos saber daquela parte da população, porque, de facto, há pessoas que votam no Chega. Mas, ao mesmo tempo, temos que, se calhar, dentro dos princípios democráticos, moldar o Chega. E, se o Chega eventualmente não chegar ao que nós queremos enquanto propostas democráticas e propostas de direitos humanos, aí sim, ponderar, por exemplo, já que temos, e Há poderes perfeitamente razoáveis para o fazer. Caso o Chega não chegue uh, às propostas do que é que é a democracia, seja direitos humanos, seja as causas que lutamos, seja todo o progresso que queremos fazer, então é fazer uma votação e, de forma mais democrática possível, chegar à conclusão que o Chega não compactou um a e tirar o Chega do que nós temos, porque não é um partido que, que deva representar algo. Porque é contra a democracia. É, e é este acho que é o meu maior ponto. É não deixar a democracia dentro de processos democráticos, pode perfeitamente uh, eliminar ameaças a si própria, que são ameaças às causas e aos direitos que nós devemos lutar e devemos progredir. Uh, e é isso, pelo
0: menos Com certeza, Rafael, achei a tua intervenção muito interessante e muito inteligente, e com certeza que a democracia tem todo o direito de, de, de banir criminosos, nos seus próprios termos, é claro, tem, tem todo o direito de o fazer acho muito inteligente que prefiras a via de acolher o Chega na democracia e tentar essa é a via que Karl Popper também no tal enunciado do paradoxo da tolerância fazia isso é o mais inteligente seguramente banir agora o Chega seria um desastre seria um desastre seria um desastre agora outra questão para além do Chega e uma questão para mim mais interessante e podemos falar disto ou não, é, é, é termos a humildade de reconhecer o seguinte, e isto para além do Chega, para além das extremas direitas ou, ou para além das extremas esquerdas, é, é, mas falando mais jornalisticamente mais quanto a, a, a partido, partidos antidemocráticos, hum, nós temos que ser humildes e perceber que com certeza, que todos reconhecemos, primeiro não, não há democracia, há sistemas democráticos, isto é fácil de perceber, Há sistemas de, de, de todos participarem na decisão coletiva. E há sistemas diferentes para isso. A democracia portuguesa é diferente de outras democracias, etc. Mas há mais, é certo que o, o, aquilo que entendemos regularmente como, como ditaduras não são democracias. O Estado Novo, por, por tudo que sei, não era uma democracia. Hoje temos uma democracia. Uh, tudo isto parece claro. Uh, uh, mas todos sabemos também que a democracia, ou os sistemas democráticos em que vivemos, não são sistemas perfeitos de modo e, e também podemos conceber que existam sistemas que desconheçamos melhores que o sistema democrático portanto a democracia tem que acolher dentro de si um, ideologias que possam ser antidemocráticas de algum modo consideradas como tal mas que possam apontar para um sistema melhor que a democracia, eventualmente. Se não o fizer, será sujeito a um dia a uma revolução qualquer, antidemocrática, mas com a qual toda a gente eventualmente concordasse. Porque eh, os sistemas democráticos em que vivemos podem não ser, como o Francis Fukuyama dizia, o fim da história. Não é? Pode haver, ou, ou, podem haver outros sistemas melhores, com que todos, com que todos concordem. Um, e se a democracia não, não admitir à sua mesa ensaios de sistemas futuros que nem sequer concebemos neste momento, uh, uh, um, e, e com isto dou a palavra ao, ao Rafael para responder.
10: Não, eu tinha uma questão com o que eu estava a dizer, um, eu acho interessante e queria questionar-lhe no sentido de um, de facto estarmos, no que falo por todos, nós aceitamos muitas vezes a democracia como um modelo utópico que não pode ser tocado. Mas, e ou seja, seria, na minha perspectiva democrático pra, da, da parte da democracia, um sistema que fosse melhor que a democracia, fazer parte da democracia. Ou seja, suponhamos que, vou dar agora um nome, um, uma armacia, suponhamos que é um sistema muito melhor que a democracia uh, e que se, propunha completamente a derrubar a democracia um... uma quê? não existe, não existe, estou só a dizer um nome fictício que <risos> estou só a dizer não existe nenhuma armacia um... existia uma armacia e existia um partido ou uma instituição que de facto defendia a armacia e que potencialmente concordaríamos todos que é melhor que a democracia deveria com todo o
0: bom grado desculpa, podes pegar num sistema que existe não é num sistema, é num antissistema que existe de facto que se chama anarquia
10: Sim, sim, mas lá está. Eu só quero pegar na democracia porque é exatamente aí que eu depois vou pegar nesse, uh, em questões de anarquia, em questões de totalitarismo, etc. Se este, uh, este tipo de sistema, este tipo de ideologia se encaixasse nos grandes padrões que temos, uh, eu acredito que seria democrático por aqui, mesmo que esse, esse sistema se propusesse a acabar com a democracia. Agora, nós falamos de partidos, e quando falei ao cabo chega, temos outros partidos e outros tipos de representações noutros países nós falamos de partidos que defendem ideologias que nós já vimos que são falhadas e que nós sabemos que não são melhores portanto nós defendermos, por exemplo, uma anarquia, uma anarquia como falava-se vários autores, uma anarquia não é, não é concebível, uma anarquia vimos por exemplo em Lord of the Fly não sei se já leram quando, instala, quando se instala este tipo de regime Uh, uma anarquia é completamente insustentável é a morte, é o indivíduo
1: atenção, e... atenção que... uh, há vários tipos de anarquia claro, uh, mas
10: nunca mas pelo menos da minha perspectiva nenhuma se, se consegue superar a, a, a democracia e não só isto, porque a anarquia é um exemplo completamente à parte, quero falar de sistemas totalitários e falar de partidos que, representam, que querem representar sistemas totalitários e acabar com muitos princípios que nós defendemos Neste sentido e neste âmbito, eu acho que é, não, também é democrático dizer não a estes partidos, porque nós sabemos que estes partidos defendem sistemas falhados, defendem sistemas que podem levar a grandes problemas uh,
0: mas isso, mas, sociais e humanos. Mas, desculpa, dentro que, ponto, uh, isso poderia, nesses termos poderia ser considerado o caso do Partido Comunista.
10: Podia. Uh, mas, por exemplo, o Partido Comunista não vai, em grande parte das suas propostas, contra uh, propostas de ideais humanos. Correto? O Partido não. Comunista, embora seja uma ideologia... E uh, eu sei que houve certamente os casos que o Ventura faz e estes partidos fazem muita questão de falar uh, de todos os movimentos uh, radicais e mais bélicos uh, que existem noutros partidos uh, do espectro oposto, de esquerda. Uh, no entanto... Uh, o que nós temos enquanto padrão real é que uh, o PCP, o Partido Comunista Português, não é um partido anti-direitos anti humanos, anti-propostas progressivas. Aliás, precisamente por se situar no padrão de esquerda, uh, é um partido de mudança, é um partido de diferença.
3: Ah, 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 Quando e... falamos
10: de partidos de extremas direitas, é são partidos um bocadinho anti-direitos humanos. E é isso que eu acho que aí a democracia tem que lutar. Atenção, é um atenção.
1: Um, atenção, que... Aí há várias coisas dizer. O Partido Comunista Português não é um partido, é um partido antidemocracia hoje, ou não é maioritariamente, porque perdeu, porque perdeu no 25 de novembro. Porque senão, senão teria feito de nós outra, outra espécie de Cuba. E perdeu e, nas
0: eleições. E perdeu nas
1: eleições. Desde
0: E perdeu nas eleições.
1: E perdão as eleições, e perderam as eleições, ou seja, mas, mas já, e, e, atenção, e é engraçado que nós esquecemos muitas vezes, um, nós esquecemos muitas vezes que, uh, que o Partido Comunista, uh, 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 quando teve o poder, por exemplo, por exemplo, uh, uh, sei lá, por exemplo da, da União Soviética que é o, é o, é o, é o exemplo clichê um, uh, não foi por exemplo não foi por exemplo na União Soviética é uma é uma fantasia que nós alimentamos mas é uma fantasia uh, uh, não o, uh, o Partido Comunista Soviético uh, não foi por exemplo amigo dos direitos dos homossexuais aliás a homossexualidade era vista como, como um, um vício burguês por exemplo Uh, uh, por exemplo, um, uh, uh, ou seja, uh, e, 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 isso, e a propósito disso, a propósito disso uh, uh, obrigado, Lourenço. Uh, Lourenço está a mandar uma mensagem, João. Uh, não sei se você já disse, um, uh,
0: Lourenço. Até breve, obrigado.
1: Obrigado. Um, uh, 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 desse ponto de vista, oh, se... oh, ah,
0: desculpa, desculpa interromper, mas, mas o, o, o PCP hoje, acho que até. Pode ser discutido se é um partido democrático ou não, mas ele parece, o partido parece... parece e o Bloco de Esquerda também, a dizer, a, a, O MRPP, não sei, também, também não, está, não está representado na Assembleia. Mas, mas parecem ser partidos que, que participam no jogo... Eu chamo exatamente, jogo,
3: exatamente. Parece ser
0: partidos que participam no jogo democrático e que aceitam a situação. Agora, tu podes dizer, ah, mas eles só a aceitam porque não têm a oportunidade de, fazer, de deitar isto tudo abaixo. Está bem? Podes dizer isso. Também podes dizer o mesmo do Chega.
3: Mas oh, não, não, sabemos não. Bem.
0: não sabemos bem. Para mim não é não. assim claro que quer o Chega, quer o PCP, o Bloco de... enfim, os partidos do, dos extremos uh, da política portuguesa ou, ou, ou da Europa, e eu da Europa não conheço tanto, claro, uh, um, não temos a certeza se seriam partidos que se tivessem a oportunidade deitariam tudo abaixo. Não, é não sei se o Rafael tem essa certeza quanto ao Chega, nem sei se tu, Tomás, tens essa certeza quanto ao PCP.
1: Não, não tenho, aliás, não tenho, Desculpa, Rafael, eu já te passo a palavra, desculpa. Eu não tenho certeza nenhuma. Atenção, como já dissemos aqui várias vezes, nós andamos sempre atrás da história. A questão está, precisamente, porque, porque o PCP e os do lado de esquerda eh, se submeteram ao escrutínio democrático eh, e, 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 e passaram a participar no jogo democrático, digamos assim, é de esperar que o Chega também, também se naturalize com o tempo e seja desinfetado daquilo que é mais indesejável
5: nele. Mas,
0: atenção e, e aí há grandes diferenças com com, com com Hitler ou mesmo ou mesmo com Salazar A, 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 a essas ideologia de Hitler e também a ideologia do Estado Novo assumiam-se frontalmente contra a democracia contra o sistema democrático eles não tinham problema nenhum em assumir isso não é não, é, não é não sei se é o caso propriamente do Chega do PCP do Box, de garantia Acho, acho que não,
1: acho que não é. Eu, 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 eu tenho só que citar um exemplo, um exemplo, quer dizer, uma, um facto histórico. Um, Por favor, é...
0: depois passemos a palavra ao Rafael também.
1: Sim, claro, claro. Uh, que é que no caso específico, no caso, no caso, uh, no caso específico, eu não sei se, se pode dizer que o, que o Salazar tinha uma doutrina, quando, exatamente. Tinha um conjunto de máximas e dava para os gastos. Um, uh, mas. Uh, o que ele tinha acima de tudo, e lembremos uma, de uma coisa, uma coisa que uh, na Primeira República durou 16 anos e durante esses 16 anos houve 48 governos e 8 presidentes da República, uh, só um dos quais cumpriu o mandato até ao fim e dos governos o mais curto durou dois dias. Um, uh, ou seja, é, é perfeitamente natural, é, ou seja, temos que ser ligeiramente simpáticos com o Salazar e perceber o ceticismo natural que a Primeira República foi, criaria em qualquer pessoa acerca do sistema democrático. Um, no entanto... E, uh, efetivamente,
0: é só... efetivamente, Tomás, desculpa interromper muito brevemente, mas uh, para muita gente toda a gente que está aqui é gente jovem, pelo menos é gente jovem para ter vivido a Primeira República. Já não, não sei se ainda há pessoas que tenham vivido a Primeira uh, essa, essa, essa Primeira República, uh, 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 mas eu tenho, tenho a certeza absoluta que há muita gente que hoje diz que o Estado não era a coisa mais horrível na vida, mas se tivesse vivido os tempos da Primeira República, teria aprovado um golpe militar para acabar com, a, com, a, com o regime absolutamente in, in, impossível para a vida diária que existia na altura. Desculpa, continua. Claro,
1: claro. Uh, não, eu só queria não dizer mais nada. Eu vou passar a palavra ao Rafael, que, que, que queria falar.
10: Uh, eu retomo aquela pergunta quanto à questão das certezas em relação ao Chega e na relação do outro, de certezas quanto ao Partido Comunista. Eu não tenho certeza nenhuma enquanto quanto ao Chega porque eu não prevejo o futuro. Agora, eu tenho certezas de coisas que eles dizem e de coisas que propõem. Uh, tenho certezas de declarações que são feitas, de movimentos a que são associados Uh, e são associados não porque, lá está, eu também concordo muitas vezes que somos muito irragíveis, vamos logo a... a, 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 a ainda não estamos, mas podemos chegar. Mas nós temos um partido que tem muitos membros e tem muitas, muitos associados que partilham de ideais, por exemplo, neonazis. Não são nazis, são neonazis. E nós falamos, por exemplo, eu, eu percebo a questão toda do, do Partido Comunista e de comparar, mas nós falamos de dois partidos, um que surgiu em tempos diferentes. Uh, nós não podemos comparar um partido que em pleno século XXI surge com ideais uh, anti-humanitários. Nós estamos num século de progresso. Nós estamos num século, lá está, como o, o Tomás disse, nós baseamos sempre muito na história. E nós ainda temos muita memória fresca, lá está, tanto de, de, das repúblicas correram mal, de tudo mais... Uh, e nós temos a, certeza, temos a certeza quanto ao Chega que é um partido que em pleno século XXI surge com ideais que não coadunam com uh, o plano que nós nos propomos, que não coadunam com as liberdades pelas quais nós lutamos. Nós temos uma coisa, e não sei se é quanto a mim, uh, ou quanto a outra pessoa, uma vez em filosofia, não sei se fizeram este exercício, mas em filosofia fizemos um exercício da tabela de valores, e o que é que cada um prioritiza mais isto é muito giro porque base fala muito do que é que cada um vê e do seu percurso identitário e eu pelo menos na minha perspectiva pessoal eu ponho a liberdade como primeira coisa e a liberdade assim, também o tema aqui um bocadinho deste debate uh, é uma coisa que <risos> o Chega de todo coaduna com e o PCP coaduna com a liberdade uh, outros partidos coadunam com a liberdade o, o Chega não coaduna com a liberdade e qualquer partido que não coadune com a liberdade para mim, hum, não pode, ou seja, não é que não lhe vamos à voz, ele tem voz e representa alguém, mas nós estamos a falar de pessoas, que... ou seja, suponhamos, eu não sei e não quero saber mesmo se aqui são contra o aborto ou a favor, uh, não é de todo o meu interesse, cada um tem a sua opinião contra ou a favor do aborto. O que eu quero, o meu ponto fulcral, é que me deem liberdade de escolher, se eu quero ser contra ou a favor do aborto que me deem a liberdade de eu poder votar se sou contra ou sou a favor do aborto o que eu sinto com o Cheguei, e o que vejo tanto pelo percurso que, que fez as pessoas a que se associa ou seja, nós não podemos ter um homem que se orgulha de estar na lista de, de Trump de convidados, não podemos ter um homem que acha bonito tudo o que se faz uh, em países com regimes totalitários não estou a falar do caso de Trump não é um regime totalitário, mas Uh, que se associa e que se orgulha das associações a regimes totalitários o que é que é frequente num regime totalitário? a falta de liberdade, a falta de expressão a falta de esta singularidade que nós temos e que achamos muito giro e que às vezes nos, se nós nos esquecermos o facto de como nos é tão dada não é? nós temos todos a liberdade se nos esquecermos que a temos e não lutarmos por ela nós não conseguimos depois defendê-la porque depois vamos ficar sem ela e o que eu sinto com o Chega é que é um partido que é muito perigoso, não sendo eu capaz de prever o futuro, porque nos tira este tipo de liberdades. Não, não, é um partido que, se for avante e se ganhar a dimensão que tem, pode muito bem causar um regime totalitário. E uma democracia, para mim, devia ser... Uh, devia pautar por, uh, por tomar medidas contra o avanço de regimes totalitários em certos países. Que, que medidas... Medidas, por exemplo... Ou seja, eu quando falei à bocado a questão de não previsão do Chega é só uma questão de eu já aceitei que o Chega está cá não é uma questão de eu concordo que o Chega cá tenha chegado a questão de, por exemplo...
0: E aceitas que há eleitores do Chega que não são propriamente fascínoras, não é? São pessoas, são pessoas...
10: São pessoas... Lá está, eu fiz um trabalho e já vou à questão das medidas eu fiz um trabalho sobre as comunidades Ilbilly um, na América e as comunidades Ilbilly e todo, todas as pessoas que são consideradas white trash uh, na América uh, são pessoas que têm um passado e têm uma conotação e têm uma, um presencial histórico um, muito característico.
0: São, 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 nós... são saloios, não é? É assim que traduziríamos é, o conceito. Exatamente.
10: E são pessoas que, por norma, uh, atenção que a palavra Ilbilly é, também é muito, é preservativa uh, são pessoas que por norma não têm ou seja, a capacidade deles de mudarem a sua situação financeira é, é redutível é muito curta uh, a propensão a tomarem drogas é enorme a propensão ao seu, a não terem as mesmas oportunidades de emprego é enorme falamos de uma classe negligenciada uh, pelo sonho americano e por todos uh, os ideais americanos e o que, é que isto, o que é que isto faz? faz com que esta população, por exemplo
0: antes aos guetos, dos, aos guetos urbanos dos negros então na, na América exatamente não é?
10: exatamente um, e o que é que isto faz? faz com que esta população e depois houve um, um estudo feito há um, um livro da Nancy Eisenberg White Trash, 400 Years a Untold Story e um, nela ela fala, explica muito a eleição do Trump uh, na luz uh, destas classes e eu vejo uh, ou seja, são classes que viram no Trump e em todo o populismo e todas as questões que ele, que ele dizia viram a sua representação finalmente viram, ok, se calhar nós podemos dar a volta, se calhar ele está a falar para nós e não para as massas. O que eu vejo com a Ventura é exatamente o mesmo perigo. É que nós, quando temos deseducação uh, e quando não, não temos, uma, temos uma massa enganada apenas por palavras e pelo que é bonito e pelo que nós queremos ouvir dizer, um, acabamos por cair a uh, ser umas ovelhinhas atrás de um rebanho. E acabamos por não questionar e acabamos por... ou seja, eu aceitar tudo que o que Ventura diz, eu de facto eu posso concordar com certas medidas que o Ventura possa ter, mas eu não concordo com o homem que está por trás dessas medidas. Eu não concordo com as restantes que me vão causar, com as repercussões que essas medidas terão. E eu não posso aceitar uma medida, a mesma coisa, ou seja, eu agora vou dar o meu opinião. Eu sou uh, a favor da questão, de, por exemplo, da, da eutanásia. E porventura eu gostaria de ver a eutanásia uh, aprovada, que não, acabou por não ser. Uh, no entanto... Diga, diga. Não, não, não. Contraventura. Contraventura, contraventura. <risos> uh, sim, isso é uma posição também. Mas, uh, por, uh, por sua vez, eu gostaria de ver a eutanásia agora quando foi a uh, ser aprovada. O que é que não foi aprovada? Porque os termos não estavam claros. Agora, eu como é óbvio, na minha perspectiva idilíquica, adoraria ter visto ser aprovada. Mas se não está conforme e se as repercussões seriam piores, não é isso que eu quero ser aprovado, eu posso esperar mais um ano ou mais dois ou mais três até que seja de facto não é? Porque nós esperámos dois mil anos até se calhar este, chegarmos a esta medida então vamos, toda a dar um exemplo muito grande uh, vamos esperar mais um pouco a mesma coisa com a ventura. eu não posso coordenar com uma pessoa cujas medidas vão ter repercussões enormes uh, que são contra todos os ideais que defendo, defendem, portanto não se pode uh, não, podemos, não devíamos dar espaço a algo que vai tão contra e falamos de direitos humanos e liberdades que nos permitem uh, mas nós,
0: estes... como já falámos se não lhes deres espaço ele vai ter o seu espaço à mesma fora do regime democrático e, e, e aí ah, já, já não consegue ter diálogo com, com a pessoa mas e, convenhamos é, é, se nós... é, é, não é difícil ter diálogo com o André Ventura uh, porque ele é um demagogo em grande coisa, grandes coisas que diz ele é um, é um catavento uh, político é, ele é fácil encalhá-lo em contradições como é frequente com os demagogos, aliás. Uh, uh, diz, desculpa.
10: Mas é fácil, eu gosto de muitas vezes isso. é fácil para nós. É fácil para nós que de fora, às vezes. E, ou seja, para mim é perfeitamente fácil ver que ele se contradiz em metade do que diz. E é fácil ver que muitos deste tipo de demagogos, este estes profetas que são reis da retórica... Porque é isso, A sala que ele elogiu no, no homem é que ele é um, um homem incrivelmente dotado no que é que é a retórica ou deixa de ser. Uh, mas o, o perigo disto é que nós estamos a confiar em, em palavras e estamos a seguir um caminho que não vemos o fundo, que só vemos a beleza e um, estarmos a, a dar espaço a algo que é contraditório, ao que... porque é nestas contradições. Lá está, nós sabemos, e falo da nossa. Acho que toda a gente aqui consegue ver no Ventura o que é que são os defeitos e o que é que não são. Nós conseguimos percepcionar porque nós conseguimos perfeitamente ver essas contradições e conseguimos ver perfeitamente atrás do que é que é só o diálogo. A questão é uma camada menos educada e as camadas menos educadas em Portugal e pessoas que se calhar ouvem só palavras e pessoas que estão só descontentes e que se calhar são educadas mas estão descontentes uh, pessoas que só se identificam porque vão atrás de uma fantasia o que acontece quando nós vamos atrás de uma fantasia é que não vemos a realidade e uma democracia presa por uh, uma questão de, de realidade e da realidade em que vivemos e do século em que vivemos e dos iás em que vivemos e se nós estamos a propor uma estamos a propor uma fantasia como o Chega propõe como outros partidos socialistas propõem um, nós estamos a esquecermos um bocadinho da realidade e para mim é muito importante não nos esquecermos da do padrão em que vivemos do que já conquistamos
0: eu estou, eu estou, eu estou
10: e as medidas e as medidas passavam por por exemplo só concluindo por causa das medidas que era o tema inicial passariam seja, eu não me debate isto politicamente mas Uh, seria por exemplo uh, quando antes de Chega ter, ter sido eleito termos feito uma maior uma maior, uma maior por todos os ideais porque lá está uh, Chega quando chegou, nós sabemos passado pouco tempo o que é que ele estava a propor portanto se tivesse sido feito por exemplo uma, uma leitura mais exaustiva antes de ser uh, aceite enquanto partido poderíamos por exemplo uh, ter cortado logo um bocadinho mal pela raiz Uh, eu não estou a dizer, por exemplo, ou seja, o Chega tem ideais com que pessoas concordam. Eles podem ver perfeitamente esses ideais, representados, um dia por outro partido, não pelo Chega. Uh, percebe o que eu estou a tentar dizer com isto? Uh, ou seja, eu não sou contra uh, que as pessoas possam ver os seus ideais representados se os têm. Sei lá, se há problemas contra os chiganos, que o André Ventura fala, e todos nós vemos, há problemas contra os chiganos, uh, com os chiganos. Ok, poderemos ter medidas com, com, quanto a isso, sem dúvida nenhuma, mas não é o Chega que as vai dar. Não é com as propostas que o Chega quer, não é um partido como o Chega que as devia fazer. Nós podemos ter partidos em uh, ter problemas quanto ao sistema nacional de saúde, queiram ou não queiram. Uh,
0: ok? Não é o che... é que os partidos do centro perderam a oportunidade de, 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 de tratar determinados problemas e agora ou seja, depois vem partidos de extremo a pretender, a pretender tratar destes problemas, é isso? Exatamente,
10: e não é, e, não são, e não é um partido como este que deve tratar destes problemas, daí o facto de, não é não permitir, os ideais não é o que, lá está, eu sou uma pessoa, pelo que vocês devem ter percebido, uma pessoa que se identifica mais no padrão de esquerda, no entanto, de todo, e daí a beleza da democracia, a existência de outras ideologias que são contrárias à minha, porque eu não tenho uma certeza absoluta do que é. Nós, há anos atrás, pensávamos que, o, que a Terra estava no centro do universo. Hoje já temos uma ideia diferente. Ou seja, não há verdades universais. Agora... Poxa, nem, nem a democracia,
0: talvez.
10: Exatamente. Agora, partidos como o Chega, e a diferença do porquê do partido como Chega e de ideais como o Chega, é precisamente que numa democracia nós devíamos e é democrático, na minha opinião e comanda Gomes, devíamos poder dizer não e devíamos também conseguir dizer não e haver medidas, ou seja, eu não lhe consigo dizer politicamente já 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 medidas, não fiz um estudo sobre, mas devia haver uma reformulação sobre o, como aceitar um partido, ideologias, o que é que devemos estar ou não aceitar, consigo... devia haver já aqui, e depois mesmo disto tudo uma revisão uh, quanto ao partido e quanto aos seus ideais, enquanto está, porque, convenhamos, o chega neste momento está a revelar tudo o que está a rolar, então deve haver uma revisão sendo feita de forma muito, 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 muito escrutinosa de forma a perceber se de facto é ou não é se for, e lá está é, é se calhar a espada das gumes da democracia que é, nós aceitamos o facto de se 50% acham que sim se mais 50% acham que sim, se é uma maioria então eu vou ter que aceitar, porque é esta a democracia e eu não posso fazer nada porque lá está, mesmo se eu não concordar
0: é a ditadura da maioria, não é? Digamos assim, seria
10: mas devíamos ter grandes medidas quanto, quanto a isto, e quanto ao Chega, sem dúvida, pelo menos da minha opinião, tentar mesmo não é de todo acabar, não é acabar com a ideologia que pago, mas é não é o Chega que devia representar e não é um partido como este que devia não devíamos dar muita mais voz e devíamos começar a cortar o mal pela raiz porque pode ter, pode ter vir a grandes repercussões e, mas não e nós sei, não até
0: que ponto é que não será mais. mais mais justo processar judicialmente pessoas, individualmente, pessoas do Chega, por, por manifestarem determinadas opções ou opiniões que sejam contrárias à lei, do que proibir um partido, um partido é uma entidade abstrata, não é? Ao contrário de uma pessoa, que não é bem uma entidade abstrata, do que proibir um partido por, 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 por considerações vagas, como aquelas que a Ana Gomes levanta. A Constituição, de facto, proíbe partidos fascistas acho, acho que é isso que a Constituição diz mais ou menos mas é evidente que isso não é muito claro o que é que é um partido fascista não é
10: isso não é muito claro é um, é um partido, ou seja eu, eu vejo, chego, vejo partidos muito como ideologias uh, que depois se metem em prática da melhor ou pior forma o Partido Comunista se fosse posto em prática da forma como quer, seria outra coisa penso, é se fosse posto em prática da mesma forma, seria outra coisa agora um partido fascista, nós podemos perfeitamente fazer uma associação que é uh, um partido fascista, um ideal fascista, uma ideologia fascista. Nós sabemos perfeitamente todos, historicamente, as características do fascismo. E sabemos associar por A mais B uh, uma característica. Ok, isto é uma, um ideal fascista. Isto é um ideal fascista. E se um partido ou uma representação reúne um conjunto uh, aceitável uh, de pensamentos fascistas e quando eu falo uh, Falar do fascismo é falar muito de, desta regressão, ou seja, um, um, falamos de um totalitarismo uh, anti-libertário, anti-liberdades, anti-tudo mais. E se nós vemos partidos que têm este tipo de, de pensamento e de ideologias, acho que, lá está, como falar a Constituição e como uh, preza pelos ideais do que é uma democracia, a democracia teria todo o poder de rever, uh, punir uh, e. E talvez mesmo retirar de, do seu espaço um, um partido um, com este tipo de ideologia. E acho é perfeitamente democrático, porque é a questão da sustentabilidade democrática. É perfeitamente, perfeitamente aceitável.
0: Tal, tal, tal como um partido que, que, ultracomunista, ortodoxo, soviético, stalinista, que quisesse nacionalizar toda a propriedade existente à face... Tal como desse modo. É isso que, tá, é isso que estás a dizer. Por exemplo, se de repente
10: me surgisse alguém que acha que uh, através, vamos criar um. mudar uma pima, vamos criar um, um exército uh, que lutará pelos nossos ideais de forma de esquerda, ou seja, comunista, e vamos impor esta coisa e vamos mudar completamente o padrão e uh, vamos é voltar e regressar
0: até a asiática. Fariam umas campainhas de alarme, claro, é isso. Acho que da
10: mesma forma deveríamos uh, cortar é. à risco porque estamos a falar de extremos que claro Há extremos, extremos, existem extremos de facto, uh, e claro que, por exemplo, o, o CDS é mais extremo do que é um PS, por exemplo, uh, o PCP será mais extremo do que é um PSD, suponhamos,
0: tem, tem, tem de
10: de... mas falamos de extremos aceitáveis na democracia, sim. dentro do espaço democrático. Mas daí, temos, extremos temos, extremos temos, duas
0: vias. temos duas vias, que é a via na Gomes, que é de, de não consigo falar com estes tipos, ou não quero, ou recuso-me porque estou ofendido, ou coisa assim, e portanto vou, pretendo a sua proibição, ou é dizer, façamos este debate em público, à hora tal, no dia tal e coisa, e vamos ver, vamos ver então o que é que você está a dizer. Eu prefiro esta segunda via, da, 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 sem dúvida, sem dúvida.
10: Lá está, porque a, a minha, uh, o facto de eu gostar tanto da democracia é a permissão de, lá está, este, este, a existência deste, deste lugar comum democrático. Ou seja, para mim a forma ideal de combater algo assim uh, é democraticamente. É com debate, é mostrar, é, é ganhar. É ganhar democraticamente. Uh, agora, ganhar democraticamente também pode ser ganhar antes. E, por exemplo, Ana Gomes falava muito numa questão de um, um partido como a Chega: se eu fosse presidente, nunca sequer teria entrado. Por exemplo. Uh, e neste campo podemos analisar outras coisas. Se calhar sim. Se calhar, se tivéssemos medidas e se tivéssemos algo feito para preservação da nossa democracia, uh, feito mais intensivamente e mais um escrutínio de forma a não deixar de todo passar estas ameaças. Então sim, poderíamos combater se calhar estes uh, regimes democráticos e dizer não a eles antes mesmo de sequer deles entrar de E seria democrático na mesma. De acordo. de acordo. Agora, estando cá dentro, estando cá dentro, sem dúvida que a solução mais, uh, e aí concordamos sem dúvida, é, é debate, é debate, é votação, é sufrágio, é tudo. É, é, falar é uma con
0: é concordância. É falar com o André Aventura ou com, com quaisquer demagogos que existam à face da Terra, em público. E dizer para justificar o que, o que tem para dizer de alto a baixo e ver onde é que estão as contradições. E insistir contra as contradições e ver que um demagogo enterra-se sempre sozinho, quase sempre sozinho. isso não é isso é, é. conseguimos, lá está,
10: é, a questão enterrar sozinho. E não é só isso, é. Nós temos. Nós punimos crimes direitos humanos, nós punimos pessoas que vão contra. Portanto, qualquer pessoa que e diga de boca aberta e se proclame uh, segundo estes ideais nós temos todos o direito enquanto nação e enquanto mundo todo e enquanto indivíduos que prezamos pelos direitos uh, de, por exemplo, punir e dizer não e acabar e é cortar aí esse mal uh,
1: uh, uh, Rafael vou, vou, um, vou pedir para terminarmos Uh, já, estamos, já estamos aqui há quatro horas, já é muito tempo, um, acho que estamos todos a precisar descansar. Um, uh, muito obrigado por terem estado presentes, um, uh, muito obrigado especificamente ao Rafael, que foi crucial nesta fase final. Um, uh, obrigado ao João Almeida, que, que tomou... tomou a iniciativa de fazer este debate. Uh, obrigado ao Cristiano, obrigado à Inês, obrigado a todos os presentes. Obrigado também ao Bernardo que ainda está a gravar também uh, esta, esta, esta conversa. Um, a, a conversa completa vai ser disponibilizada uh, nos nossos, nos, no nosso canal do YouTube e no nosso site ainda hoje, espero eu, se conseguirmos fazer o download, o upload de uma coisa tão grande para o site. Um, conseguiremos, certeza. Um, uh, uh, obrigado por terem vindo, espero que estejam presentes na próxima e se, e se quiserem sugerir temas de futuros debates, estão à vontade para nos contactar sempre. Estamos sempre receptivos. Obrigado.
3: Muito Obrigada. obrigado a todos.
0: Obrigado. Muito obrigado, Irene. Obrigado a todos. Um, cumprimentos a todos. Até breve.
3: Obrigado. Obrigado.